0: Das kann ich wirklich
1: Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon
2: so
3: spät? Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie am in
2: die Goschen? Gibt's am meisten Schlägerei? Er ist immer live dabei.
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Häkelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. <lacht> Euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein bewirst mit einem
4: gescheiten
5: Senf dazu, muss kein Hindelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
6: Die Big Show, jetzt!
5: Big Show 601 also, Why Stop Now, werden wir schon später machen. Anyway, los geht's. Mit ähm, einem Fußballteil, wo es auch um Fußball geht. Mit Claudio Cartunio von der SZ, mit Alex Feuerherd von Colinas Erben, mit Peter Ahrens vom Spiegel. Es sind zwei Teile. Sogar danach kommt Sven Heiß, den erreiche ich in Madrid, wo er sich Liverpool bei Real Madrid angeschaut hat. Michael Körner folgt danach mit der BBL. Dann geht's es zum Motorsport Formel 1. Und Philipp Schneider von der SZ mal wieder dabei. Der ist nach Saudi-Arabien gereist, Stefan Ehlen und Stefan De Voice heinrich aus den Studios quasi. Stefan De Voice hat dann auch noch Zeit für ein zweites Motorsport-Segment. Weiter geht's mit dem alpinen Skilauf. Da ist ja in dieser Woche das Finale in Soldeu. Da sind dabei Roman Stetzel von der Tiroler Tageszeitung und Tom Heberlein. Es folgt Gregor Biernert von Sky über Golf. Danach Rugby mit Jan Lüdecke und mit Nicola Martin. Und Franz Büchner kommt dann zum DL teil dazu. Kurz vor Ende noch der NBA-Teil mit Sepp Dumitru und ganz hinten raus erreichen wir Schmidi in Indian Wells und äh, da geht's dann auch um Tennis. Sportrate 360, die Big Show 601 also und wir legen los mit einer fantastischen Runde. Zum einen der Chefredakteur, der Sportchefredakteur der Süddeutschen Zeitung hat wieder ein paar Minuten Zeit für uns. Das letzte Mal Claudio äh, haben wir gesprochen während der Fußball-WM. Sowas. Claudio Cartonio, guten Morgen, grüß dich.
7: Hallo, grüß dich auch.
5: Dann äh, vom Spiegel ist mit dabei äh, Peter Ahrens, der Spiegel.de. Grüß dich, Peter. Morgen. Und Alex Feuerherd. Mit ihm haben wir vor der Fußball-WM gesprochen. Guten Morgen, lieber Alex.
8: Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
5: Wir kommen gleich auf die Champions-League-Chancen von Borussia Mönchengladbach zu sprechen, weil ich weiß, Peter möchte nur darüber ja. sprechen, aber... Ich, ich habe zunächst eine Frage an euch drei, weil ihr ja ganz, ganz weit über den Fußballtellerrand auch hinwegblickt. Es gibt ja ab und zu, liest man in der Zeitung, ja, da gibt es jetzt diesen iranischen Ringer, lass ich es mal sein, der nicht angetreten ist im Viertelfinale irgendeiner Meisterschaft gegen einen israelischen Sportler. Und ähm, aus Gründen, warum auch immer, aber als, sicherlich aus politischen Gründen, das ist die eine Sache. Und dann hat sich in letzter Zeit, gerade im Tenniszirkus, den ich verfolge, haben sich ein paar Dinge zugetragen. Da gab es diesen verweigerten Handschlag von Marta Kostiuk, als er das Finale gegen Vavara Krascheva gewonnen hat. In Osten war es, glaube ich. Mata ähm, Lesia Zurenko ist nicht angetreten gegen Arina Sabalenka, Panikattacken. Sie hat davor mit dem WTA-Chef gesprochen, der ihr sinngemäß gesagt hat. Naja, äh, wenn die, auch wenn die russischen Spielerinnen den Krieg geil finden, sinngemäß wohlgemerkt, sie soll sich mal nicht so haben und soll trotzdem gegen die Leute spielen. Gut, jetzt bin ich, sage ich, Alex, ich fange mit dir an. Ich sage, dieser iranische Ringer, der nicht gegen die Israelis antritt, soll lebenslang gesperrt werden. Und ich habe auf der anderen Seite aber so viel Verständnis dafür, dass die ukrainische Tennisspielerin nicht, in dem Fall war es eine Weißrussin, aber auch gegen eine Russe nicht antritt. Wo liege ich falsch, wo ist mein Denkfehler? Hilf mir, bitte.
8: Naja, diese ganze bordkott im Sport ist natürlich schon eigentlich ja uralt. Inwieweit darf man ihn als Mittel verwenden und inwieweit ist die Politik da involviert? Das muss man natürlich sagen beim iranischen Ringer und auch in äh, anderen Sportarten, in denen es vielleicht darum geht, dass Iraner gegen Israelis antreten. Da gibt es natürlich die iranischen Sportverbände und ähm, die sind natürlich zunächst mal vor Ort diejenigen, die sagen, du trittst nicht an. Aber über all dem steht natürlich das iranische Regime, das gesagt hat, das zionistische Regime, so nennen sie ja Israel, das ist unser Todfeind und es kommt überhaupt nicht in Frage, dass irgendeiner von unseren Sportlern oder Sportlerinnen gegen Israelis antritt und wenn doch, dann drohen wirklich schwerste Nachteile. Also da hat man natürlich den unmittelbaren Einfluss auch der islamistischen Ideologie, der antisemitischen Ideologie des Iran, des iranischen Regimes genauer gesagt natürlich, die sich darin auswirkt, dass man da, klare Grenzen setzt und sagt, das, das geht nicht an. Ähm, umgekehrt gibt es das übrigens nicht. Es ist ja nicht so, dass Israelis nicht gegen Iraner antreten mhm. würden. Äh, Im Gegenteil, die würden das ja sehr gerne machen, dass man da sagt, ähm, da zieht man wirklich einen klaren Schnitt und sagt, das, das geht so einfach nicht. Das, äh, das sehe ich vollkommen ein. Da ist natürlich ähm, dahinter steht eine, eine politische Ideologie und danach sollten wir bitte dann schon gehen. Klar sind das alles politische Handlungen, aber dahinter steht natürlich eine Ideologie, ähm, die man als, als jemand, der mit den Menschenrechten dann vielleicht doch konform geht, natürlich aus tiefsten Herzen ablehnen sollte. Das ist der eine Grund. Und auf der anderen Seite, wenn eine, eine ukrainische Sportlerin oder ein ukrainischer Sportler sagt, da wird gerade ein Angriffskrieg gegen unser Land geführt und wir können nicht so tun, als wäre da nichts. Insbesondere dann nicht, wenn sich vielleicht russische Sportler oder Sportlerinnen auch sozusagen noch als, ja, als, als Repräsentanten ihres Landes auch in politischer Hinsicht begreifen dann sehe ich da schon einen Unterschied drin. Dass das der Form nach vielleicht oberflächlich ähnlich sein mag, ist sicherlich richtig. Aber das, was dahinter steht, der politische Gehalt, der ist doch ein völlig anderer. Sport ist politisch, das muss man schon ganz klar sagen. Aber natürlich muss das ein Maßstab sein, wer handelt da eigentlich aus welchen Gründen und wie stehen wir dazu.
5: Claudio, es gibt eine Institution, die sagt, Sport ist überhaupt nicht politisch, nämlich das IOC und äh, meint ja, dass äh, die russischen Athleten unbedingt in Paris starten sollten, dass es angeblich eine Umfrage gäbe, ist in der Süddeutschen Zeitung, sicherlich in anderen Zeitungen auch, aber bei euch ja auch ähm, publiziert worden, dass angeblich 61 Prozent sind glaube ich, der Franzosen sagen, die Russen werden willkommen. Wie siehst du denn diese ganze boykott angelegenheit äh, Kannst du die ukrainischen Tennisspielerinnen nach der äh, Ausführung vom Alex auch verstehen? Oder Oder darf Sport überhaupt nicht politisch sein?
9: Sport ist immer politisch und Sport ist immer politisch gewesen und alle, die behaupten, Sport sei unpolitisch, die verbinden damit meistens eigentlich wieder ein politisches, einen politischen Zweck oder ein politisches Ziel. Also ich, ich kann es eigentlich nicht, nicht besser zusammenfassen, als Alex es schon gemacht hat. Ähm, ja, äh, die, die Frage ist halt, wie sehen es, du hast eine Umfrage zitiert, ähm, wie sehen es die Franzosen, wie sehen wir es? Und wie sieht es die gesamte Welt? Und da glaube ich, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass in anderen Erdteilen, auf die sich ja dann auch wahrscheinlich Thomas Bach berufen wird bei seinem Vorgehen, mhm. Der, der Fokus nicht so sehr ähm, auf diesem Ukraine-Krieg oder auf dem russischen Krieg in der und gegen die Ukraine liegt und dass man da ähm, natürlich dann da auch nicht so tief drin ist und auch emotional nicht so sehr betroffen und, ähm, und, äh, dass das vielleicht dann auch auf die eigene Meinungsbildung, wenn das jetzt nicht jeden Tag die Nachrichten betrifft und man vielleicht auch ähm, Ukrainer kennt und, und, ähm, und die ganzen politischen Debatten im eigenen Land so führt, wie wir das führen, dass einem da das nicht so wichtig ist ja und dass man dann sagt, ja warum sollen die Russen da nicht, äh, nicht dabei sein, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man das, wenn man eine Umfrage in Indien oder auf den Seychellen oder was weiß ich, wo in Ghana macht, dass man da zu anderen Ergebnissen kommt. Und ich verstehe ein Stück weit dass man als IOC sagt, ich kann nicht nur diese, diese westliche Sicht auf diesen Konflikt zum Maßstab machen, sondern ich muss quasi die, die, die Meinung der ganzen Welt einhören. Das verstehe ich. Nur das kann, glaube ich, aus meiner Sicht nicht überlagern das absolute oder den absoluten Kern dieses, dieses, dieses Themas. Und das ist halt einfach, es sind die Sportverbände, die die, die ganze Zeit eben werben mit Fairplay. Mit Menschenrechte, mit Gleichheit. Die schreiben das auf alle ihre Banner, auf ihre Armbinden. So vermarkten die ihre Spiele. Und da ist halt einfach irgendwo eine Grenze zu setzen. Und egal, wie sehr man in Indien oder sonst wo, wie man da über den Ukraine-Krieg denkt, glaube ich, müsste das der Maßstab sein. Und insofern halte ich die Bemühungen vom IOC und von vielen anderen wirklich für falsch erstmal. Und ich glaube auch, dass ja, also ich glaube, dass das IOC da wirklich in eine gefährliche Lage reinläuft, ohne eine große Not. Also ich glaube, man hätte es hätten auch wirklich alle verstanden, wenn man gesagt hätte: nee, ähm, das ist, das ist, das hat eine Dimension und das hat eine Tragweite, was was Russland da macht. Ähm, das geht einfach nicht. Und ich glaube, dadurch, dass die jetzt mit allen möglichen Tricks schon wieder versuchen, die Russen dazu zu kriegen, so wie sie es mit allen möglichen Tricks versucht haben ähm, rund um dieses Staatsdopingprogramm, das wird auch wie ein riesiger Schatten über diesen Paris-Spielen liegen und ich ähm, bin mal gespannt, was da uns zukommt.
5: Herr Peter, die Argumentation ist ja auch vom IOC, die Russen treten und Russinnen treten unter einer neutralen Flagge an, aber gefeiert wird natürlich, der Olympiasieg von, keine Ahnung, von der russischen Stabhochspringerin, ist in Bayern, na, wird er nicht mehr dabei sein, aber der wird ja dann doch in Russland als russischer Sieg gefeiert. Also ich, ich kann diesem Argument mit neutraler Flagge auch auf der ATP-Tour, Medvedev gewinnt. Ich mag den Medvedev grundsätzlich, werde mit Schmieder später noch über ihn sprechen, aber gewinnt er dann am Ende des Tages, werden seine Erfolge in Russland gefeiert. Also ich kann mit der neutralen Flagge wenig anfangen. Kannst du da was, mit was anfangen, Peter?
7: Nein, mir geht es da wirklich genauso. Also die Sportwelt ist dann natürlich wieder ein totaler Flickenteppich. Also wenn man sich anguckt, im Tennis läuft es so ein bisschen so durch, bis auf Wimbledon im vergangenen Jahr sind die Russen wie, wie selbstverständlich dabei und natürlich werden sie als russische Sportler Sportlerinnen wahrgenommen, das ist ja logisch und ähm, ansonsten gilt halt wirklich das, was was Claudia und Alex schon gesagt haben, also Vergleich äh, Iran Ukraine, also wenn zwei Dinge gleich sind, sind sie halt doch nicht dieselben oder gleich scheinen. Hm. Ähm, da muss man einfach auch, glaube ich, nochmal wirklich immer auch individuell hingucken beziehungsweise auch den einzelnen Fall bewerten und ja, da, in in Russland, da bin ich halt einfach auch ganz klar, ich Angriffskrieg ist Angriffskrieg und wenn der weltweit geächtet ist ähm, und da ist, finde ich, es gibt Werte, die eben die Sportverbände verkörpern, da passt so ein Angriffskrieg halt überhaupt nicht rein und da muss man auch einfach eine klare Linie haben und dass das IOC und Thomas Bach die nicht haben, ist natürlich auch wenig überraschend.
9: Aber was du gesagt hast, ist ja, ähm, ist ja ähm, auch schon passiert. Ja, also die, die Prognose, da werden doch diese Sieger, werden doch dann als Russen wahrgenommen. Uh, ähm, das ist ja auch in den letzten Jahren immer passiert. Die Russen sind ja schon ewig unter neutraler Flagge dabei, eben wegen diesem Staatsdoping-Thema. Und ähm, natürlich, als sie zum Beispiel das Eishockey-Finale gegen, gegen die deutsche Mannschaft damals gespielt haben, äh, natürlich war die ganze Halle voll mit äh, russischen Fans, die russische äh, Flaggen ges äh, gespielt haben. Und dann wurde danach die, äh, die russische Hymne nicht abgespielt, weil die durfte man ja nicht spielen im IOC oder im Olympiaprozedere. Dann haben die halt die gesungen, ja? und dann haben sie halt äh, haben sie halt, äh, das so geregelt, ja, und danach wurden die natürlich alle im Kreml ähm, für ihre Olympiasiege gefeiert. und hat keiner gesagt, wir begrüßen hier den neutralen Athleten XY, sondern natürlich waren das äh, alles die Sportler aus dem Vaterland und Ruhm und Ehre und so weiter. Und also man hat es schon erlebt und ähm, äh, jetzt zu behaupten. Ähm, das ist doch gar kein Problem, kann man doch alles äh, wunderbar unter dieser neutralen äh, Flagge abwickeln. Ist grotesk, ja. Kann man glaube ich nicht anders sagen.
5: Jetzt gibt es mehrere Sportarten, Peter spricht den Flickenteppich an, Alex, mehrere Sportarten, wo Russen und Russinnen starten dürfen, dann wieder nicht. Wir haben es ja bei der nordischen SkiwM gesehen, äh, wo die Russen tatsächlich aus sportlicher Sicht Doping hin oder her tatsächlich gefehlt haben, ja, zumal, zumal bei den Männern, aber äh, eine Sportart, finde ich, da gibt es überhaupt keine Diskussionen oder ich bekomme sie nicht mit, nämlich im Fußball, dass plötzlich wieder russische Mannschaften im Europacup teilnehmen dürften, zum Beispiel, dass die Russen bei der WM bei der nächsten spielen dürften, bei der EM, ist das vielleicht sogar die, die schöne Seite des Fußballs, dass da so viel Kohle drin ist, dass die Russen einfach nicht gebraucht werden. <lacht>
8: Ja, ähm, so, so könnte man das wahrscheinlich sehen, aber der, der Fußball ähm, begreift sich dann natürlich ja ohnehin immer ähm, in einer in der Sonderrolle, ähm, was das betrifft ähm, und schaut eigentlich, glaube ich, auch relativ wenig nach links und rechts, was so in anderen Sportarten passiert, aber ähm, das, das wäre von der Erklärung ja zumindest ein Ansatz, ja.
5: Ja, ich bin schon erstaunt, oder, äh, Claudio, dass im Fußball überhaupt keine Diskussion drüber, dass Russland wieder an der ja, em qualifikation ich glaube, teilnehmen darf.
9: Ja, ich, ich glaube aber, dass es, dass es schon ein bisschen ein Unterschied ist. Also, eine russische Nationalmannschaft, die kann ja, das ist ja dann logischerweise eine russische Nationalmannschaft. Ja. Die kann man natürlich viel leichter begründen, dass man sagt, nein, die repräsentiert ja tatsächlich eindeutig ihr Land. Und da kann man auch nicht sagen, wir spielen gegen irgendwie eine neutrale Mannschaft und wir reden nicht, wo die herkommt. Das ist ja irgendwie absurd. Und auf der anderen Seite äh, gibt's natürlich äh, deine Lieblings Sporter Tennis oder es gibt Schach und so, wo man sagt, es sind dann tatsächlich doch echte Individualsportler und ähm, und ähm, gerade im Schach war es zum Beispiel so, dass sich auch viele da aus der ersten Garde ähm, schon auch gegen diesen Krieg positioniert haben oder, ähm, sagen wir mal, kriegsskeptisch positioniert haben. Man, man fordert das ja aus unserer Sicht immer leicht. Ist. Die müssen einfach sagen, Putin muss weg und dann dürfen sie mitspielen. Das können die natürlich nicht sagen, weil die haben halt vielleicht Verwandte in Moskau und ne? und dann wissen wir alle, was da passiert. Und ähm, äh, also unsere Forderung nach der nach der hundertprozentigen äh, politischen Reinheit dieser Menschen, die dann da vielleicht im Schach oder im Tennis auf dem Platz oder am Brett äh, sitzen oder stehen sollen, die ist dann manchmal auch Wohlfall, weil wir können hier, wir machen es halt hier einfach. ja Und ähm, zu sagen, wir brauchen ein klares Commitment gegen den Krieg, ist halt nicht so leicht. Ja? In Russland nicht und in Iran nicht und so weiter und so weiter. Ähm, also ich sehe, deshalb verwundert mich das nicht. Ich glaube, der, der Fußball tut sich da einfach leichter, einen klaren äh, Schnitt zu ziehen
7: als andere. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur am um Geld liegt, ähm, auch wahrscheinlich. Jetzt Zudem wir, kommt ja auch noch, ja. Da, da kommt ja auch noch dazu, dass der Fußball eine dermaßen emotional ausgeladene Sportart ist. Man ja. möchte sich überhaupt nicht vorstellen, was los sein würde wenn es in irgendeiner Art äh, russisch-ukrainisches Duell im Europacup oder oder gar auf nationaler Ebene gäbe, ähm, da verbietet sich ja schon das Nachdenken quasi.
8: Ja. ist etwas halt ja. anderes, als wenn zwei Schachspieler gegeneinander am Schachbrett sitzen. Und es ist doch auch so, nach dem allen, was ich weiß, also bei irgendwelchen Turnieren wird doch auch immer geschaut, wer kann oder Qualifikationen, wer kann mit wem nicht in eine Gruppe kommen. Ich glaube, da ist die Liste inzwischen relativ lang. Also klar, Russland, Ukraine ist das prominenteste Beispiel, aber wenn wir an die ähm, Länder aus dem Balkan denken beispielsweise, da ist auch vollkommen klar, bestimmte Konstellationen verbieten sich, weil man ansonsten ein riesengroßes Problem bekäme bei diesen Spielen und das auch nicht eingefangen bekäme. Also da hat der Fußball sicherlich nochmal eine Sonderrolle und da wird ja schon verbandseitig von vornherein ausgeschlossen, dass es zu bestimmten Begegnungen kommt. Also das darf man glaube ich auch nicht vergessen, was unterstreicht das natürlich noch, was Peter gesagt hat.
5: Ja Peter, jetzt gibt es im Fußball natürlich überhaupt keine Probleme und deswegen hat die FIFA sich einen neuen alten Präsidenten gegönnt ohne Gegenkandidat. Es wird die nächste Fußballweltmeisterschaft mit 48 Teams gespielt. Also das Ganze dauert, glaube ich, dann sechs Wochen oder sind es nur fünfeinhalb. Jedenfalls 40 Spiele mehr in Vierergruppen, was ich dann ausnahmsweise mal begrüße. Aber ist das auch vielleicht wieder unsere oder meine europäische Sicht, dass ich sage, das ist viel zu viel, das ist verwässert und wäre nicht auch ein Ansatz, ich weiß, Suggestivfrage zu sagen, naja, äh, dann lassen wir halt mehr Nationen mitspielen, die sonst vielleicht nicht geschafft hätten.
7: Also ich bin da ehrlich gesagt sogar in der Frage mal ein bisschen gnädiger, ähm, weil ich denke, ähm, das ist der Fußball ist dermaßen eh übersättigt, der ist so voll bis oben hin, bis zum Stehkragen. Da macht es ehrlich gesagt jetzt wir jetzt auch nicht mehr so viel Empörungspotenzial abzurufen, ob da jetzt äh, 32 oder 48 Teams dabei sind. Das More of the Same ist einfach im Fußball das Ding und das wird immer so weitergehen. Also wenn man ja auch sieht, dass parallel diese neue Club-VM nochmal wieder eingeführt wurde, äh, beschlossen wurde. Ähm, ja, natürlich steigt die Belastung immer mehr und natürlich ist das eine Verwässerung, aber ähm, so richtig erregen darüber kann ich mich fast nicht mehr.
5: Claudia, hast du noch Potenzial, da irgendeine Erregung, eine, ja, eine kann... Erregung zu zeigen wenigstens?
9: Ja. Mir geht's ähnlich, also ich habe ich hab das erste, als ich mit den, äh, als wir, als jetzt hier die, äh, diese Woche die Meldung kam, okay, man hat jetzt endlich einen Modus gefunden, nachdem der, äh, nach äh, der erste, auf den man sich irgendwie festlegen wollte, der mit den Dreiergruppen einem ja dann zum Glück noch auffiel, dass das nun wirklich keine gute Idee ist, mit all den Absprachemöglichkeiten, die da, ähm, die da drohen, ähm, hat man jetzt ja einen anderen Modus gefunden, mit, ich glaube, 104 Spielen. Ähm, äh, die erste Frage, die wir uns in der Redaktion gestellt haben, machen wir da bei allen 104 eigentlich Ticker. einen für
5: Stektor, für <lacht> ja. Und einen Ticker <lacht> aber, bitte. Ich, ich fordere einen Ticker von der Süddeutschen Zeitung. zu allen 104. Ja, genau, Wir tickern
9: alle. Nee, ja. Also, ähm, aber ja, ich, ich mein, mein Empörungspotenzial ist auch begrenzt, weil ich mir denke, man muss ja auch nicht alles angucken. Ähm, und wenn am Ende so ein, so ein Riesenturnier auf ein Finale zuläuft, wie in Katar, äh, äh, was dann so in Erinnerung bleibt als wirklich sensationelles Fußballspiel, ähm, dann soll es uns doch vielleicht irgendwie recht sein. Ja, und ähm, ich, ich, ich glaube auch, das ist dieser sehr eurozentristische Blick auf die Dinge ähm, aus einem Land heraus, ähm, das halt einfach sich immer qualifiziert. Mhm. Ja, neuerdings war nicht immer nicht immer besonders lang dabei, bleibt, aber ja eigentlich immer dabei ist. Und ähm, und ich verstehe, dass ähm, sich jetzt, weiß ich nicht, also wahrscheinlich 50 Nationen oder so äh, die Hoffnung machen zu sagen okay in diesem neuen Format vielleicht haben wir mal eine Chance vielleicht sind wir dabei und, und ähm, dass der Fußball nicht nur dass der Fußball nicht nur hier bei uns in Europa und in Südamerika Anhänger hat sondern zunehmend äh, wirklich auf der ganzen Welt und dass die ein berechtigtes Interesse haben ähm, zu sagen vielleicht schaffen wir es da auch mal hin habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Also vieles andere, was in diesem FIFA- und WM-Kosmos passiert, finde ich deutlich empörenswerter als jetzt tatsächlich die WM ähm, mit mit äh, 48 Mannschaften. Also wenn Infantino, und das ist ja manchmal ganz schön knapp bei diesem Irren, ja, wenn der sich durchgesetzt hätte mit, mit seiner WM alle zwei Jahre, das hätte ich ein deutlich größeres Problem gefunden ähm, als jetzt, zu sagen, wir haben ein mehr Teams dabei.
5: Und äh, vielleicht abschließend nur noch zu diesem Teil, Alex, es wird halt ein logistisches Problem werden aus meiner Sicht, weil die USA können das stemmen. Auch wenn sie es gemeinsam, die hätten es auch alleine gekommen mit den vielen Stadien, die dort herumstehen. Aber 48 Mannschaften, diese ganzen Spiele auszutragen, da reduziert sich die Zahl der möglichen Veranstalterländer dann nochmal, oder?
8: Ja, aber das, das wird man schon hinkriegen, glaube ich. Also Ich glaube, dass solche Modelle ja auch schon eine Rolle gespielt haben, als es um die Bewerbung ging und die Strecken sind natürlich extrem weit. Ich glaube, das ist jetzt weniger ein Problem für die Veranstalter, diese Spielorte irgendwie zu, zu organisieren, sondern das wird dann vor allen Dingen auch für, wahrscheinlich für die Fans eine ziemliche Herausforderung mhm. sein. Ähm, je nachdem, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze dann vonstatten gehen wird, also ob es bestimmte Teams gibt, wo es dann heißt, ihr bleibt jetzt äh, bis dann und dann auf jeden Fall in diesem und jenem Land. Also welche Wege man da zurücknehmen muss. Aber das, äh, das wird sicherlich für die Fans eine Herausforderung sein. Ähm, das war natürlich daran gemessen in Katar deutlich bequemer, weil die Wege da deutlich kürzer waren. Ähm, aber ich fand, ich muss es auch nochmal kurz aufgreifen, den, den Punkt, den Claudio angesprochen hat, das ist, glaube ich, was, das in Europa noch, noch viel zu wenig gesehen wird. Und das war halt auch in Katar, ähm, denke ich, was, woran was man einfach nicht vergessen darf. Also, wir haben hier in Boykott-Diskussion geführt, wir haben hier eine Diskussion geführt über die One-Love-Binde und dergleichen mehr. Und das war auch alles, denke ich, vollkommen in Ordnung. Wenn man gesehen hat, wie in anderen Ländern darauf äh, reagiert worden ist, auf, auf diese Weltmeisterschaften, wie sie dort wahrgenommen worden ist, auch dass es im Winter stattgefunden hat. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Gut, das wird bei der nächsten jetzt nicht der Fall sein, aber ähm, da ist in anderen Ländern eben Sommer, die mit vollem Recht sagen, wir hätten das auch gerne mal, dass es nicht bei uns im Winter stattfindet, ähm, da war die Stimmung eine völlig andere und da verändert sich halt gerade was. Und Ich glaube, da muss man ziemlich aufpassen in Europa, dass man sich da nicht zu bequem macht in seinem, äh, von seinem, in seinem eigenen Standpunkt und sagt, wir sind das Maß aller Dinge. Also was so den, den Clubfußball betrifft, ist es bei den europäischen Clubs und bei den südamerikanischen sicherlich immer noch so. Das äh, zeigt ja dann immer auch der Blick auf die Clubweltmeisterschaft. Aber was darüber hinausgeht, hat sich einfach was deutlich äh, erweitert und diversifiziert. Ähm, und, und das findet nun Ausdruck davon. Und das, da sind, glaube ich, dann die weiten Wege gar nicht mal das eigentliche Problem. Ähm, Im Gegenteil, es ist ja nun auch, es ist ja wirklich ein gesamter Kontinent im Grunde genommen. Ein sehr großer Kontinent, der da, äh, oder mehr sogar, der als Ausrichterland oder Ausrichterländer auftritt ich glaube schon, dass das auch durchaus, dass das durchaus auch spannend sein kann und durchaus eine Bereicherung sein kann. Also mir ist da gar nicht unwohl, wenn ich daran denke, welche drei Länder das eben sind. Das ist mir bei Katar offen gestanden völlig anders gegangen.
5: Da muss ich jetzt aber nochmal den ja. Schlenker zurückmachen zu, zu dir, Claudio. Weil du, ja. du hast ja damals, als wir gesprochen haben, ich glaube nach einer Woche, ich glaube, du hast da schon Dinge gesehen, die dich ein bisschen überrascht haben in Katar.
9: Als wir gesprochen haben, war ich gerade angekommen in einem, in einem dieser Fancamps, ähm, also in diesen irren Containerstätten, die die da vor Doha irgendwo in die Wüste gestellt haben mit, ich weiß es nicht, wie viel Containern, 5000, 10.000, keine Ahnung, also bis zum Horizont eigentlich. Und ich bin da hingefahren, ähm, weil ich dachte, ähm, das ist ja so absurd, ähm, und wie kann, da kann doch überhaupt keine Stimmung aufkommen und dann fliegt man da als Argentinier oder als als Japaner oder so einmal um die Welt und landet dann da in der staubigen Wüste in so einem Container, äh, das kann doch, hat doch nichts mehr mit Fußballkultur und WM-Stimmung und so zu tun. Und ich kam da an, das war super. Und ich habe da, hab da einen Nachmittag verbracht und ähm, habe da mit ganz, ganz äh, coolen Fans aus der ganzen Welt im Grunde echt gute Gespräche geführt. Und, ähm, und denen hat es da allen super gefallen. Ja? Die haben sich da abends zum Public Viewing getroffen und, ähm, und ähm, sind ins Gespräch gekommen. Also ich habe irgendwie, die Argentinier haben mir zum Beispiel von total spannenden äh, Gesprächen welchen mit mit, äh, mit äh, Jungs aus Saudi-Arabien erzählt und so. Ähm, und, ne, und dann wird man dann schon so ein bisschen nachdenklich, dass man sagt, äh, hab, haben wir eigentlich irgendwie so, ein, so, so unsere... Wir, wir kanzeln das halt relativ schnell so mit unserer Häme oder mit unserem Zynismus so ab und sagen, haha, guck mal, Fußballfans in Containern, lustig und so. Aber ähm, es hat denen gefallen. Ja, und, ähm, und ich glaube aber auch, dass man, dass man dann... Ähm, quasi, ähm, wenn einen das Kleine zum Nachdenken bringt, das, wir, dann nicht das Große plötzlich vergessen darf. Ja, Also nur weil da ein paar Argentinier und Saudis eine gute Zeit haben, werden ja die, die Gastarbeiter nicht mehr lebendig. Ja? und so. Also ich glaube, man muss halt in beide Richtungen aufpassen, dass man nicht ins Extrem verfällt. Ja? Dass man weder auf, weder ähm, quasi alles bausch und Bogen verdammt einfach äh, und zwar am, am besten noch vom vom deutschen Sofa aus, äh, wo man sich anmaßt, man kann beurteilen, wie Sachen Katar ablaufen. Aber dass man natürlich auf der anderen Seite, nur weil das alles super organisiert ist und weil man im Supermarkt tolles Obst bekommt und so, nicht sagt, naja, so ein schlechtes Land kann das ja nicht sein, was, was jammern denn alle? Ja? Also irgendwo dazwischen muss man halt muss man sich halt irgendwie seinen eigenen Weg finden, wie man die Dinge dann bewertet.
5: Kurze Pause mit Claudia Cartunio, mit Alex Feuerherd und mit Peter Arns.
6: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 601, weiter geht's äh, mit Fußball, mit Claudia Cartunio, mit Alex Feuerherd und mit Peter Ahrens. Und äh, Peter, ich habe letzte Woche hier in der Big Show 600 mit äh, dem Marc Heinrich von der FAZ, mit Marco Hagemann, mit Max Ost, wir haben ein bisschen drüber geplaudert, ja, dass das eigentlich eine ganz, ganz kolossale Schweinerei ist, dass da keine Fans der Frankfurter nach Neapel dürfen. Wir haben Bezug genommen auf den Artikel von Oliver Meiler übrigens in der SZ, der das ja ganz gut begründet hat, warum das so ist. Und jetzt haben sich da gestern Szenen abgespielt, wo mir, ja, wo ich denke, da fehlt mir das Verständnis dafür. Aber ich habe den, den Finger nicht an der Puls, am Puls der Fußballfanszene. Peter, was, was hast du aus diesen Szenen gestern gemacht, die ja dann für das Spiel keine Rolle gespielt haben? Neapel hat eh 3-0 gewonnen, aber was sich in der Innenstadt getan hat, da, 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 da brauche ich jetzt Interpretationen.
7: Das ist natürlich eine ganz ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite hatte man ja schon das Gefühl, das ist so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. So Sowas kommt von sowas. Wenn eine Woche lang nur über ein Thema geredet wird, also dass da auch noch ein Fußballspiel stattgefunden okay. hat, in der Champions League, das äh, war ja eine totale Randnotiz geworden, äh, nicht nur wegen des klaren Hinspielerfolgs, sondern niemand hat eigentlich mehr darüber geredet, dass da auch noch zwei Teams gegeneinander antreten. Ähm, diese Sache hat sich dann, ne, durch, finde ich halt, Ungeschicklichkeit vieler Beteiligter auf beiden Seiten, oder auf, wenn man von mindestens zwei Seiten redet, dann einfach auch hochgeschaukelt. Und dann ist einfach auch klar, dann sind natürlich, das ist da auch eine gewisse Klientel, die dann auch dahin reißt, Natürlich auch mit dem klaren Ziel so, jetzt ne zeigen wir es dieser Präfektur, jetzt zeigen wir es dieser Stadt, jetzt zeigen wir es diesem Club, jetzt zeigen wir es der Organisation, wir scheißen doch auf alles. Und dann, ja, also fand ich mich jetzt nicht äh, so vom Sockel gehauen gestern Abend, als ich dann diese Meldungen gesehen habe und die Bilder gesehen habe, weil das eigentlich relativ klar war, dass das passiert. Und ähm, aber das ist dann auch wieder eigentlich so ein bisschen wie dieser Katar-Geschichte. Auch da kann man eben auch nicht auf schwarz und auf weiß gehen. Da kann man, gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen und sagen, ja, das ist nur Schuld der Polizei, das ist nur Schuld der Politik. Das hätte man alles anders regeln müssen. Wahrscheinlich hätte man es auch anders regeln können. Aber es sind natürlich auch wirklich Leute, die dann auch Bock auf Gewalt haben und die dann natürlich auch klar aufeinander losgehen und mit diesem Ziel auf diese Reise antreten. Also insofern... Ähm, gibt's das? ist das wieder so ein klassischer Fall von äh, Schuld auf allen Seiten und letztens wieder mal, dass man sagt, ja, da geht keiner gut raus aus der Sache.
5: Claudia, wie, wie, wie hätte man sowas anders angehen können? Weil ich habe letzte Woche auch öfter gehört, naja, dass Neapel muss es aushalten als Tourismusstadt, dass da 2400 Frankfurt-Fans kommen, die natürlich zu 99% oder zu 98% in friedlicher Absicht kommen. Aber äh, ich... Ich finde halt, dass es eben nicht ausgehalten werden muss. Wenn es schon heißt, es muss ausgehalten werden, dann liegt da schon mal was im Argen mit der grundsätzlichen Konstellation.
9: Ja, ich finde auch, dass das Ausgehalten-Werden-Müssen Grenzen hat. Ja, Und ich weiß ja zum Beispiel auch, dass der, der Artikel von, von Oliver Meiler, der hat ja doch einige Leute auch irgendwie empört, weil er ne, weil er sehr klar sich auch auf die, ähm, die italienische Sicht, auf diese Dinge äh, Bezogen, aber auch vielleicht auf die Seite der Italiener geschlagen hat, war ja auch, in, 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 einer der Texte war ja auch mal ein Kommentar, ähm, und, äh, die Italiener, ähm, also ich meine zum Beispiel auch der Kollege Meiler hat mir lange mit ihm darüber geredet, weil ihn ja auch so ein gewisser, so ein bisschen ein Shitstorm über ihn <lacht> reingebrochen ist und über Medien und überall war das dann Thema, ähm, der hat, der hat halt auch gesagt, er war, ähm, er, er war halt dabei als, ich glaube, es waren Fans aus Rotterdam oder so, da die spanische Treppe und den, den berühmtesten und äh, den barocken äh, römischen Brunnen wirklich komplett auseinandergenommen haben. Er hat, er hat es halt gesehen und er hat auch die Schäden gesehen und so weiter. Und gerade diese Städte, die ähm, eben, die, das sind Tourismusstädte und das sind die ja unter anderem eben wegen dieser hunderte oder tausende Jahre alten Kulturstätten und ähm, und ähm, dazu sagen, muss man halt aushalten, wenn da jetzt mal die Horden durchziehen und dann ist es halt danach kaputt. Ich glaube, das hat Grenzen, aber äh, wie, wie, wie Peter ja auch gesagt hat, also ähm, das hätte definitiv anders gelöst werden müssen. Und ähm, sicher nicht so, dass man erst alle Frankfurter Flüge und Hotels und so buchen lässt und dann sagt, Edgy Badgy, eure Tickets könnt ihr übrigens nicht abholen. Ja, also, ähm, dass man damit dann auch äh, Frust äh, noch verstärkt und dass man dann äh, sagt, okay, also äh, jetzt, ich komme zwar nicht ins Stadion, aber jetzt habe ich schon so und so viel Geld ausgegeben für meine Reise, dann fliege ich da doch hin. Also ne, das, das ist alles extrem, äh, extrem ungeschickt. Und dann auch im zweiten Schritt äh, dann zu sagen, ähm, gut, das Verwaltungsgericht da in, in Italien hat gesagt, wir dürfen das nicht verbieten, dann verbieten wir es nur Leuten, die in, in Frankfurt selber einen Wohnsitz haben, ähm, das, dann wird es ja wirklich to total absurd. Ja, und, und trotzdem... Äh, trotzdem äh, äh, tue ich mir schwer, damit zu sagen: Na ja, das war der, das war der Auslöser und die Gewalt war dann war dann ja nur die Folge davon. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man auf dem Schulhof sagt: Du hast mich provoziert, also musste ich dir das Messer zwischen die Rippen stechen. Also das, ne, das geht irgendwie nicht und äh, also dahin zu reisen und die Stadt so auseinanderzunehmen, geht halt nicht. Und das Tragische daran ist halt, dass sich jetzt die Behörden im Grunde bestätigt sehen werden äh, in ihrer Haltung zu sagen. Ähm, seht doch wir, wir lagen richtig mit unserer gefahreneinschätzung und wir lagen richtig mit unserer maßnahme wir haben es jetzt zwar nicht durchsetzen können aber wir brauchen wege um in zukunft äh, fan, äh, fan aufmärsche wie diesen äh, beim im Europaparkal zu verhindern und das wäre natürlich schon tragisch wenn sich das wenn sich das europaweit irgendwie häuft oder durchsetzt weil ähm, aber das gehört schon irgendwie auch dazu, dass man seine Mannschaft äh, durch Europa begleitet zu den Spielen und wenn das auf dem Spiel steht, wäre das schon schade. Hm.
5: Gerade gerade bei den Frankfurtern, die im letzten Jahr ja auch davon profitiert haben, unter anderem in Barcelona. Alex, magst du zu dieser Thematik noch was sagen oder möchtest du gleich an Häusel weiterziehen? Es ist ja nur noch der glorreiche FC Bayern München aus deutscher hm. Sicht vertreten, der wirklich glorreich ist für mich, also wenn ich mir den Kader anschaue, der Champions League Favorit. Jetzt können aber zwei deutsche Mannschaften schon ein bisschen, bisschen schlecht auf die Schiedsrichter zu sprechen. Sein ich spreche auch von Leipzig, was nach einem 0 zu 7 lächerlich ist. Aber wenn ich mir die ersten beiden Tore anschaue, die Leipzig eingefahren hat, äh, äh, dann, dann sage ich halt den Elfmeter, boah, und auch das Foul von Haaland am Torwart vor dem 2-0. Das, das danach auch thematisiert wurde. Äh, wie, wie viel fangen wir mit dem Leipzig-Spiel vielleicht an, das natürlich lächerlich 7-0 ausgegangen ist, keine Frage. Aber ist, ist dir da besonders wohl gewesen bei diesen beiden Entscheidungen?
8: Bevor ich dazu was sage, hänge ich trotzdem ganz ja, kurz noch ja, ja, was ja, dran zu der, ja. zu der Frage davor. Ähm, grundsätzlich schließe ich mich da an. Ich habe mich so ein bisschen gefragt. Also diese Self-Fulfilling Prophecy, ob die nicht auch so weit geht, dass die Behörden in jedem Fall gesagt hätten, unser Konzept ist aufgegangen. Wenn es da keine Randale hm. gegeben hätte, hätte es ja. vielleicht auch geheißen, naja, unser, unser Konzept ist ja aufgegangen, jetzt ist alles ruhig geblieben, wir fühlen uns bestätigt. Gibt es Randale, heißt es, naja, da zeigt sich ja, wie richtig das war, das zu verbieten. Damit habe ich natürlich nicht gesagt, dass ich das völlig in Ordnung finde. Ich habe auch nicht damit gesagt und will es auch nicht damit gesagt haben, dass das die einzig adäquate Reaktion auf das Verbot gewesen ist, um Gottes Willen. Aber das ist so ein bisschen eine Situation, wenn man wenn es so macht, geht die Polizei da immer als Gewinner raus und die Fußballfans stehen wirklich angeschmiert da und gerade diejenigen, äh, Claudia hat schon gesagt, die vorher alles gebucht hatten und dann da wirklich die Gelackmeierten waren, das das kann man so nicht machen und wenn hinterher eine Situation entsteht, in der dann die Behörden sagen, seht ihr, wir haben auf jeden Fall richtig gehandelt, also das ist mir zu, äh, das, das ist untragbar, das, das darf man so nicht machen. Und da muss man sich was überlegen. Und äh, dann mache ich eben die Überleitung, was überlegen müsste man sich dann tatsächlich auch bei den Unparteiischen. Ja klar, also äh, auch die Dortmunder haben, haben schon geklagt äh, und auch, auch nachvollziehbarerweise. Und bei Leipzig, gut, natürlich bei 0 zu 7 ähm, hat es nicht ganz die Tragweite. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, ja, die Fehler, die da passiert sind oder die fragwürdigen Entscheidungen, die sind am Anfang passiert, wo es noch 0 zu 0 stand. Und dann geht es dann um das 1 zu 0 und das 2 zu 0, dann wäre es vielleicht anders gelaufen <lacht> so, wie er, so, wie, so wie Haaland gespielt hat und wie er grundsätzlich ja. beschaffen ist, melde ich da mal leise Zweifel an. Glaub, dann wärst es vielleicht 5-0 ausgegangen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass also wenn man jetzt die Leistung des, des Schiedsrichters da beurteilt, Slavko Vincic, der hatte einen schwarzen Tag. Da muss man überhaupt nicht drum herumreden. gerade in der ersten Hälfte. Ähm, dieses Handspiel, gut, da, das ist natürlich eine ewige Diskussion die nerven mich auch und äh, da bin ich auch der Meinung, da muss man sich vielleicht tatsächlich mal grundsätzlichere Gedanken machen, jetzt weg von was ist eigentlich Absicht oder Vergrößerung, sondern vielleicht muss man völlig anders denken und darf es einfach nicht mehr dabei belassen zu sagen, wir, wir wollen nicht jedes Handspiel bestrafen, ähm, sondern einfach bei der Spielfortsetzung ansetzen. Also ein Handspiel sagen wir mal so, wie, wie das von von Henrichs, das ja kaum wahrnehmbar war, der hat ihn minimal berührt und dafür gibt's und der wird von hinten angeköpft, wenn es dafür einen Strafstoß gibt und man sagt, ja, die UEFA ist da recht streng, wenn der Arm vom Körper weg ist und der Ball kommt dagegen, dann ist das immer strafbar, das ist tatsächlich im Wesentlichen die Auslegung, also wird es wahrscheinlich sogar regeltechnisch von der UEFA als korrekte Entscheidung eingeordnet. Ich kenne aber keinen, der dann sagt, also für das bisschen und dann noch von hinten angeköpft, wenn einer eigentlich normalen Haltung einen Strafschluss zu geben, das ist völlig unverhältnismäßig, das passt nicht. Und ich glaube inzwischen, dass man vielleicht genau da ansetzen müsste und sich äh, eine Regelung überlegen müsste, die da stärker differenziert, dass man einfach sagt, der hat nichts verhindert äh, durch dieses vermeintliche Handspiel, also kann das auch so nicht geahndet werden. Und nur nebenbei, ich glaube, dass es auch gute Gründe gegeben hätte, äh, für den Schiedsrichter zu sagen, weißt du was, das ist für mich auch einfach kein strafbares Handspiel. Der springt da ganz normal hoch und ähm, was danach passiert, ist eigentlich nicht der nicht der Rede wert. Der kann den von hinten nicht sehen, der hat keine Orientierung zum Ball. Das muss man nicht als Handspiel bewerten. Gut. Und dann äh, ist einmal der Wurm drin und dann gibt es dieses, dieses Foulspiel vor dem 2 zu 0. Ähm, dann gibt es, glaube ich, den, die, das, das Foulspiel vom... Ähm, von Ederson gegen Leimer, Leimer, was, Leimer glaube was glaube ich, ja, ja. also wo ich schon eigentlich in der Realgeschwindigkeit das Gefühl hatte, da gehen ja alle Alarmglocken an, wenn der Torwart aus seinem Strafraum rauskommt, dann auch bei, das ist auch bei Vincic mit Sicherheit so gewesen, dass der sagte, okay, jetzt muss ich den Fokus haben, was macht der da eigentlich, nur der spielt halt nicht den Ball, der trifft halt nur den Gegner, das ist zwar keine sogenannte Notbremse gewesen, der Ball geht nach außen, da war auch noch ein Verteidiger, aber das ist natürlich trotzdem den Freistoß und eine gelbe Karte und dann, Pfeift er und gibt sie Timo Werner, weil der sich beschwert hat. Gut, unsportliches Verhalten, nochmal eine andere Diskussion. Aber dann kommt am Ende halt eine Entscheidung raus, bei der alle mit dem Kopf schütteln. Also das ist natürlich nicht, das, kein, kein Champions-League-Niveau gewesen vom Unparteiischen. Aber Slavko Vincic, auch dann zu seiner Ehrenrettung, den habe ich auch schon jetzt häufiger gesehen. Das ist natürlich ein Schiedsrichter, der grundsätzlich sein Handwerk versteht, sonst würde er da auch nicht pfeifen. Aber an dem Abend, gerade in der ersten Hälfte, gut und danach war es natürlich auch entschieden, das war, ähm, war sicher keine gute Leistung, keine Frage.
5: Wer möchte noch mit einstimmen in das deutsche Fußballmalheur? Peter Borussia Mönchengladbach ist ja in der glücklichen Lage, in diesem Jahr nicht Champions League gespielt zu haben. Aber es bleiben halt dann doch immer nur die Bayern übrig, die uh, unabhängig von Schiedsrichterentscheidungen einfach uh, wahrscheinlich den besten Kader haben, der noch übrig ist in der Champions League. Würdest du dieser Zustimmung, dieser Einschätzung Einsch äh, zustimmen?
7: Also als Gladbach-Fan hat man es ja einfach zurzeit einfach wunderbar. Ja. Es gibt keine Diskussion <lacht> über marodierende Fans in Europa. <lacht> es gibt keine Diskussion <lacht> über Schiedsrichterentscheidungen in der Champions League oder in anderen internationalen Wettbewerben. Also sie können schön in ihrer eigenen Liga rumtrökeln im tiefsten Mittelfeld. Und ansonsten stimmt das natürlich. Das findet die Champions League macht den Stellenwert der Bundesliga a, aber auch den Stellenwert des FC Bayern innerhalb der Bundesliga halt noch viel deutlicher, als es das Tabellenbild der Bundesliga selbst derzeit widerspiegelt. Ähm, man muss natürlich klar sagen: Alle vier Bundesligisten hatten schwere Aufgaben. Das war jetzt wirklich kein äh, Fallobst, was da äh, sich gegenübergestellt hat. Manchester City, Napoli, einfach im Moment ja unwiderstehlich. Und auch Chelsea zu Hause ist natürlich trotzdem, auch wenn die sicherlich nicht ihre Sternsaison haben, aber mit all den Verstärkungen aus dem Winter äh, schon auch eine Hausnummer. Das ist klar. Dennoch ist es am Ende dann ja wieder so, dass einfach der FC Bayern übrig bleibt. Das ist einfach so. Die spielen gegen PSG mit der berühmtesten, vielleicht nicht besten, aber berühmtesten Offensive in Europa und kassieren in zwei Spielen kein einziges Gegentor. Ähm, was jetzt nicht unbedingt immer diesem Spielverlauf entsprochen hat, aber steht eben am Ende beim Strich drunter dann dabei. Und da muss man einfach sagen, ja, da ist die Bundesliga vielleicht auch gerade im Moment einfach ein Fairbild. Dass man irgendwie sagt, ja, das ist so die spannendste Liga im Moment von den Top-Ligen in Europa, weil man sich rein die Punkte anschaut. Aber äh, die Champions League macht dann eben auch ganz klar deutlich, wo der FC Bayern steht und wo die anderen stehen. Und äh, das ist eigentlich auch ja, völlig unstreitig, dass das auch am Ende der Bundesliga-Saison wieder deutlich wird.
5: Ich weiß Alex sehr, sehr genau zu verorten. Ich weiß Peter genau zu verorten. Äh, ich glaube, Claudio Cartugno ist einfach der über allem stehende, schwebende, objektive Fußballfan, der keine Präferenzen hat oder doch, Claudio, <lacht> oder doch?
9: Du, genau so ist es. Ja, ja. Nein, nein ähm, ähm, ich bin ja in Karlsruhe aufgewachsen.
5: Ja, das spricht ja nicht ja. gegen dich.
9: <lacht> und, zwar mit dem, und zwar schon mit dem Karlsruhe C und zwar in der Zeit ähm, so 7-0 gegen Valencia im UEFA Cup und so. Äh, ähm, Kiriakov äh, Euro-Eddy und so. Da war ich schon KSC-Fan. Ähm, und äh, ich muss dann aber ehrlicherweise zugeben, ich habe diese emotionale Bindung und auch den, den Kontakt und auch den Überblick verloren. Ne? Die sind ja dann in die dritte Liga runter. Und ähm, ja, es ist, äh, ich, 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 ich verfolge das noch mit einem Auge, aber ähm, da ist äh, das hat sich nicht gehalten. Und es hat da ist dann aber auch jetzt nicht so richtig was Neues dazugekommen. Das ist so.
5: Ja, vielleicht findet sich ja noch der Verein, der dich aussucht, denn das haben wir haben wir ja gelernt, dass man sich nicht.
9: Das ist so rum läuft ja in der Regel. Ja, genau.
5: ja, natürlich,
9: ja. natürlich. Ja. Ja.
5: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien. Alex, am Wochenende, was wird deine Aufmerksamkeit am meisten beschäftigen? Bist du noch Schiedsrichterbeobachter oder hat sich diese glorreiche Tätigkeit in, in Wohlgefallen aufgelöst?
8: Nein, die hat sich natürlich nicht in Wohlgefallen aufgelöst, sondern das mache ich noch sehr regelmäßig. Kurz nachgeguckt, ich bin schon bei 20 Beobachtungen in dieser Saison. Also bei den Männern bis zur Regionalliga, bei den Frauen bis zur Bundesliga, Jugendbereich auch. Jetzt habe ich am Wochenende aber tatsächlich mal... Kein Spiel, weil der Sonntag so voll ist mit anderen Dingen, dass das äh, sich tatsächlich an der Stelle mal nicht, äh, nicht ergeben hat oder ich darum gebeten habe, da mal freigestellt zu werden. Werd natürlich die Bundesliga verfolgen, ähm, bin, ja, Peter gerade gesagt hat, das wird am Ende auch wieder deutlich werden. Ich bin gar nicht so ähm, überzeugt davon, dass das der Fall sein wird, ähm, auch wenn momentan das sogenannte Momentum natürlich wieder zugunsten der Bayern auszuschlagen scheint, aber ähm, selbst als jemand, der mit diesem Club diesem, diesem sympathisiert, wünsche ich mir, dass es am Ende raus dann zumindest doch mal enger wird. Ähm, mal schauen. Die Bayern müssen nach Leverkusen. Das äh, ist in der Vergangenheit auch nicht immer so gewesen, dass es ein Spaziergang geworden ist. Äh, Xabi Alonso kennt die Bayern natürlich auch ganz gut und bin gespannt, was sich vorher tut. Also klar, wenn, wenn Dortmund da wieder Punkte liegen lässt und Sonntag um 17.30 Uhr dann die Bayern spielen, die, die schon wissen, wenn wir jetzt gewinnen, sind es fünf Punkte, dann... Äh, Ziehe dann alles zurück, was ich jetzt gesagt habe und behaupte das Gegenteil. Aber gut, klar, die Bundesliga wird das sein, was ich mir am Wochenende natürlich besonders anschaue, mit Fokus auf das Leverkusen-Spiel.
5: Peter, du spielst ja die Klaviatur des gesamten Sportes. Wird es auch die Bundesliga sein oder hast du was anderes auf dem Zettel fürs Wochenende?
7: Ich werde tatsächlich einen ganz normalen Redaktionsdienst am Schreibtisch verleben. Bundesliga natürlich auch im Blick und natürlich auch schon ein bisschen die Nationalmannschaft. Freitag ist ja der kader Ah, ja. die Bekanntgabe des Kaders und äh, Medienrunde mit Flick und solchen Geschichten und dann wird das natürlich dann auch die kommende Woche ziemlich bestimmen ähm, der großartige Neuanfang dieser Mannschaft der natürlich glorios sein wird, den wir dann begleiten.
5: Ja, mit zwei Jahre langen Testspiele, das wird ein ganzes Träumchen werden. Claudio ja, ist
7: Peru schon eine Perle.
5: Ja, Perle, die an. Perle Peru. <lacht> uh, Claudio, uh, es gibt keine Schwimm-Europameisterschaft, keine Schwimm-Weltmeisterschaft. Wo liegt deine wahre Leidenschaft an diesem Wochenende? Äh,
9: die liegt beim 13. Geburtstag meiner Tochter. Na,
5: Nichts anderes wollte ich hören. Das ist doch genau der richtige Abschluss. <lacht> danke Claudio Cartunia von der SZ. Danke Peter Ahrens vom Spiel. Danke Alex Vorhert, Colinas Erben. Wir kennen ihn von Sky. Danke euch drei. Kurze Pause.
4: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, ah, weiter geht's äh, mit Fußball und ihr hört ihn schon im Hintergrund. Ich freue mich sehr, dass er in Madrid für uns erreichbar ist. Und er, das ist Sven Heist von Sky von der Süddeutschen Zeitung. Servus Sven.
2: Hallo Sven, gut aus Madrid.
5: Ja, warum Madrid, das liegt natürlich nahe. Du hast äh, das Spiel des FC Liverpool, das 0 zu 1 verloren gegangen Das Spiel des FC Liverpool bei Real Madrid beobachtet. Mit welchen Eindrücken bist du rausgegangen am Mittwochabend aus dem Stadion?
2: Mit dem, dass es Toni Groß nach so vielen Jahren immer noch schafft, mich zu verblüffen. Ich war regelrecht angetan von seiner Leistung gestern und es hat Freude gemacht, ihn über 82 Minuten auf dem Spielfeld sehen zu können und dieses wunderbare Stadion. Santiago Bernabeo bietet die Annehmlichkeit, dass du als Medienvertreter mehr oder weniger unterm Dach sitzt. Und dann kannst du das von oben wunderbar beobachten, wie er sich über den Platz bewegt, wie er seine kurzen Pässe spielt, seine langen Pässe. Es ist eine Freude, ihm zuzuschauen.
5: Mir war er immer ein kleines bisschen, Toni Groß, äh, zu wenig nach vorne orientiert. Aber du bist, bist ein Fan, merke ich. Ich bin eher im Modric-Lager. Was, was hat dir Luca Modric gestern gezeigt?
2: Ach, weißt du, Jens, du musst mal Toni Kroos angucken, wenn er im Kabinengang steht vor Anpfiff. Da geht es schon los. Schau einfach in sein Gesicht. Wie steht er da? Wie schaut er aus? Normalerweise geht es selbst gestandenen Profis, nach vielen Jahren so in der Champions League, dass sie immer noch angespannt wirken, nervös, leicht mit dem Körper hin und her wirken. Toni Groß steht einfach da und schaut gelassen rein. Und genau das überträgt sich auf diese Madrider mannschaft Auf viele jungen Spieler, auf die Neuzugänge, und das verschafft dieser Mannschaft eine Aura, die auch dem Gegner natürlich nicht unbemerkt bleibt. Und, und Liverpool hat sofort gemerkt, oh, da ist ein Gegner heute da, nee, die werden dieses, ähm, diesen Vorsprung nicht mehr hergeben. Und, und das überträgt sich aufs Spiel. Und so, so, so kickt er dann auch auf dem Platz. Du kannst ihn nicht unter Druck setzen. Und das ist das Problem für Liverpool. Egal, ob sie versuchen, den Gegner zu überrennen oder einen Power-Fußball zu spielen und intensives Pressing er reagiert nicht drauf er, er bleibt ruhig spielt den Ball kontrolliert hat immer eine Lösung denkt immer weiter und damit dominiert er diese Partie und in gewisser Weise dann auch Liverpool.
5: Jetzt habe ich du hast es nicht gehört, aber in der Diskussion davor habe mich aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, die Bayern bester Kader in der Champions League und du sagst jetzt aber die Ruhe von Toni Groß überträgt sich auf den Titelverteidiger, auf Real Madrid ist für dich Real Madrid der erste Herausforderer. Das FC Bayern München steht für dich, Real Madrid, vielleicht sogar noch eine kleine Stufe über Bayern München, weil die ja, wie gesagt, im vergangenen Jahr gewonnen haben.
2: Toni Kroos spielt ja nicht alleine. Also so ehrlich muss man ja schon sein. <lacht> er hat immer noch zehn Mitspieler bei Real Madrid. Und wenn du dir die anguckst, dann sind das aus meiner Sicht alles Ausnahmekönner auf ihren Positionen. Also sag mir einen aus dieser Mannschaft, wo du sagst, boah, also da könnte Real Madrid vielleicht auch einen besseren Spieler vertragen. Das fängt bei Torwart Courtois an, das geht in der Abwehr über Rüdiger weiter, über dieses wunderbare Mittelfeld bis ganz vorne zu Benzema. Ich habe den Eindruck, dass häufig in den Medien auch immer von den alten Herren bei den Königlichen gesprochen wird. Also das mag vielleicht auch den einen oder anderen zutreffen, aber sie haben ja auch eine wunderbare Mischung in dieser Mannschaft. mit Spielern wie Kamawinga und Vinicius, die eben eine ganz andere Frische auch in diese Mannschaft irgendwo reinbringen. Dazu haben sie eine wunderbare Hierarchie. Und ich glaube, wenn du fünfmal die Champions League in neun Jahren gewinnst, dann hast du auch nicht mehr den unmittelbaren Druck, diesen Pokal gewinnen zu müssen. Und ich glaube, das macht sie ähm, noch gefährlicher für einige Mannschaften. Und ich glaube, dass es, wie gesagt, der, der souveräne Altmeister im Wettbewerb ist. Und die große Frage, die sich für mich stellt, ob sich gerade so Vereine wie Neapel und Benfica Lissabon, die irgendwie gerade über eine sehr gewachsene Mannschaftsstruktur und einen tollen Fußball sich auszeichnen, in der Lage sind, dieses Real Madrid in Zugzwang zu versetzen. Am ehesten kommt momentan, da gebe ich dir vollkommen recht, der FC Bayern den Spaniern nahe, weil die Münden halt dann doch auch eine ähnliche Siegesaura ausstrahlen.
5: Aber letzte Frage dazu, weil du es schon erwähnst. Wäre es nicht grandios für den Fußball äh, generell, wenn Benfica Lissabon oder meinetwegen auch Neapel, aber noch lieber Benfica Lissabon, die Champions League gewinnen würden?
2: Das würde dem Fußball genauso gut tun, wie das jetzt drei italienische Mannschaften im Viertelfinale stehen. Und ich habe das mit großer Freude und auch großem Respekt äh, zur Kenntnis genommen. Ich habe mir das Null zu null zwischen Tottenham und dem AC Milan angeschaut vor einer Woche. Das war ja natürlich wahrlich kein Leckerbissen. Aber ich konnte mich daran erfreuen, wie stoisch dieses Milan, dieses Null zu null über 90 Minuten souverän verteidigt hat. Und ich bin durchaus davon überzeugt dass ähm, egal wie, eine, wie stark eine Liga anmutet, dieser Fußball immer auch in Wellen verläuft. Und ich glaube, der italienische Fußball hat jetzt fast ein Jahrzehnt darauf warten müssen, bis wieder eigene Mannschaften so weit in der Königsklasse kommen. Und es scheint durchaus momentan so ihr Ja zu sein mit, mit drei Vertretern. Also kein anderes Land kann dort mithalten. Und du siehst ja auch an Spanien, dass nur noch Real Madrid verblieben ist, dass eben man nicht immer kontinuierlich ganz oben bleibt. Und ich finde das eben schön so. Und ich gebe dir da komplett recht, wenn es einen Überraschungssieger geben würde wie... Neapel oder Benfica Lissabon, dann wäre es diesen Clubs so zu gönnen, weil sie, glaube ich, über Jahre hinweg so viele tolle Spieler für diese großen Vereine ausgebildet haben, aber abgesehen ähm, von den damit verbundenen Einnahmen nie wirklich sportlich davon profitieren konnten.
5: So, jetzt habe ich ja vor ein paar Wochen, ich glaube, mit dir auch, und dann habe ich den Guido Schäfer, der Jürgen Klopp ja auch kennt, aber ich glaube, wir haben auch schon, und du hast mich da ja eingebremst in meinem Abgesang auf Jürgen Klopp. Liverpool, ich habe das gestern so im Second Stream mir ein bisschen angeschaut, und mir gedacht, sehr unterhaltsames Spiel. Also im First Screen war dann das Spiel von Neaple, aber sehr unterhaltsames Spiel. Hat sich Liverpool, trotz der Niederlage gestern, hat sich Liverpool aus deiner Sicht erfangen, wenn man das so sagen darf, die letzten Wochen?
2: Normalerweise ist es ja eine Auszeichnung, wenn du sagst, ein Spiel war unterhaltsam. Gestern würde ich es aus Liverpooler Sicht nicht so sehen, weil ich glaube, dass von vornherein die Fakten eben geklärt waren, dass wir jetzt zwei Mannschaften zu sehen bekommen, die versuchen, sich anständig da aus dieser Affäre zu ziehen und diese Partie überstehen möchten. Deswegen gab es Torchancen en masse auf beiden Seiten. Normalerweise nutzen ja die Spieler diese Gelegenheiten auch aus. Dass das gestern nicht der Fall war, hat mir gezeigt, dass das vielleicht ein, dieser letzte Tick Konzentration gefehlt hat, weil irgendwo das ersichtlich war, dass Liverpool diese Aufholjagd ähm, nicht mehr starten würde. Ähm, diese Saison von Liverpool, die wird genauso mit Höhen und Tiefen zu Ende gehen, wie sie bislang verlaufen ist. Stabil ist dieses Konstrukt nicht. Darauf, wo ich hinaus möchte, ist, dass ich nach wie vor großes Potenzial in dieser Mannschaft sehe. Und du hast gerade gegen Madrid gestern gemerkt, dass sie einfach äh, Mühe haben, wenn ihnen zwei, drei wichtige Spieler fehlen, wie zum Beispiel Henderson, Thiago oder, oder Dias, dass sie die nicht ersetzen können. Und ich glaube, das wird der Punkt sein für Jürgen Klopp, das im Sommer äh, zu korrigieren. Ansonsten kann ich dieser Diskussion nicht viel abgewinnen, dass das Mittelfeld um Fabinho äh, im vergangenen Jahr überragend gewesen sein soll und jetzt auf einmal zu alt. Also mhm. bei allem Respekt, diese Herrschaften sind sechs Monate älter geworden. Das ist jetzt, sind nun wahrlich keine drei Jahre. In insofern, ich, ich halte den Trainer für absolut richtig mit dieser Mannschaft und ich glaube, dass sie die Dinge bereinigen werden. Es würde natürlich helfen, wenn sie in der Liga ähm, Vierter werden würden. Das Entscheidende, was ich nochmal unterstreichen möchte bei Jürgen Klopp, ist: ich glaube, dass es elementar wichtig ist, dass seine Spieler an die Philosophie glauben, an diesen schon sehr speziellen Spielstil. Und dieses Gefühl hatte ich durchweg. Da gab es vielleicht mal den einen oder anderen kritischen Punkt, wo es hätte kippen können. Aber ansonsten habe ich immer gesehen, dass die Spieler nach wie vor ihrem Trainer vertrauen. Solange das der Fall ist, wird Jürgen Klopp nicht in Frage gestellt werden. Nur wenn die Spieler irgendwann mal hergehen würden und sagen, ist es nicht besser, Trainer, wenn wir hier einen anderen Fußball äh, spielen mhm. lassen, dann wird es auch für, für Klopp gefährlich. Aber von dem Moment sind wir, glaube ich, momentan sehr weit weg.
5: Schön, schön. Ja, äh, Zu Manchester City, weiß ich nicht, wollen wir was sagen zu Manchester City? Also ich finde, die, wie die ersten drei Tore von Haaland entstanden sind, nachgerade fast lächerlich. Der Elfer, okay, hat Alex vorher vorhin gerade... Äh, beschrieben, dann dieser Abstauber. Okay, dann muss ich sagen, schöner Instinkt. Und mein dritten Tor wieder angeschossen. Und die Tore 4 und 5 sind im Grunde genommen Abstauber. Muss man immer erst dort stehen, wo man steht. Ähm, ich kann mich für diesen Fünferpack nicht so begeistern, wie viele Kommentatoren in den Zeitungen. Aber vielleicht geht es dir ja anders, Sven.
2: Du hast gerade eben gesagt, ob wir über City ein Wort verlieren sollen. Ich glaube, wir können es bei einem Wort belasten. Doppelpunkt. Haaland
5: Okay, gut. Gut, dann machen wir das so. Über einen anderen Mann möchte ich dann doch gerne ein bisschen länger sprechen, weil ich in der SZ ja auch gesehen habe, dass du dich sehr intensiv mit ihm in den letzten Tagen auseinandergesetzt hast. Und die Rede ist natürlich von Gary Lineker, der, ja, wie es mir scheint, Gary Lineker. Hat, bringt eine Grundentspanntheit mit, vielleicht auch weil er so viel Geld verdient hat und so einen Status hat in Großbritannien, dass er einfach auch entspannt sein kann. Aber wie wie, wie muss man jemanden äh, der irgendwie von Gary Lineker in den letzten Tagen und in den letzten Jahren nichts gehört hat, seit Lineker sagen wir mal so seit jenen Zeiten, wo Lineker mit England gegen Deutschland bei der WM ausgeschieden ist, relativ regelmäßig, ähm, wie muss man sich den Status, das Standing von Gary Lineker in Großbritannien vorstellen?
2: Wir haben, glaube ich, in jedem Land große Fußballer gesehen, über die Jahre hinweg. Da gibt es italienische, deutsche, spanische, englische. Eine ganze Reihe davon. Und vielen Fußballern, die dann irgendwann ihre Karriere beendet haben, haben es nicht mehr geschafft, eine zweite, solide Karriere nachzulegen. Geschweige dessen, dass sie dann sogar später noch mehr geliebt wurden als zu ihrer aktiven Zeit. Sprich, das scheint ja schon mal eine große Herausforderung zu sein, mit einer erfolgreichen Fußballkarriere umzugehen. Und Gary Lineker hat es aus meiner Sicht als einer der ganz wenigen Ausnahmen geschafft, dass er sozusagen fast von einem National Hero, der er als Spieler war, also so einem Nationalhelden, fast jetzt zu einem Nationalheiligtum mhm. geworden ist. Und ich, ich glaube, seine Bekanntheit in England lässt sich vergleichen mit der von Franz Bettenbauer. Aber Lineker nutzt das, um durchaus seine politische Sicht auf die Dinge zu äußern. Die Frage, die sich stellt, wie ist ihm das eigentlich gelungen? Und ähm, ich glaube, da muss man dann schon seine Karriere als Spieler erstmal verfolgen. Denn die, die war eigentlich so geprägt als als jemand, der der irgendwo als der Saubermann gilt. Aber ich finde, dass er ein paar Kreuzungen in seiner Karriere genommen hat, die bemerkenswert sind. Denn er ist zu einer sehr frühen Zeit damals nach Barcelona gewechselt, mhm. nach Spanien, wo das überhaupt nicht üblich war, schon gar nicht als englischer Spieler ins Ausland zu wechseln. Und er seine Karriere damals auch noch in Japan beendet. Also du siehst, er war bereit, andere Sprachen zu lernen, andere Kulturen kennenzulernen und, und sie selbst dort persönlich weiterzuentwickeln. So, und ähm, das, glaube ich, hat ihn schon mal als Spieler geprägt und das hat er sich dann auch in seiner Ka Fernsehkarriere fortgesetzt, in einer in einer sehr frühen Zeit eben bei der BBC damals als Moderator eingestiegen ist, wo das noch nicht so üblich war, dieses Expertentum von heute. Und ich glaube, dass er die Sportberichterstattung in England ganz maßgeblich äh, äh, geprägt hat. Ähm, er ist da schon ein Aushängeschild, auch für Experten aktuell. Die orientieren sich alle an Lineker. Wie formuliert Lineker, wie, wie, wie tritt er auf im Fernsehen, ähm, welche Worte benutzt er, welche Gestik hat er und dadurch ist er natürlich eine extrem große Figur geworden, weil das TV in Großbritannien generell angesehen ist, dann gibt es sehr hohe Anschaltquoten, und wenn Lineker dann nahezu wöchentlich natürlich auf dem Sender zu sehen ist, hat er Bekanntheit erlangt, und die hat er aus meiner Sicht dann sehr sinnvoll auch genutzt.
5: Und glaubst du, dass Gary Lineker seine Tweets alle selbst schreibt? Weil ich bin ja immer beeindruckt von Menschen, die lange Tweets schreiben, und die dann aber ohne erkennbare Rechtschreibfehler sind.
2: Ich war, um ehrlich zu sein, natürlich noch nicht dabei, als, ja, äh, der, äh, als Gary Lineker seine Street geschrieben hat. Ich würde ihm allerdings, äh, so wie er auf mich wirkt, äh, dass ihm absolut zutrauen, dass er das selber macht. Denn Gary Lineker hat nicht nur diese wunderbare äh, Rhetorik, sondern auch noch einen sehr feinen Humor dazu und, und Erfahrung. Und ich glaube, dass ihm eben diese mittlerweile mehr als 20 Jahre im, im Sportfernsehen geprägt haben. Natürlich hilft dir dort mal der ein oder andere Teleprompter, aber ich glaube, er hat zu einer Zeit angefangen, wo diese technischen Möglichkeiten noch nicht zur Verfügung standen. Und er hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Hm. Äh, für ihn ist das nicht einfach damit getan, dass er sich dort irgendwo ähm, in, im TV-Studio setzt und diese Sendung abmoderiert. Und ich, ich gebe dir gern, gern einen, einen, einen Tipp. Und zwar hat er damals nach dem Tod von Diego Maradona bei BT Sports einen wunderbaren Nachruf auf Maradona ähm, g gesprochen. Und, und der war spontan, das konntest du sehen, weil er währenddessen aufgestanden ist und äh, bestimmte Dinge vorgemacht hat, die Diego Maradona zu seiner aktiven Zeit getan hat. Und da konntest du merken, wie authentisch Linicker ist. Und, und das kannst du sicherlich im Vorfeld mal üben oder so, aber du musst das in der Live-Situation dann so hinkriegen mit den Worten. Und das war wirklich großartig, sogar so großartig, dass ich mir gewünscht hätte, dass Diego Maradona das mit der ja. Insofern, ja, ich glaube, dass Lineker dort ähm, einerseits diesen Weitblick hat und das eben dann verbindet mit mit Rhetorik und Humor und das Selbstmacht. Du darfst doch nicht vergessen, dass er in Leicester groß geworden ist. Seine Familie hatte dort einen Gemüsestand und Leicester gilt in in Großbritannien durchaus als eine Stadt, die sehr divers ist, also wo viele Menschen leben mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Auch das dürfte auf die Karriere von Linnecke eingezahlt
5: haben. Gibt es jetzt in dieser ganzen Thematik, er darf jetzt wieder, die Frage ist halt auch, nein, zwei Fragen dazu. Warst du ein bisschen überrascht von der großen Solidarität, die auch die Kollegen mit Lineker gezeigt haben? Erste Frage. Zweite Frage. Gibt es in dieser ganzen Angelegenheit nur den Sieger Gary Lineker? Ist die BBC mit einem blauen Auge davongekommen? Also erste Frage Solidarität. Überrascht. Zweite Frage BBC blaues Auge.
2: Nein, ich war überhaupt nicht überrascht von der Solidarität im Land. Das hat sich eben Gary Lineker über all die Jahre erarbeitet. Und ich hatte es vorhin angedeutet, wie sehr sich viele Experten im Fußball ihnen zum Vorbild nehmen. Und natürlich stehen die zu seiner Seite. Und ich glaube, nicht nur, weil es hier um Lineker ging, sondern weil natürlich er in gewisser Weise auch in der Sache recht hat und dort vielen Menschen aus der Seele gesprochen hat. So, das ist ja eine Mischung. Also ich glaube, wenn Lineker dort andere Überzeugungen geäußert hätte, dann wäre vermutlich die Solidarität anders ausgefallen. Aber diese Mischung eben aus Lineker und dem, was er gesagt hat, hat dazu beigetragen, dass man sich damit absolut identifizieren konnte. Und deswegen haben ihm, da glaube ich, alle Menschen sehr gerne zur Seite gestanden. Und übrigens nicht nur die TV-Kollegen, sondern natürlich auch viele Zuschauer in den Stadien. Das ist ja wirklich mitbekommen, dass die Solidarität dort sehr groß war. Und äh, zur zweiten Frage, nein, auch da nein. Gary Lineker ist nicht der einzige Sieger. Äh, der, der große Sieger in dieser Angelegenheit ist Demokratie in England. Und äh, genau diese Tragweite hatte der, der Fall Lineker. Also da geht es darum, ähm, wie drückt sich die britische Regierung gegenüber ihrer eigenen Asylpolitik aus. Und wenn dort kein kritischer Hinweis mehr erlaubt ist und äh, kein kritisches Hinterfragen, dann wäre das sehr bedenklich für ein immer noch zum Glück demokratisch äh, geregeltes Land, wie Großbritannien. Und ich glaube dass momentan eine Institution wie die BBC, die auf der Welt überall anerkannt und geschätzt wird, ins Wanken gerät. Und das ist äh, aus meiner Sicht fürchterlich. Und ich hoffe, dass genau dieser Fall dazu beiträgt, dass das nicht passiert. Denn die BBC soll aus meiner Sicht nach wie vor kritisch und, und aufklärend sein und nicht äh, zu einem Medium werden, das nur noch Nachrichten wiedergibt. Am besten die Nachrichten, die momentan die Tory-Regierung verbreitet. Also das wäre äh, kein guter Anlass, zumal es in England ist schon mehr als nur genügend Medien gibt, die der Regierung sozusagen durchaus ähm, aus dem Mund sprechen. Ähm, insofern, Demokratie, die BBC, Linnecker, das ja, hoffe ich mir, dass das irgendwo ähm, ja in den Köpfen der Menschen äh, geblieben ist und vor allem auch, dass sie sich mit, mit dieser Asylpolitik beschäftigen, die, die ja nun wirklich nicht tragbar ist, die, die Großbritannien momentan ähm, ja, da zum Besten gibt.
5: Wie immer Spruch, äh, nicht, nicht Spruch, sondern Druckreif. Sven, wenn man dir zuhört, das ist fantastisch. Wo wirst du nach der Rückkehr aus Madrid, was wird das nächste Premier League-Spiel sein? Nein, am Wochenende ist ja gar kein Premier League, am Wochenende ist doch FA Cup. Oder ist Premier League auch? Was wird deine nächste Aufgabe sein, Sven?
2: Es ist in der Tat so eine Mischung, du hast absolut recht mit Pokalspielen und Premier League am Wochenende. Und ich werde garantiert, äh, oder ich werde zu diesem Anlass speziell nicht im Stadion sein, sondern ich werde mir das Pokalspiel zwischen Manchester City und Burnley bei BBC im TV anschauen, um zu verfolgen, wie Gary Lineker wieder <lacht> auf dem Bildschirm aufschlägt und mich daran sehr freut. Ich glaube, dieser Anlass rechtfertigt, es dann mal nicht ins Stadion zu gehen, sondern das am ähm, TV-Bildschirm zu konsumieren.
5: Großartiger Plan. Sven heißt, Ladies and gents. Danke dir herzlich, Sven. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 601.
4: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio
6: 360.
5: Big Show 601. Letzte Woche haben wir gehört, dass er immer noch, na, dass er vielleicht wieder mit dem Bus um die Wette rennen wird. Jetzt ist er wieder hier am Start. Guten Morgen, lieber Michael Körner. Guten Morgen jetzt. Michael, geht's dir, ist das jetzt eine Suggestivfrage? Wenn ich die Frage, geht es dir auch so wie mir, wenn ich jetzt ein Bild von irgendjemand auf Twitter oder von einem älteren Menschen wohl sehe mir sofort denke, je, jetzt ist der arme Kerl auch schon gestorben.
10: Oh, äh nee, also ähm ho, nee, also ich äh es ist sehr kurios, dass du das ansprichst, weil ich war gerade äh ich gehe also ich gehe jeden Morgen eine Stunde spazieren und ich habe ich habe nächsten Montag Geburtstag und ich habe dann zu meinem ähm also ich gehe mit meinem Nachbarn spazieren, um das, das ist jetzt sehr, sehr, sehr unwichtig alles, aber dann sage ich zu meinem Nachbarn, äh, du, ich werde nächsten Montag 55, ey, das ist doch sowas von fucking alt. Und äh, deswegen, also so, so diese Themen mit Sterben und alt werden und so, das versuche ich, also das blende ich aus. Ich, ich möchte darüber nichts wissen. Ich
5: bin sehr froh, dass du jetzt 55 gesagt hast, weil ich dachte, du bist Jahrgang 63. Ja, da, Nein, aber du oh, siehst oh, natürlich oh, viel jünger aus. Das kürzeste Gespräch ja. aller Zeiten. Ich bin draufgekommen, weil am Dienstag sehe ich auf Twitter plötzlich ein Bild von Michael Caine, dem Schauspieler. Und ich hm. denke mir, naja gut, ist auch schon alt, ist gestorben. Der ist aber nur 90 Jahre alt geworden. Also oh. er, ist, er ist 90 jetzt geworden, nicht nur 90. Und dann gibt es in der Süddeutschen eine Würdigung. Ich weiß nicht, ob es geschrieben hat, Ich glaube die Wahhaba da den Namen oder der Fritz Göttler. Ich glaube der Göttler war es. Mhm. Und dann denke ich mir, ist Michael Caine einer derjenigen Schauspieler, wo man eher diese ganz ganz markante Synchronisationsstimme im Ohr hat, als irgendeinen Film. Gibt es irgendeinen Film? Du bist ja Filmhistoriker. Irgendeinen Film, den du wirklich zwingend mit Michael Caine verbindest?
10: Das war der Woody Allen Film, ne? Den, äh, ich extrem mit ihm in Verbindung bringe, aber...
5: Wirklich? Woody Allen, Michael Caine, okay?
10: Hat der nicht bei einem Woody Allen Film mitgespielt? Äh, naja, ja, gut. Also... Wirklich, wenn du, wenn du das sagst, dann möglich. Hm. Weiß es nicht. Ansonsten der weiße Hai halt. Also.
5: Nee, ich glaube, du du verwechselst den. Ich glaube, du verwechselst ihn. Michael Kane ist ja dieser dieser Engländer. Moment, Moment. Ja, ja. So, öffnen. Woody Allen, Michael Kane. Der. Bricht mit. Michael Kane bricht mit Woody Allen. Michael Kane would work with Woody Allen again. Also er hat offenbar mit ihm gearbeitet. Okay.
10: Hannah und ihre Schwestern. Hanna und
6: ihre Schwester. Ja, du hast recht.
10: Großartig. Ich glaube, das war sogar mein... Ich glaube, das war sogar... Ich habe Woody Allen-Filme in einer anderen Reihenfolge geschaut und ich glaube, dass Hannah und ihre Schwester einer der ersten waren. Das war ein, war ein Fehler, glaube
5: ich. ist ein Fehler, oder? Das, damit darf man nicht anfangen.
10: Und dann habe ich irgendwie... Ich habe Irgendwann habe ich so mal alle geguckt von ihm. Also... Jetzt äh, die Sache mit seiner Stieftochter da und anderen Vorwürfen, ne? da gibt es ja noch mehr, äh, hat natürlich mir meinen Ellen Fan-Dasein ziemlich zerschossen. Der hat ja auch so ein paar Missbrauchsvorwürfe ja, ja, ja. wie sowas. Also das ist, glaube ich, auch kein äh, kein lieber Mensch, aber ich habe immer sehr gerne Woody Allen Filme gesehen, ja und genau Han und ihre Schwester, das ist mit Michael Caine, ja genau. Ja
5: und ich habe äh, jetzt auch, ich habe an Michael Caine gedacht, weil ich war am Wochenende in Wien und da kam dann Cider House Rules* von ähm, von John Irving, das verfilmte Buch, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt und dafür hat er einen Oscar bekommen, Michael Caine und jetzt lese ich das zwei Tage später, dass er 90 wird und dann höre ich im Auto irgendwann äh, den, den Trailer für Barbara Schöneberger, die ich übrigens sehr, sehr schätze, die finde ich großartig, Barbara Schöneberger hat, äh, glaube ich, bei Gong in München eine Talkshow. Und dann sagt sie, fragt sie ihren Gast, ich habe natürlich vergessen, wer der Gast ist, was ist dein Sehnsuchtsort? Und ich habe für mich gedacht, mein Sehnsuchtsort, wo ich wirklich, wo ich mal länger leben möchte, und obwohl ich in der Nähe ja schon war, ist New York City. Und der Grund dafür ist, sind diese alten Woody Allen Filme. Wahrscheinlich hat das New Ach. York von heute nichts damit zu tun, wie das New York bei Manhattan Murder Ach. Mystery. Oder bei Grunds bei Manhattan, der hieß ja nur Manhattan. Äh, auf Deutsch hieß er der Stadtneurotiker. Ähm, aber dieses, in diesem New York würde ich gern mal leben für zwei Jahre.
10: Ich sehe gerade, dass Michael Caine Erst letztes Jahr noch in einem Film mitgespielt hat mit Til Schweiger zusammen. Ja, das ist der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen. Also <lacht> <unab> <lacht> das ist der Film. und Michael Caine spielt die Hauptrolle und Til Schweiger ist, steht direkt daneben. Also beide gleichberechtigt, sage ich mal. Der teuerste tschechische Film aller Zeiten. Okay. <lacht> Wahnsinn, was alles so lernen an diesem Dienstagmorgen? Ah, sofort in die Mediathek nachschauen. Mittwoch haben wir schon,
5: Michael. Wir, ah, haben, haben, wir, schon haben, schon, wir haben schon Mittwoch.
10: Wir haben
5: schon Mittwoch. Lass uns zu einem leichteren Thema kommen. Ja. Du hast ja äh, am vergangenen Wochenende, Tobias Fenster hat netterweise wieder das Postgame gemacht aus, aus Ulm und du hast die Spielanalyse mhm. gegeben. Und ich kann mich erinnern, als ich mich begonnen habe für die BBL zu interessieren, hast du mir sehr, sehr ans Herz gelegt, den Spieler Anton Gavel. Der hat irgendwie getaugt. Jetzt frage ich dich, was taugt der Trainer Anton Gawell bislang?
10: Ja, großartig. Also ähm, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die er übernommen hat. Also man muss dazu sagen, er ist ja in seiner ersten Saison als Head Coach mhm. bei einem Team, das äh, auch international spielt, also den Eurocup, den zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Das ist schon mal eine knackige Herausforderung. Und dann hat er eine Mannschaft gehabt am Anfang, die ja wirklich sehr... Kurios zusammengestellt, nicht funktioniert hat. Und er hat die Nerven behalten. Der hat die Nerven behalten, der hat das Team, also wir haben zwei fantastische Nachverpflichtungen, muss man dazu sagen. Mit Brandon Paul und mit Bruno Caboclo, das sind, also Cabuklo ist der komplette Irrsinn, der mhm. Typ. Ähm, und das hilft natürlich auch. Aber wie er da durch diese Saison geht, im Eurocup, stehen sie gut da. In der Liga haben sie eine gute Aufholjagd gestartet, werden sicher in die Playoffs kommen. Also und die Art und Weise, wie er da die Ansprache findet, was er macht, ganz feiner Mensch. Das kommt noch oben drauf. Und äh, ich glaube, der hat eine, also der kann eine richtig gute Trainerkarriere hinlegen.
5: Obwohl er und das habe ich ja auch gemerkt, auch als Spieler. Er kam ja, obwohl er ja, er hat ja auf der 1 gespielt, oder? Und er war aber, wie ich fand, ein extrem ruhiger Typ. Wie, wie, wie funktioniert das? Denkst du in der Kabine? Das ist so ein, ein ruhiger Kerl. Ich meine, Thorsten Leibenat war auch ein ruhiger Kerl, aber ich erinnere mich, dass wir beide waren mal beim beim Top Four in 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 Ulm. Und ich zumindest bin außerhalb der Kabine gestanden und man hat zittern gehört, weil Leibniz da mal laut geworden ist, was überhaupt nicht so seine Art war. Mhm. Aber äh, wie, wie kann das bei Anton Gavell, denkst du, funktionieren? Oder ist, ist der im Umgang mit der Mannschaft dann doch ein bisschen härter, als wir denken?
10: Ja, also er ist schon, also er ist zwar, ich glaube, er ist im Privaten eher der ruhigere. Also das ist ein etwas zurückhaltender Mensch einfach. Aber ähm, die Ansprache während. Des Spiels in den Auszeiten, was er da in der Seitenlinie macht, da kann er auch sehr bestimmt sein und sehr laut auch mal werden. Aber ich finde das eine gute Mischung. Also der hat, ja, also es gibt ja Trainer, die sind halt durchgehend laut und äh, eskalieren nur und er. Dosiert das ganz gut, finde ich. also das, Er hat eine gute Mischung und äh, vor allen Dingen, wenn er etwas lauter wird, äh, dann äh, findet er auch die richtigen Worte, wie ich finde. Er kommt ja eher aus dem Ansatz, äh, dass die Defensive funktionieren muss. Er war ja einer der besten Verteidiger überhaupt in Deutschland sowieso. Ich glaube, in seiner Hochzeit würde ich ihn auch als einen der besten Verteidiger in Europa äh, einschätzen. Und <lacht> Pardon, der wird halt dann sauer, wenn die Verteidigung nicht funktioniert. Und da fehlen sie aber auch die richtigen Worte. Also das ist schon sehr, äh, hat eine gute Mischung. Das sind
5: gleich die zwei Anschlussfragen. A, ähm, und beantworte ich, ich stelle sie hintereinander. Der erste Anschlussfrage, welche Rolle spielt Thorsten Leibenat noch? Jetzt hier wirklich, wenn es um die BBL-Mannschaft von Ratio Farm Ulm geht.
10: Naja, er ist der Sportdirektor, das heißt also. Also er
5: greift schon noch mit ein.
10: Ja, ja, klar. Also er ist äh, der sportlich, der Sportdirektor, das heißt, er kümmert sich um die Transfers und die ähm, um den Kader, die Kaderzusammenstellung, sicherlich in Absprache mit Gavel, also ähm, Aber er ist derjenige, der hinter den Kulissen äh, die Strippen zieht und das Geld ausgibt, was man <lacht> ihm da wirft. Also ganz normale Sportdirektorfunktion. Und äh, wirklich, man muss sagen, äh, bei Ulm war das ja in den vergangenen Jahren schon häufiger so, Sie haben irgendeine Connection, die, also, dass so ein in der BBL spielt, und letztes Jahr hatten sie äh, Cristiano Felicio, äh, das ist schon stark. Also, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie holen immer wieder mal so ein, zwei Spieler, wo man denkt, okay, mhm. also, ist der nicht zu teuer? Oder warum, <lacht> warum spielt der jetzt in Ulm? Aber das machen sie sehr, sehr clever. Also, auch in diesem Jahr der Kader mit Jago, mit dem Point Guard, mit jetzt mit Caboclo, dem dem Center, die beiden, ähm, das sind schon sehr interessante Verpflichtungen.
5: Und ich erinnere mich, äh, eben in jener Zeit, als ich begonnen habe, mich für die BBL zu interessieren, da war in Ulm die Hütte immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Hat sich das, ähm, ist ist das immer noch so?
10: Ähm, ja, also der Zuschauerzuspruch ist immer noch gut. Wir haben ja immer generell äh, das Problem im Live-Sport äh, nach Corona, dass es den Leuten nicht mehr so leicht fällt, in die Hallen zu gehen, aus unterschiedlichen Gründen. Also wir haben natürlich eine sehr angespannte finanzielle Lage bei vielen Menschen, dass man so sagt, okay, ja, äh, ne, 30 Euro für eine Eintrittskarte oder beziehungsweise wenn du mit der ganzen Familie gehst, mal drei, mal vier, plus in der Halle auch noch essen und trinken. Das können sich viele nicht mehr in der Regelmäßigkeit leisten. Und in Ulm kommt noch hinzu, dass du auch den Eurocup spielst. Das heißt, du hast also auch da nochmal neun oder zehn Heimspiele, neun sind es glaube ich, die on top kommen, allein für die Vorrunde. Und ja, wir wissen alle, dass Corona viele Dinge verändert hat. Ne? Homeoffice, mehr zu Hause, Hüge. Kultur sich einschließen, nicht mehr so viel weggehen. Und das merkt man also generell beim Sport und in der Kultur. Also es ist, war, glaube ich, noch nie so leicht, Opernkarten zu bekommen, wie nach Corona jetzt. Also es ist die Situation hat sich ein bisschen verändert. Es wird besser, man muss sagen, also es ist, man merkt, es wird so ein bisschen besser, aber es ist noch nicht so, dass man jetzt in Ulm waren es ja, glaube ich. Ich weiß nicht, da war ja wirklich über zwei, drei Jahre jedes Spiel ausverkauft. Ja. Das war natürlich immer ist momentan nicht der Fall. Aber ich habe mich jetzt auch gewundert, ich war beim Spiel gegen Frankfurt ja da. Frankfurt ist jetzt nicht unbedingt der Zuschauermagnet als Tabellenvorletzter. Und äh, Ulm hatte drei Tage vorher auch Heimspiel Eurocup und dafür war die Halle sehr gut gefüllt.
5: Ich rade ja jeden Tag beim SAP Garten vorbei, der im Entstehen ist und da, da bin ich dann auch gespannt. Ich bin mir sicher, zu Beginn wird die Hütte voll sein, aber ich glaube, das Eishockeypublikum reicht in München nicht aus, dass da permanent 10.000, 12 12.000 Zuschauer kommen. Ich weiß nicht, ja. wie viel reinpassen. Beim Basketball bin ich da ein kleines bisschen zuversichtlicher, weil die Bayern, wenn sie international spielen in der Euroleague, das sind halt dann, wenn sie gegen, gegen Galaten, gegen Istanbul spielen oder gegen eine griechische Mannschaft, oder gegen eine kroatische Mannschaft, da wird die Hütte dann wahrscheinlich voll werden. Könnte ich mir
10: vorstellen. Ja, ähm, ich also glaube ich auch. Das ist immer so die Sache, was man noch drumherum macht. Ne? Also wird da noch ein bisschen äh, eventmäßig aufgefahren. Äh, was ja sehr gut funktioniert bei den Bayern, ist äh, dieses Basketball Meets Music, äh, wo sie jetzt schon drei oder vier Mal äh, jeweils auch ein Musiker, hatten äh, Silo mal da, den, mhm. dann den Giesinger oder jetzt hatten sie, äh, wer war da? Cloeso, glaube ich, war da. Das
5: äh, sind, sind drei Namen, die ich sogar kenne.
10: Ja, und jeweils dann in der Halbzeit aufgetreten und danach im dem Spiel nochmal für eine Stunde. Mhm. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Also, dass man da auch nochmal ähm, Publikum zieht, die sagen, ja, ist doch super, dann kann ich danach noch eine Stunde ein Konzert mehr anschauen. Ähm, gute Idee, also das, das denke ich mal wird unter Umständen mit dem SAP-Garten auch als ein oder andere Mal passieren dass du da regelmäßig äh, 10.000, 12 12.000 drin hast ähm, ja sehe ich auch nicht so, aber muss ja auch nicht sein, also es ist ich äh, denke am Anfang die Neugier groß sein, aber ähm, regelmäßig ausverkauft ist glaube ich auch nicht, der, nicht das Ziel also schön wäre aber das ist glaube ich schwierig
5: ja, es ist ein spannender Ansatz, wie in München gebaut wird und äh, ich, ich bin, bin all for it, dass das Ganze im Olympiapark ist. Aber wenn man sich dann das Stadion in Totten oder für Tottenham anschaut in London, wo halt rundherum Bars sind, wo die Leute was anderes zu tun haben. Hier gehst du zum Sport äh, und ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist. Ich kenne es jetzt wirklich nur aus München, aber auch in Ulm ist ja nicht so, dass du aus der Halle rausgehst und in vier Bars reinfällst. Ähm, nicht dass ich eine Bar bräuchte, aber es ist halt rundherum äh, herzlich wenig los. Der Olympiapark ist großartig, aber an einem verregneten Novemberabend wird man wahrscheinlich eher sofort das Weite suchen. Das ist halt einfach so. Wahrscheinlich auch Das für mich heißt
10: nicht, für dich, du musst eine Bar aufmachen im Olympiapark. Das
5: ist wahr, ja. Ja, ja. Äh, oder zumindest ein Wettbüro. Das ist ja für mich das nächste, was nicht funktioniert. Dass man hier nicht ähm, jetzt braucht man es nicht mehr, aber früher hab mal habe ich mich immer gefragt, warum in Österreich war das ja so. In Österreich ist dann jemand mit seinem Wohnwagen quasi vorgefahren oder mit seinem Standl und du hast vor dem Spiel Wetten abgeben können und nach dem Spiel hast die Kohle bekommen. In mhm. Deutschland war das nicht erlaubt. Jetzt brauchst du es nicht mehr, weil du ja online wetten kannst. Aber ja. das, da, da, da das, das habe ich nicht verstanden, weil wenn die Leute wetten wollen, dann tun sie es ja trotzdem. Aber dann, dann gebe ich ihnen hier eine Chance und kann das auf eine gewisse Art und Weise überprüfen. Habe ich nicht verstanden.
10: Nee, aber da sind wir in Deutschland, haben ja so einen gewissen äh, Regulierungswahn, den äh, kann man uns ja nicht absprechen.
5: Und den kann man Österreich nicht zusprechen. <lacht> Michael, lass mich, let me, äh, äh, let you go on this one. Pass auf, äh, jetzt Anton Gavell macht einen fabelhaften Job in Ulm, ist damit natürlich noch nicht fertig. Jetzt hat er das, was die Bayern gern als Stallgeruch bezeichnen, auch wenn er natürlich äh, zuerst mal in Bamberg richtig groß geworden ist, aber er hat dann bei Bayern gespielt. Ist es vorstellbar, dass er in ein paar Jahren möglicherweise Coach beim FC Bayern Basketball sein könnte? Oder ist der Name ist es nicht groß genug für die Ansprüche der Bayern?
10: Auch das will ich gar nicht sagen. Also jetzt ist es noch zu früh. Wie gesagt, das ist sein erstes Trainerjahr. Aber äh, du hast ja gesagt in ein paar Jahren. Im, also das kann ich mir in jedem Fall vorstellen. Also er wird. Ich glaube, dass er äh, ein ein guter und erfolgreicher Trainer sein wird und wie gesagt, vier, fünf Jahre, wer weiß wie die Konstellation dann ist. Ich glaube, dass er auch im Guten mit der Bayern, mit dem Bayern Office da auseinandergegangen ist. Ich glaube, die haben einen guten Draht mit zueinander. Klar, die Bayern sind immer, werden auf der Trainerposition immer versuchen, da das ist eine Euroleague-Mannschaft, du brauchst da einen Hochkaräter irgendwo. Also du kannst da keine großen Experimente wagen, aber in vier, fünf Jahren ist, glaube ich, Gavel auch kein Experiment mehr. Sehr schön. Michael, wo ja. werden wir dich an diesem Wochenende hören? Ähm, ich werde am Freitag das Euroleague-Spiel zwischen Bayern und Berlin machen, die spielen tatsächlich in der Euroleague auch nochmal gegeneinander. Die haben doch jetzt zweimal gewonnen, die Bayern gegen Berlin. Einmal im Pokal,
5: einmal in der BBL, oder? habe ich so Genau, gesehen? ja. Also
10: die Berliner sind so ein bisschen hinten an gerade, ja. ähm, spielen mit äh, irgendwie wenig Rhythmus, mit wenig Leichtigkeit, äh, Wirklich, auch wenn es für die in der Euroleague um nichts mehr geht, aber das ist ein wichtiges Spiel für Alba, einfach um dieses Gefühl zu haben, dass man gegen München noch gewinnen kann. Mhm. Pardon. und am Samstag bin ich im schönen Kreilsheim, wo ich immer noch nicht genau weiß, ist das jetzt Baden-Württemberg oder ist es schon wieder, äh, sind wir in Franken oder, also, das ist genau an der Grenze, ich komme da immer durcheinander, es ist Baden-Württemberg, um ehrlich zu sein, aber das ist, äh, ja, irgendwo im Nirgendwo, es ist ja noch nicht mal in Kreilsheim, die Halle, sondern in äh, Ilshofen nennt sich das. Und äh, das ist übrigens auch, das ist im, zum Thema da. Da gehört eine Bar hin, oder? Raus, und da gibt es keine Bar, da geht man aus der Halle raus und da gibt es kein Leben. Also das ist wirklich, im, das ist im Nirgendwo und ich bitte die Stadt Kreilsheim, das Projekt Hallenneubau, bitte vorantreiben. Also bitte, bitte, bitte. Denn diese Halle ist. Das äh, ist ja eine Rinderauktionshalle. Ja? Also da wird, da wird normalerweise wird da, werden da Rindviecher versteigert. Und die wird zum Basketball immer von. Ehrenamtlichen Menschen umgebaut. Sehr, sehr putzig. Sehr, also wirklich ein toller Verein mit hoch engagierten Menschen. Aber eigentlich ist das ein No-Go. Also, äh, die brauchen eine andere Halle.
5: Ihr hörtet hier first, der ja. große Michael Körner. Michael, ich danke dir. Bis nächstes Mal. Big Show 601, kurze Pause. Herrschaft, weiter geht's in der Big Show 601 mit dem Motorsport in grandioser Runde, wie immer zu Gast, wenn es um die Formel 1 geht, Stefan Ehlen aus LA, grüß dich Stefan.
11: Servus zusammen.
5: Dann Stefan Devois Heinrich aus dem herrlichen Tübingen, wo der Oberbürgermeister eine neue Linie der Partei fordert, aus der er kurzfristig mal, na nicht ausgetreten, die Mitgliedschaft ruht. Devois, grüß dich.
12: Ja, ich bin auch ein Verrealo, so ist es.
5: So ist es, so ist es. Und das freut mich ganz besonders, dass wir ihn erwischen, denn er ist in Saudi-Arabien. Das ist Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus Philipp.
1: Servus in die Runde.
5: Paint us a picture, bitte. Du hast mir vorhin gerade eins geschickt. Äh, schönes Wetter scheint zu sein, das erwarte ich auch von Saudi-Arabien. Aber wie ist, sind die Arbeitsbedingungen dort sonst?
1: Na, ich muss zugeben, ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin äh, letzte Nacht um vier Uhr morgens in Jeddah gelandet mit einem Flugzeug, das eigentlich um 23 Uhr landen sollte. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch für Details äh, Nein, äh, interessiert. Nein, ja, ja. ich, ich, Das ist verständlich. Ich bin, ich bin, ja gut ich bin jedenfalls auch ohne Koffer gelandet und äh, also ich hatte halt äh, von München kommend einen Zwischenstopp in Kairo und äh, als wir starten wollten in Kairo ähm, hat wohl einer der Passagiere die Stewardess so beleidigt dass die vom Bordpersonal also dass der Herr vom Bordpersonal entfernt werden sollte das zog sich dann über zwei Stunden und im, im Zuge dessen hat man auch seinen Koffer entfernen wollen, logischerweise. Und äh, als sie das getan haben, mussten wir halt eine Menge Koffer aus dem Weg schaffen erstmal <lacht> Und ähm, als wir dann zu später Stunde um, wirklich um 4.30 Uhr am, am, Paket, am Paketband standen, war ich nicht alleine, sondern das waren noch locker 20 andere Leute, die auch alle den Koffer vermisst haben. Und die äh, wurden halt einfach stehen gelassen, mitten in der Nacht auf dem Runway in Kairo So. Ja, die gute Nachricht ist, die hat mich eben erreicht. Also ich krieg den Koffer wieder. Ich muss ihn jetzt nur irgendwie abholen. Aber das war jetzt so mein Tag heute. 4:30 Uhr. Ich war um viertel vor fünf im Hotel. Bin jetzt im Media Center. Ich sag mal so: Von Land und Leuten habe ich noch nicht viel mitbekommen äh, seither. Aber Media Island ist wunderschön. Das ist so ein bisschen wie Disneyland hier.
12: Großartig. Und es ist Wüste um dich rum. Das ist auch mal klar. Sorry, habe ich ehrlich nicht verstanden. Was ist Wüste?
5: Rum? Wüste um dich rum? Wüste?
1: Nee, nee, nee. Also man, das Media Center schaut direkt aufs Meer. Also hm. ich habe äh, das Rote Meer um mich herum und äh, ein paar Hochhäuser. Also die Wüste habe ich auch nicht gesehen, weil beim Landeanflug war es dunkel.
5: <lacht> Globetrotter Schicksal. Ja, das ist verrückt. Äh, Stefan Ehlen, wie groß ist die Chance, dass der Philipp am Sonntag ein Rennen sieht, das in der Spitze Meer. Spannung bietet als der Auftakt in Bahrain. Ich habe irgendwo gelesen, dass, dass, dass die Überlegenheit von Red Bull nicht mehr so groß sein wird, Stefan Eden. Worauf begründet sich dieser, dieser Glaube?
11: Ich glaube, der Glaube ruht vor allem darauf, aus der Hoffnung, dass der Reifenverschleiß von Ferrari in Saudi Arabien vielleicht geringer ausfallen könnte, weil der Asphalt dort ein bisschen glatter ist, nicht so rau wie in Bahrain. Und das könnte theoretisch Ferrari dazu in die Lage versetzen, dass sie einfach über die Renndistanz ein bisschen mehr Puste haben und ein bisschen mehr Tempo gehen können. Jetzt ist natürlich der Haken in der ganzen Geschichte nur, ähm, der Motor und der Antrieb bei Ferrari sind jetzt nicht so ultra standfest, so wie man es gedacht hatte eigentlich. Und deswegen könnte es sein, was wir auch schon in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die halt vielleicht doch nicht vor der Lotte fahren können, sondern ein bisschen zurückdrehen, zurückhalten müssen im Rennen. Ja. Das wird sich zeigen, aber in der Theorie ja, rein von den Gegebenheiten vor Ort, von der Rennstrecke her, Ferrari hat ja auch ein bisschen am Topspeed was gemacht und äh, sollte die Ausgangslage eigentlich so sein, dass sie näher dran sein könnten, sofern Red Bull vergangenes Mal schon alles gezeigt hat. Weil da kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, wer wer so gut im, Qu im Training, im Qualifying und im Rennen unterwegs ist, der hat vielleicht noch nicht ganz aufgedreht. Und dementsprechend, ja, wenn Red Bull noch was im Köcher hat, dann bleibt es vielleicht einfach bestehender Abstand bisher. Also ich sage jetzt nicht, dass es eine sehr große Hoffnung gibt, sondern ich glaube eher, wir müssen einfach mal gucken, aber es kann auch einfach gut sein, dass der nächste Red Bull Sieg schon auf dem Tablet steht.
5: Jetzt äh The voice, einer der natürlich äh, immer frech ist gegenüber Red Bull, ist Charles Leclerc, aber jetzt äh, lese ich, dass bei Ferrari, bei seinem Ferrari schon so viele Dinge verändert werden mussten, dass er gleich zehn Plätze weiter hinten startet. Es geht wieder nicht gut los, die Saison. Letztes Jahr ist ja gut losgegangen, die Saison. Jetzt geht die Saison schon relativ früh den Bach runter von Ferrari.
12: Ja, im Grunde ist jetzt das eine Fortsetzung des Saisonendes äh, 2022. Da gab es ja eben auch immer wieder größere Probleme mit der Strategie, mit der Taktik, mit der Zuverlässigkeit bei Ferrari. Die Saison ging vor einem Jahr sehr, sehr gut los. Sie haben ja wirklich dominiert und hatten das schnellste Auto. Dass allerdings jetzt sich dramatisch viel verändern würde, war nicht zu erwarten, denn Frederic Vasseur als neuer installierter Teamchef hat noch nicht genug Zeit gehabt, um tatsächlich entscheidende andere Weichenstellungen tatsächlich vorzunehmen. Der Mann, der ja von Alfa Romeo Sauber nach Italien zu Scuderia gekommen ist, dass wir, glaube ich, das, das spreche ich wahrscheinlich für Philipp und für Stefan Ehlen auch, durchaus ihm zutrauen, dass der was verändert. Er ist ein sehr erfahrener Manager, er kennt den Motorsport tatsächlich inside aus. Er ist ein alter Freund, und langjähriger, guter Freund von Leclerc, der weiß, was der kann. Es gab ja jetzt auch schon ein bisschen Sesselrücken in den letzten Tagen, aber Ferrari wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, das ist klar. Überraschend war tatsächlich, dass wir Zuverlässigkeitsprobleme hatten mit Leclerc im ersten Rennen. Da werden sie dringendst versuchen, jetzt Zumindest sicherzustellen, dass er ankommen. Science und erklärt, das ist klar, aber dieses Handicap von zehn Startplätzen wird in Jeddah nicht helfen. Ja.
1: Wobei ja diese Zuverlässigkeitsprobleme, die sind ja auch eine Altlast, ne? Also ich meine, das war ja das auch das Hauptproblem von Ferrari schon in der letzten Saison. Und ähm, sind dann ja auch teilweise gedrosselt gefahren, um eben die, die Zuverlässigkeit herzustellen. Also ja, ich, also ich, ich würde gern deinen Optimismus teilen, ähm, aber es ist natürlich. Sie, du hast gesagt, Sch Rücken. Ähm, wenn man jetzt natürlich mitten zu... Also die Saison ist schon losgegangen und es werden halt entscheidende Personen vor die Tür gesetzt, fragt man sich schon, äh, ob das in dieser Saison noch was werden wird. Aber ich, wie gesagt, ich hoffe es auch und äh, lass mich gerne überraschen.
5: Philipp, wie wird der Tag heute aussehen? Also Max Verstappen äh, lässt die Medienrunde heute aus, weil er ein bisschen krank ist. Ähm, aber was was, genau. gibt's jetzt, was gibt's jetzt für dich? Wird Toto Wolf dir mindestens eine halbe Stunde sein Ohrlein oder umgekehrt, du im Deins.
1: <lacht> das, also man muss wirklich sagen, dieses, dieses Rennen in Saudi-Arabien, das glänzt vor allem durch die Abwesenheit von, von Protagonisten. Also es scheint so zu sein, dass nicht alle so richtig Bock drauf haben, hier hinzureisen. Also wenn man sich anschaut, wie wenig Journalisten da sind, dann ist das ein absoluter Rekord, der, denke ich, Verstappen fehlt jetzt, weil er halt ein bisschen Magengrummeln hatte. Toto Wolf habe ich auch noch nicht gesehen. Also, so richtig. Richtig, die, der Bär steppt hier noch nicht, muss ich sagen. Insofern lasse ich mich überraschen, wie es jetzt nach wie es heute am Abend aussieht. Äh, Lewis Hamilton kann man natürlich immer erwarten, dass er sich irgendwas äh, vorbereitet hat und mitgebracht hat an politischen Botschaften hier an die, an die Strecke. Worauf ich mich freue heute Abend ist tatsächlich der Streckenrundgang bei Flutlicht. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich. Äh, das könnte romantisch werden, auch wenn man nur allein unterwegs ist und ähm, zudem brennt die Sonne dann nicht mehr so. Insofern bin ich die bislang noch nicht lang gelaufen, die Strecke.
5: Ich, äh, Stefan, Edel, ich liebe ja Toto Wolf spätestens seit dieser Pressekonferenz, nach diesem denkwürdigen Finale vor, ja, nicht ganz, also von der Saison 2021. Äh, jetzt lese ich, dass Ralf Schumacher äh, gemeint hat, naja, Toto Wolf als Formel-1-Chef ist absolut vorstellbar. Für dich auch, Stefan Eden.
11: Ja, ich glaube, das war ja schon mal ganz konkret Thema, ob sich Toto Wolf vorstellen kann. Okay. Zumindest vor ein paar Jahren war das mal also so angedacht und da gab es auch entsprechende Gespräche und der Toto Wolf hat es dann aber am Ende doch nicht gemacht. Ja, also wir sehen ja auch an Stefano Dominicali, dass es äh, durchaus möglich ist, dass ein früherer Teamchef, der früher ja sehr deutlich für ein Team gesprochen hat, jetzt das ganze große Ganze verantworten kann. Also unmöglich ist der Weg jetzt nicht. Bei Stefano Dominicali ist es aber vielleicht auch eine andere Typenfrage als bei Toto Wolf. Also Stefano Dominicali macht immer so ein bisschen den Eindruck, dass er der nette Mann von nebenan und bei mhm. Toto Wolf, da wissen wir, der kann auch anders. ne? Und ob der Toto Wolf dann von allen wirklich so abgenickt werden würde, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube aber selbst, dass Toto Wolf vielleicht damals, als es wirklich ein Thema war, durchaus Interesse gehabt hat. Inzwischen aber, wohl an so ein Punkt ist, wo er denkt, nee, braucht's vielleicht auch gar nicht. Also der hat seine seine Legacy, sein sportliches Erbe als einer der erfolgreichsten Teamchefs in der Formel 1 gesetzt. Ich glaube, der müsste jetzt nicht das sich noch antun als Formel 1-Chef. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Ähm, denkbar ist es schon, weil wenn wir wissen, wie Toto Wolf das bei Mercedes anpackt, die ganze Geschichte, ich glaube, da kann man schon den Hut davor ziehen und vor seinem Organisationstalent und wie er da das schafft, ein Team zu formen und das Ergebnis auf die Strecke zu bringen. Also das sucht schon seinesgleichen insofern. Also Managementqualitäten hat er definitiv und warum die nicht einbringen in einer großen Rennserie? Also vorstellbar ist es, ob realistisch? Hm, Glaube ich derzeit nicht.
5: Erinnert mich der Voice ein bisschen an die Situation im deutschen Tennis vor ein paar Jahren, als es hieß, dass Michael Stich vielleicht Präsident werden sollte, wo dann sofort bei vielen dieser 16 Landeskönige, äh, nämlich bei den Präsidenten einzelnen Tennisverbänden, die Alarmglocken geschrillt haben, die dann gedacht haben: Moment der Stich ist erstens schlau, er ist eloquent, er hat so viel Kohle, dass es ihm komplett wurscht ist, was die Leute über ihn denken, Der könnte er tatsächlich was verändern, dann lieber nicht. Und genauso stelle wir das bei Toto Wolf vor, weil Stefano Domenicali dünkt mich eher als, als fast als Mäuschen verglichen mit Toto Wolf.
12: Ich glaube, da wären wir ihm nicht so ganz gerecht, dem Stefano Domenicali. der hat schon tatsächlich äh, auch bei einem großen Hersteller gearbeitet, sollten wir nicht vergessen, dass er quasi einen Einstieg von VW-Audi in die Formel 1 ab 2026 mit vorbereitet hat. Nach Ferrari ist er jetzt nächstes Mal zu VW gegangen, hat da gearbeitet. Dann hat die Formel-Kommission geleitet bei der FIA. Der ist schon gut, aber er ist, Stefan hat es ja gerade eben völlig richtig gesagt, ein völlig anderer Typ. Ähm, aber klar ist, dass er momentan erst mal in die Hände spucken muss, um Mercedes auf Kurs zu bringen. Denn das war eine Überraschung für uns in Bahrain. Und da kann der Philipp ja seine Einschätzung jetzt auch gern gleich dazu sagen, also mich hat es total überrascht, dass dieselben Argumente, äh, wiederkamen, dieselben, man möchte fast sagen, Erklärungen in Richtung Ausreden, dass man sagt, ja, wir haben ein revolutionäres Konzept ja schon im letzten Jahr gehabt. Das hat man gesehen, dass das nicht richtig funktioniert. Das Auto nur an ganz wenigen Tagen auf gewissen Rennstrecken im sehr kleinen Fenster überhaupt nur funktioniert hat. Und genau dasselbe Problem hatte man in diesem Jahr auch. Da haben wir uns so ein bisschen, Stefan Ehl und ich, vor einer Woche hat was haben Sie mit dem Internet gemacht? Die zweite Haftprüfung ist da, die war es. Die Bürger letztgeweise auch 2023 auf eine falsche Wehrte.
5: Ja, das ist jetzt ein bisschen untergegangen im herrlichen Hubschraubergeräusch. Philip, bist du schon abgeholt worden von den lokalen Behörden? die, 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 deinen, die deinen Koffer gefunden haben?
1: da ist leider gerade wirklich ein natürlich von Aramco gesponsert Hecktopf da sehr dicht über meinen Kopf geflogen. Ich habe den nicht bestellt. Das, äh, das tut mir leid. Ich habe auch nicht alles verstanden, was der Stefan gesagt hat. Nein, aber Stefan er meinte aber meinte, meinte
5: glaube ich, ob Mercedes schon wieder auf das falsche Pferd gesetzt hat. Ich glaube, das war die Frage.
1: Ja, ich, ja, es ist ja glaube ich noch schlimmer, ne? Was heißt denn schon wieder? Also ich 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 finde es jetzt in diesem, also erstens, ich teile total die Überraschung, mich hat das völlig überrascht, also ich hätte einiges darauf gewettet vor dem Saisonstart, dass Mercedes das nicht ein zweites Mal passiert, zumal die haben ja auch weiterhin einfach gute Leute, ne? also es ist ja nicht so, als hätte es jetzt da irgendwie hätte es da einen Austausch an Personal gegeben und das hätte nun zur Folge, dass sie es halt nicht mehr drauf haben. Und ich finde es tatsächlich jetzt, die Stimmung war ja noch schlechter als im, Vergangen, im, im vergangenen Jahr. Wenn man sich ähm, auch Lewis Hamilton angehört hat, der hat gesagt hat, so sinngemäß, ich habe es denen eigentlich gesagt, aber die haben nicht auf mich gehört, was das aerodynamische Konzept angeht. Und vielleicht hören sie ja jetzt mal auf mich. Äh, George Russell hat auch sinngemäß gesagt, äh, dass man im Prinzip jetzt schon die Saison abschenken müsste und stattdessen irgendwie das als Entwicklungsfahrt für die kommende Saison äh, nutzen sollte, die ganze Saison. Also das ist schon... Ähm, also, es macht Mercedes macht gerade wirklich keinen guten Eindruck, ja. Und dazu kommt halt, dass der, das eigene Kundenteam ihnen halt um die Ohren fährt. Also ähm, kann mich nur anschließen. Wenn, wenn sich das jetzt bestätigen sollte auf dieser völlig anderen Strecke natürlich im Vergleich zu Bahrain, dann ähm, ja, dann können sie wahrscheinlich wirklich die Saison schon wieder abschenken.
5: Stefan Ehlen, das die Feel Good Story auf mehreren Ebenen war natürlich Fernando Alonso. Äh, Im ersten Rennen, jetzt äh, hat äh, Aston Martin bei den Tests ja auch schon gut ausgeschaut. Äh, gilt das also, kann man dann also sagen, dass dieser Aston Martin wahrscheinlich äh, auf, auch in Saudi-Arabien gut funktionieren wird?
11: Ja, glaube ich schon. Also der Aston Martin scheint ein grundsolides Auto zu sein. Ist schnell, das hat sich dann erwiesen in den Tests, vor allem im Qualifying in Bahrain und danach im Rennen. Also... Alles, was man so erproben kann, glaube ich, hat der Aston Martin geschafft. Also die Renndistanz auch, der Reifenverschleiß, das passt alles. Der Alonso ist on fire. Also ich glaube, dieses Paket stimmt einfach. Und wo es dann am Jahresende landet, das müssen wir mal schauen. Aber so aktuell ist es definitiv vorderes Mittelfeld, vielleicht sogar erster Verfolger von Red Bull, wenn man es insgesamt dann alles betrachtet. Insofern ist es schon was, was richtiger Speed ist. Das war jetzt kein Zufall. Das war jetzt nicht ein Ausreißer, weil es in Bahrain so besonders gut gelaufen ist. Ich glaube wirklich, der Speed ist einfach da. Und erst Martin ist ein Problem für Ferrari und für Mercedes.
5: Da ist er schon wieder, der Helikopter. Der
1: Koffer,
12: der Koffer ist da.
1: Der
5: Koffer ist da, im Hintergrund. Man, ja.
1: fragt, man fragt sich, was denn gerade filmt, weil so viel ist ja echt noch nicht los, was man aus der Luft irgendwie <lacht> beobachten könnte.
5: Ja, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass da noch äh, aus dem Helikopter gefilmt wird. Da hat man nicht mittlerweile Drohnen dafür. Das, das wäre, Aber da gibt es wieder irgendwelche Vorfälle, die politisch äh, nicht, nicht äh, die zu ver Verwerfungen führen. The Voice gibt es. Aber auch. Na ja, ja nein, da will man nicht ich,
1: ich wollte nur kurz einer von Drohnen, Drohnenangriffe gab es ja auch mal ne? vor wir erinnern uns da ist ja äh, eine Drohne hat, hat ja einen Aramco-Tank äh, in Flammen gesetzt und hier wurde unter Todesangst äh, Auto gefahren, äh, wie es die Leute berichtet haben, die damals dabei waren. ich war nicht dabei, aber so lustig war das ja nicht mit der Drohne
5: die zwei Leute, die damals dabei waren wie du uns jetzt gerade beschrieben hast. der Voice gibt es aus irgendeinem Grund der, der noch so hanebüchen sein möge, äh, ein, irgendeinen Grund, dass McLaren ein kleines bisschen optimistischer auf dieses zweite Wochenende schauen darf.
12: Ähm, ich glaube, dass die vom Stefan angekündigten äußeren Bedingungen tatsächlich mit etwas anderem Asphalt gibt denen Hoffnung. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben es bei den Vortests gesehen, die haben mit dem Auto, ihrem Fahrzeug 2023 nicht einen großen Wurf hingelegt. Äh, es geht da wohl eher tatsächlich ein bisschen weiter nach hinten und sie müssen sich äh, rückwärts orientieren. Wenn eben ja auch mit dieser äh, eigentlich so vielversprechenden Fahrerpaarung, die sie jetzt haben, ähm, zwei wirklich junge Glüher mit ordentlich Potenzial. Von einem wissen wir's, vom anderen hoffen wir es. Hm. Aber ich glaube, dass das äh, kein großer Fortschritt jetzt an diesem Wochenende in Saudi-Arabien sein wird. Und wenn wir unter den Helikopter da über Philipp hören, wollen wir wirklich nur sagen, äh, er wird sich ja, Philipp, du hast dir sicher überlegt, nach Saudi-Arabien ja. zu fahren. Es scheint aber tatsächlich wie ja auch jetzt äh, im Grunde äh, das Auswärtige Amt mitteilt, es gibt keine äh, Einschränkungen von Reisewarnungen oder so weiter. Ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr ist die Lage jetzt äh, überschaubar sicher, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich
1: habe mir tatsächlich gedacht, ähm, es, man sollte einfach mal hinfahren, weil immer nur drüber zu schreiben, mhm. äh, aus der Ferne, äh, ohne sich mal irgendwie mal einen Eindruck gemacht zu haben, wirklich äh, wie es hier ist, ähm, auch wenn es schwierig ist, sich so einen Eindruck zu verschaffen, aber es zumindest mal zu versuchen, ist denke ich mal auf jeden Fall irgendwie nützlich. Aber ich ich hoffe es natürlich auch, dass es jetzt, dass sowas nicht zu befürchten ist in diesem Jahr.
5: Na ja gut, die die Hoffnung teilen wir natürlich alle. Dann Philipp freuen wir uns auf das, was wir lesen werden in der Süddeutschen Zeitung, was deine deine Vorortberichte. Wir freuen uns natürlich darauf, was wir von Stefan Elen lesen werden. Wir freuen uns aber auch darauf, dass der Voice noch ein paar Minuten Zeit hat, wenn wir uns um den Rest Motorsport kümmern. Das tun wir. Nach einer kurzen Pause. Danke, Philipp. Danke, Stefan. Wie gesagt, kurze Pause. Der Voice bleibt am Start.
12: Servus, der ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio
13: 360.
5: Big Show 601 weiter. Geht es also mit Stefan, der Voice Heinrich, Stefan, die äh, Formel 1 haben wir abgefackelt, aber das ist ja nicht die einzige Klasse, in der sich was tut. Die MotoGP hat zwar noch ein paar Wochen hin, bis es losgeht, aber es gibt, ja sind es gute Nachrichten, ich finde schon, es sind gute, es sind erstaunliche Nachrichten, die uns da erreichen, Filme, die du mir geschickt hast, nämlich Marc Marquez braucht Hilfe, das wussten wir alle, aber es sieht so aus, als ob er diese Hilfe in Deutschland bekommen würde.
12: Ja, das ist insofern für Insider nicht ganz überraschend, äh, dass aus Deutschland Hilfe kommt. Aber die, der Punkt ist, sind die Japaner nicht eigentlich zu stolz, in diesem Fall der größte Motorradkonzern der Welt, mit Honda, die Millionen, ja, äh, nämlich 17 Millionen verkaufte motorisierte Motorräder oder Zweiräder, wenn man Mopeds dazu rechnet, im Jahr äh, tatsächlich äh, ausschütten, sind die nicht zu stolz, um von außen Hilfe anzunehmen? So war es in der Vergangenheit eigentlich immer dass sie gesagt hat wir, wir haben genug Bright Brains, wir sind, haben genug schlaue Ingenieure, wir sind gut genug, um es selber zu lösen. Seit drei Jahren natürlich auch so ein bisschen, äh, Jens, durch die Verletzung von Marc Marquez gehandicapt, aber seit drei Jahren geht wirklich nichts voran. Wenn wir uns die Ergebnisse angucken, und wir haben das an dieser Stelle ja zusammen mit motorrad experten Eddie Mielke oft genug auch immer wieder unterstrichen, dass das eigentlich eines so großen und auch erfolgreichen Motorradherstellers, der ja im Motorsport seit den 60er Jahren Sieg um Sieg, Titel um Titel gesammelt hat, eigentlich überhaupt nicht würdig ist. Nun haben sie ja aufgrund von Marc Marquez, der die klare Nummer eins ist. Er ist der bestbezahlteste Honda-Angestellte mit 15 Millionen Euro und damit verdient er mehr als das gesamte restliche Fahrerlager in mhm. der MotoGP. Also dass er außerirdisch sein kann, wenn die Technik einigermaßen ist hat er oft genug bewiesen. Jetzt scheint er ja auch wieder, tatsächlich nach der vierten Operation, absolut fit zu sein. Wir haben über die Bilder, dass er unter anderem bei Red Bull im, im Athletencamp ja auch trainiert hat, ja auch schon gesprochen äh, bei dir hier an dieser Stelle. Also der ist jetzt wieder fit, jetzt bräuchte halt ein vernünftiges Motorrad. Und obwohl klar war, nach drei Jahren immer letzter in der Motorrad-GP-Konstrukteurswertung. Da muss den Honda-Leuten klar gewesen sein, sie müssen Dramatisches verändern. Sie haben von Suzuki den Technikdirektor geholt, weil Suzuki sich zurückgezogen hat. Aber der ist jetzt erst ein paar Wochen im Amt. Also der kann jetzt auch keine Wunder bewirken. Aber klar ist, dass die letzten Testfahrten, bevor es jetzt in eineinhalb Wochen losgeht, wieder mit der Saison 2023, die besonders intensiv ist, Jens, weil wir ja am Samstag bei jedem Motor gp rennen dieses Sprintrennen haben. Hm. Immer. Also es ist Jedes, durchgehend.
5: durchgehend. Durchgehend. Nicht wie
12: in der Formel 1, ja. nur bei Ausgewählten, sondern durchgehend immer. Da gibt es auch WM-Punkte. Das heißt, du hast noch weniger Chancen jetzt, wenn du technisch in, im Rückstand bist, auch an den Rennwochenenden zu entwickeln. Und die letzten Tests, jetzt, die gezeigt haben, ist, das selbst ein Mark Marquez und jetzt eben Vollbesitz seiner Kräfte und sicherlich hoch motiviert, das nochmal allen zeigen zu wollen, äh, trotzdem bis zwischen sieben Zehntel und einer Sekunde pro Runde verliert. Das ist eine Bankrotterklärung. Und deswegen eben jetzt die Suche nach Hilfe.
5: Wo ist er fündig geworden?
12: In Bobingen, in der Nähe von Augsburg. Das
5: Und sagt das mir eine, gar nichts. Sag das mir sagt mir gar die, nichts, Bobingen.
12: Es ist, ist nicht so wie das äh, L.A. Äh, in Deutschland. Das kennen wir ja äh, vom, vom berühmten Stefan Ehlen. Äh, Bobingen ist tatsächlich Holzer Motorsport. Das ist eine feine, aber kleine Automobilmotorsporttruppe, die auch sehr viel Entwicklung für Automobilhersteller macht. Die gibt es seit Jahrzehnten. Die haben unter anderem auch äh, der DTM-Autos schon eingesetzt. Die haben äh, unter anderem auch die äh, deutsche Rallye-Meisterschaft schon bestritten und auch gewonnen. Und da gibt es einen Ableger seit einigen Jahren. Das ist eine Engineering-Firma, die tatsächlich für Spezialaufträge auf Zweirad sich konzentriert hat. Kalex. Der Name Kalex setzt sich zusammen aus tatsächlich den beiden äh, Team-Besitzern, die es auch gegründet haben. Äh, es ist ein Acht-Mann-Betrieb, die immer noch in Europa zu den Motorradrennen tatsächlich äh, per Van fahren, also nicht fliegen, um Kosten zu sparen. Und trotzdem ist diese äh, Kalex Engineering inzwischen eine bekannte Größe, denn die haben in der Moto2, also die zweite Kategorie unter MotoGP, inzwischen alles an sich gerissen und den beherrschen den Markt. Hm. Der erste Titel, den sie da geholt haben, das war tatsächlich äh, Stefan Bradl, äh, der Weltmeister in der Moto2 wurde mit der äh, Kalex und da hat er Marc Marquez geschlagen. Okay. Also da war schon klar, das ist ein außergewöhnlich gutes Motorrad. Und inzwischen haben sie, äh, ich glaube, zehn Titel in Folge geholt in der moto sind state of the art, weit über 160 Grand Prix als Siege in der moto Und jetzt hat Honda tatsächlich die angefragt, ob nachdem Honda jetzt ein Chassis nach dem anderen gebaut hat und Marc Marcus immer wieder mürrisch absteigt und sagt, das ist ein Schrotthaufen, haben die gesagt, okay, diese Kalex-Truppe soll für Honda, für Mark Marcus ein Chassis bauen. Das wird natürlich ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, es ist eine relativ kleine Truppe, acht Mannbetrieb und sie haben ja ihre Motor 2-Kunden nach wie vor. Aber das ist das, worauf es, glaube ich, eine Riesenchance, worauf diese Truppe gewartet hat. Und ganz offensichtlich ist das eine gute Entscheidung. Es wird sicherlich bis, sagen wir mal, Mai oder so dauern, möglicherweise könnte Stefan Bradl, so habe ich mal im Kalender geguckt, vielleicht beim Jerez Grand Prix Ende April, äh, mit diesem Chassis, wenn es gut läuft, mit der Wildcard antreten, um dann schon ein bisschen vorzutesten, bevor dann Marc Marquez und der, das andere Repsol Honda-Ass, John Mir, der Ex, ebenfalls Ex-Weltmeister, bevor die dann sich auf das Motorrad hocken. Das kann aber in jedem Fall nur besser sein, als das, was Honda bisher auf die Räder gestellt hat.
5: Ja, Marc ist ja für Honda lebenswichtig, oder? Also da, da müssen wir überhaupt nicht... Das, das ist ja, der ist, mit, der ist mit dieser Marke verwachsen, Ja. wie, wie man sich... Gibt es da eine Referenzgröße? Eine andere Größe? Valentino Rossi, aber der da hat er dann, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, spät auch seine, sein Motorrad gewechselt, oder nicht?
12: Ja, der hat gewechselt, in der Tat. Der war zwar äh, tatsächlich mit, mit Honda lange zusammen, das ist nichts bei Yamaha, ist dann zu Honda gewechselt, hat da sofort im ersten Jahr mit Honda auch den Titel geholt, und dann ist er ja, das war so die Traumehe, so ein bisschen äh, ein Italiener auf einer italienischen Marke, also wenn man sagt italienische Formel 1-Fahrer fahren auf Ferrari und werden Weltmeister, dann ist die Traumehe zwischen, Traum zwischen Rossi und Ducati ja äh, Realität geworden. Zwei Jahre hat man es versucht und da ging gar nichts. Es hat mhm. nichts funktioniert. Das war alles noch bevor Gigi Dallinia, der Technikguru, der jetzt für Ducati zuständig ist und der unter anderem mit Pecco Bagnaya im letzten Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen hat, da war der noch nicht bei Ducati. Also Rossi hat auf verschiedensten Marken und Motorrädern Titel gewonnen, die meisten zwar mit Yamaha, aber diese Verbindung mark marcus honda da gab es nie eine Pause. Die waren immer zusammen. Seitdem mark marcus tatsächlich MotoGP fährt und die ersten Grand Prix-Rennen gewonnen hat, hat er immer auf dem Honda-Motorrad gesessen. Man sieht es ja auch an den Summen, wir haben ja gerade gesagt, was er für eine astronomische Fahrergage für zweirad ist sind 15 Millionen atemberaubend viel Geld. Da gab es nie irgendjemand, der auch nur annähernd so viel verdient hat. Und der Erfolg, Jens gab ihm ja recht. Ich meine, er hat Sieg um Sieg aneinandergereiht, Titel um Titel. Interessant war aber immer wieder, dass jeder, der neben ihm Zweiter war, auf der zweiten Werkswander, hatte eigentlich keine Chance und ist mit dem Motorrad nicht zurechtgekommen. Ob das Juan Mir, der jetzt ja bei Honda angedockt ist für 2023, ob dem Ex-Weltmeister das da besser ergeht, bleibt mal abzuwarten. Honda hat immer sich auf Marques eingestellt, hat immer nur auf Marc Marcus gehört und das Motorrad quasi ihm Maß geschneidert. Aber damit kommt man jetzt in den letzten Jahren offenbar auch nicht weiter.
5: Es geht los in Portimao, das ist gar nicht mehr so ja. lange hin. The Voice sagt es ja, das Wochenende 24. bis 26. März, dann Dürfen wir wieder Zweirad schauen. Dann apropos Eddie, der The Voice hat es angesprochen. Eddie war auch eingeplant für die heutige Show. Da wünschen war aber gute Besserung. Eddie hat ja. Corona erwischt im, im Skiurlaub in Frankreich. So dumm kann es laufen äh, und war heute einfach noch nicht in der Lage, dass er ähm, dass er hier teilnimmt. Gute Besserung, Eddie. Ja. Und der Voice ganz kurz noch äh, in der DTM. Da haben wir noch ein kleines bisschen mehr Zeit. Äh, Gab es da irgendwas in den letzten Tagen? wo man sagt, ja, das ist jetzt erwähnenswert.
12: Es ist ein bisschen mehr die Zuordnung, sind jetzt klar, also welche Fahrer wo jetzt fahren. Hm. Aber klar ist auch, da gab es jetzt keine so wahnsinnigen Überraschungen. bisschen überraschend war, dass Raffaella Marciello, der letztes Jahr die GT Masters für Mercedes gewonnen hat, für das Landgraf-Team, und das Landgraf-Team ist jetzt in die DTM eingestiegen, dass sie den Meister des Vorjahres nicht mitnehmen. Das hängt wohl damit zusammen, dass er äh, ab 2025 wohl schon unter Vertrag steht bei einem anderen Hersteller. Und die deswegen sagen, okay, wenn wir 2000, 2023 ihn jetzt ähm, in der Tat äh, in der DTM fahren lassen und der wird Meister, dann können wir den nicht mehr so wahnsinnig gut vermarkten. Ähm, also der wird nicht dabei sein, was wohl auch der Fall ist, das war eine kleine Überraschung, dass wir auf Maxi Götz wohl verzichten müssen. Du erinnerst Ach, dich was? vor zwei Jahren. Champion. Ja, Champion, ja. genau. Am Norris Champion geworden, in diesem fantastischen, aber eben auch viel diskutierten... Friedenfinale. Finale, nicht wenige Leute haben gesagt, das ist ja skandalös, was da passiert ist. Er ist Meister geworden und ist jetzt von Mercedes nicht gesetzt worden für die DTM in diesem Jahr. Das war auch eine kleine Überraschung. Nun ist er allerdings, sollte man auch vielleicht sagen, 36, 37 Jahre alt. Man setzt da tatsächlich wohl auf Junge und man hat auch die Unterstützung dramatisch eingefroren. Es sind nur noch drei Mercedes-Werksfahrer, die jetzt in der DTM gesetzt werden es wird deutlich weniger Geld an die Teams ausbezahlt, es gibt weniger Unterstützung und deswegen muss man da wohl sparen. Er wird weiter für Mercedes fahren, aber eben nicht mehr die ETM, aber auch das war eine kleine Überraschung in den letzten Tagen.
5: Gut, dann war es das in dieser Woche mit dem Motorsport. Nächste Woche hoffentlich wieder mit Eddie der Voice. Ich danke dir herzlich, wir haben mal eine kurze Pause, Big Show 601.
7: Hallo, Sie hören Christoph
2: Daum, Sportradio 360.
5: Big Show 509, 601, so weit sind wir schon. Big Show 601 und weiter geht's mit der Tour of our Favorites. Zum einen von der Tiroler Tageszeitung, Roman Stelzen. Servus, Roman. Servus, hallo. Und vom Sportinformationsdienst vom SED, Tom Heberlein. Servus, Tom. Servus. Die letzte Männerabfahrt der Weltcup-Saison bringt also einen österreichischen Doppelsieg Tom, aber ich glaube, der DSV darf mit dem dritten Platz von Andy Sander zufrieden sein, oder? Äh, <lacht> Vincent Kriechmeier gewinnt. Er darf
13: mit dem zweiten Platz zufrieden nein,
5: sein. Nein, nein, nein. Vincent Kriechmeier gewinnt. Vincent Kriechmer gewinnt vor vor ähm, na, dass ich's rauskriege. Romet Baumann. Tom, also der ja. Roman hat alles bei uns gelernt, alles bei uns gelernt.
14: <lacht> schon klar, so gut hat er es gelernt, dass wir ihn unbedingt los haben wollen.
5: <lacht> also es war natürlich schon ein bisschen ein Startnummernrennen, äh, finde ich zumindest, aber äh, muss man erstens mal ausfahren, aber umso, umso größer die Leistung vom Winst. Aber sag du mal was zu den beiden Deutschen, Tom.
14: Ja, es ist äh, schon sehr überraschend, also dass es beim Andy Sander irgendwie leider zu spät für große Ereignisse in diesem Winter ein bisschen aufwärts geht. Das hat man ansatzweise ja schon bei der WM mitbekommen. Ähm, er hat jetzt wohl spät, aber doch äh, mit seinem Material wohl äh, in die richtige Kiste gegriffen. Das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass er mit der neuen Bindung, die sie ihm am Saisonbeginn zur Verfügung gestellt haben, nicht so zurechtgekommen ist. Und er ist ja ein ziemlicher Tüftler. Und jetzt scheint er dann tatsächlich mal das richtige Setup, wie es immer so schön heißt, gefunden zu haben. Wir hatten ja letzte Woche schon mal übrigens gesprochen, dass er ein guter Skifahrer ist, dass er technisch sauber fahren kann. Das ist ja unbestritten, dass er die Qualitäten hat, aufs Podium zu fahren. ist auch unbestritten, dass er es viel zu wenig gemacht hat in seiner Karriere. Da braucht man sich ja bloß die Ergebnislisten anschauen. Beim Kollegen Baumann, ja, wie soll man es so am besten sagen? Das ist natürlich auch einer der eine relativ blöde Saison hinter sich hatte. Auch da soll es ja mit dem Material nicht so gut gelaufen sein. Er hat heute gesagt, er hat sich dadurch motiviert gefühlt, dass der äh, Andy Sander da in, äh, in Espen Zweiter geworden ist. Und Normalerweise sei das Weltcup-Finale ja nicht so seins, aber jetzt hat er gemeint, jetzt muss er dann schon noch mal zeigen, wer, wer die Nummer eins im deutschen Abfahrtsteam ist wahrscheinlich. Also, ja, schön, ja, Startnummernrennen, aber ja, du musst das halt auch erstmal runterbringen. Und wenn man sich dieses Rennen angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass es eigentlich in Wahlen nur eine Schlüsselstelle gab, nämlich diese eine etwas lang, naja, nicht mal lang gezogen, aber diese eine etwas eckige Linkskurve da, so ungefähr 15, 20 Sekunden vom Ziel, da haben die einen halt erst sauber durchgezogen, die anderen haben es angetriftet. Ja Und die zwei Deutschen oder die eineinhalb Deutschen, je nachdem, ich will euch jetzt ja nicht auf die Füße treten, äh, haben das, glaube ich, ganz gut gemacht.
5: Ja, äh, Nina Ortlieb ist genau an dieser Stelle rausgeflogen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kann denn der Winz zufrieden sein mit diesem Jahr, Roman?
13: Ähm, prinzipiell schon. Gell. man hat jetzt, er hat jetzt drei Siege. Gell. Äh, prinzipiell ist es wirklich gut, gut gelaufen, vor allem in einer Saison wo wenig zusammengegangen ist an Siegen für den österreichischen Skiverband. Ähm, so ehrlich muss man sein, außer jetzt dann noch äh, beim, beim Saisonauskehren ist der Klassiker, gell? dass dann natürlich ein bisschen die Luft draußen ist. Natürlich geht um vieles. Aber, aber da ist natürlich noch der WM, noch Olympia meistens ist einfach so ein Durchatmen und so also ein mentaler Hänger bei vielen. Also schwierig. Aber auf jeden Fall, da, da kam dann mehr dazu wieder. Ansonsten ja, waren Lichtblicke dabei. Äh, mal, kann, glaube ich, prinzipiell zufrieden sein, er ist in, in Super-G und in Abfahrt äh, unter die Top 3 äh, und uh, Top 2. Also das ist schon äh, das ist schon in Ordnung. Äh, prinzipiell hat er wahrscheinlich mehr wollen. Vor allem bei der WM, da ist ja eigentlich gar nichts zusammengegangen, als, als Doppelweltmeister äh, nach Kursche Welt zu kommen und dann noch beide, äh, beide Weltcup-Sinale im Vorjahr gewonnen zu haben und dann eigentlich so äh, so abzupatzen, also, also das so zu verpatzen. Äh, da wollte er sich ja mehr. Also das, so ehrlich, müssen wir sein. Ähm, vielleicht auch deswegen nicht, nicht gut gegangen, weil er wahrscheinlich so viel mehr wollte und Cordina einfach für alle eine Wundertüte war, außer vielleicht für die Italiener. Und und da hat er vielleicht eher so ein bisschen überraschen können äh, oder, oder frei drauf losfahren können. Dann mit einem goldenen und dann wäre er noch viel befreit, aber der zweiten goldenen. Das ist ihm wahrscheinlich jetzt auch abgegangen. Weil er ist ja prinzipiell wahrscheinlich der Typ, der sich immer so ein bisschen unzufrieden mit sich selber ist und, 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 und immer noch ein bisschen harr hat und, und vielleicht Perfektionistisch ist. Es. Also, insofern, insofern ist er wahrscheinlich nie wirklich sehr zufrieden. Du wirst es nie aus seinem Munde hören, dass er so sagt, ja, alles perfekt und sowieso. Man, das ist ja nie einmal im Kidsbild der Fall gewesen. Ähm, also, so, so, ist er vom Typo sehr. Aber prinzipiell, ja, also, ich, ja, ich sagen wir mal, plus und minus, sagen wir mal, 50-50. Also, mhm. er hat, äh, Schöne Siege gefeiert, aber ist jetzt sicher, was sicher mehr, äh, mehr gewollt sprich Kugel und wahrscheinlich auch eine, eine Medaille. Also obwohl er schon so alles gewonnen hat, was er ja gewinnen kann, gell, mit, mit super schönen Abfahrten. Also das ist schon, das ist schon in Ordnung. Aber ja, so symptomatisch für die für die ganze Saison durch Abschluss von Matthias Mayer und dann ein, einem wankelmütiger Daniel Hemetsberger, der das jetzt mit dem vierten Platz noch gut abgeschlossen hat. Um, ist es halt so muss vermurkste, man vermurkstes Pizza so einfach bei den Herren gewesen. So ehrlich muss man halt sein, ja. Also das ist, das ist ein bisschen der Wurm drinnen gewesen. Auch deswegen bedingt, weil Vincent Griechmann ja eigentlich der Einzige war, der halt liefern musste. Also die anderen haben ja Markus Schwarz, wm ja in der, der absage jetzt leider, glaube ich, 16 da halt waren. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, um, ja. Der war der war, ja, der war ja bis weit drauf losgefahren. Der ist ja bis weit drauf losgefahren. Gell? Also das ist schon... Äh, die, die haben wir halt alle überraschen können und, und der, der Kriegmeier musste liefern als One-Man-Show. Also, weil ja eben dann Hemelsberger gut war, aber zu selten richtig gut. Also ja, und so unter dem Motto, was es dann war, war zu viel Druck auf ihn und das ist dann nicht aufgegangen, was dann in ihm die Erwartungen gewahren ist, muss man sagen.
5: Ja, so Haken dran an die Abfahrtsaison. Alexander armut Kilde gewinnt die Kugel. Oder Mat wird heute 15., War auch nicht happy, als er ins Ziel gekommen ist bei den Frauen. Gewinnt Ilka Stuhec. Die Ortlieb hat eine Chance gehabt, dass sie relativ nah dran fährt, glaube ich, wenn sie nicht so deppert, also wirklich deppert sich hingelegt hätte in dieser Kurve. Ich weiß nicht, warum der Felix in der ARD gesagt hat, das hat sich angekündigt, weil ich habe da nichts gesehen, dass sich angekündigt hat, aber gut, der Felix ist der Experte. Ich nicht. Das, das, ist, das ist jetzt schon mal wurscht. Ein Wort noch zum Weltcup, bevor wir zur Politik ganz kurz kommen. Tom, Michaela Schifrin hat jetzt ab kommendem Jahr eine weibliche Trainerin. Du kannst uns gleich genau sagen, wer die Frau ist. Ähm, wird das irgendwas ändern, dass die einzige wahre Trainerin nach wie vor Eileen Schäferin ist?
14: <lacht> Vermutlich nicht. Äh, wobei ja, ähm, ja, diese Karen Hario, um die es ja geht, ähm, die kennt die Schäferin ja oder umgekehrt, äh, die Schäferin kennt sie. Die war ja von 2015 bis 2021 schon ähm, im Trainerteam mhm. der Amerikaner, sowohl für die technischen als auch für die Speed-Events. Also sie war ja, sie hat praktisch die Lindsay One mit mitbetreut, sie war in Cortina, äh, hauptsächlich auf der technischen Seite mit dabei, also sie hat schon, wenn man so will, hat sie äh, Michaela Schifferin schon zu einem WM-Titel geführt. Ähm, ja, ich äh, glaube, das ist kein schlechter, keine schlechte Entscheidung. Ähm, man kennt sich die ist jetzt auch schon seit mehr als 20 Jahren Trainerin, hat sich auch schon, ja gut, die hat ein paar historische Dinge, hat als erste Frau einen äh, Slalomkurs im Weltcup ausgeflaggt und solche Sachen. Also das braucht man jetzt, glaube ich, nicht weiter äh, ausführen oder nicht weiter ins Detail gehen. Es ist auf alle Fälle so, dass sie eine durchaus renommierte Trainerin ist ähm, und sie hat ja im letzten, also in der jetzt zu Ende gehenden Saison hat sie ja die kanadische Frauenmannschaft als Cheftrainerin unter ihren Fittichen gehabt. Und die Granadierinnen waren jetzt ja so schlecht nicht. Sie haben immerhin eine Slalomweltmeisterin. Ähm, insofern, ja, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass, ja, dass beide, ach, wie soll ich sagen, also dass Schiffrin, glaube ich, einen guten Schachzug gemacht hat, auch wenn sie ja mehrfach betont hat, sie hatte eigentlich nicht vor, sich von Mike Day zu trennen. Warum sie es dann doch gemacht hat, bleibt wahrscheinlich auf ewig ihr Geheimnis. Wahrscheinlich, weil die Mutter irgendwie, und jetzt kommen wir wieder auf die Mutter zurück, nicht mehr ganz so einverstanden war. Um ähm, Zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, dass es schon ein Vorteil ist, dass die beiden, also Schiffrin und, und die Haya, schon mal zusammengearbeitet haben. Ähm, und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Mutter gesehen hat, dass die beiden wahrscheinlich ganz gut miteinander können, sonst hätten sie sich wahrscheinlich nicht auf eine Zusammenarbeit jetzt geeinigt. Ähm, dass die Mutter nach wie vor da äh, immer den Deckel drauf macht oder ein Auge drauf hat das ist glaube ich, äh, glaub ich unbestritten richtig
5: oder falsch Roman wenn sie dich angerufen hätte oder deine Frau äh, <lacht> lass es deine Frau sein äh, es, hätte, es hätte im Ergebnis keinen Unterschied gemacht äh, Schiffrin bestimmt selbst wie gut sie ist und wenn sie freut dann ist sie unschlagbar äh, und, und wenn sie es nicht freut dann ist sie immer noch schwer schlagbar
13: Genau. <lacht> Nein, du, sie wird ja die Erfahrung haben, man. Sie hat ja, mit 780 kriege jetzt, und uh, was weiß ich, wie viele wie Protestplätze und in, in, wie, in, wie, wie, wie wenigen Rennen, muss man sagen. Ich glaube auch, dass das schon sehr, sehr viel eine uh, One-Woman-Show ist, und das Ganze bestimmt, oder ja immer diese zwei Rennen um sich herum in dem den Mike Day beziehungsweise jetzt, in, ähm, in, jetzt die, die neue, ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, dass, das 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 sehr viel auf, auf sie hinausläuft, beziehungsweise sehr viel von mir selber ausgeht, natürlich, brauchst schon ist es sehr viel auf psychologischer Seite, was, was sowas immer bringen wird, wahrscheinlich, ja, ähm, von Technik her, es ändert sich ja nicht wirklich, äh, also, verwirrend, was im Skisport ist, also, das ist für Skillänge die erweitert, oder, oder Skirade, die erweitert oder Verquickte, also, prinzipiell kann sie gell, also, das, wird schon, das wird schon passen und wieder so gestimmt, die Mutter ist halt eh, die Aline ist ja so ein bisschen die, die Übermutter des Ganzen immer dabei, oder fast immer dabei, äh, und nach wie vor, glaube ich, einfach so eine bestimmende Figur, gell. Also, ist halt so bei, bei vielen, bei vielen erfolgreichen, oder, also erfolgreichen Leuten, ich sag, haben wir schon, gell, und Hirscher, da waren halt die Papas, gell. Äh, Berger die Mama, äh, zum Beispiel, jetzt, was mir jetzt noch Also, ist ist wahrscheinlich auch, auch auch gut so und hat ja auch immer funktioniert und es gibt jetzt auch glaube ich wenig wenig Zwischentöne, was da jetzt was Kritisches geben würde. Wenn man der US-Schieferband so b, dass man da läuft im dem klar. und die, die legen ja in den Weg, dass sie da ihr eigenes Team äh, unterwegs ist. Also ich glaube die anderen sehen es nicht wirklich oft, die Nina O'Brien und die alle wissen Die Molzen. Also ich glaube, die haben nicht wirklich so viel, so viel mit ihr zum Tun da. Ähm, ist aber auch in Ordnung. Also das ist so die hat eigentlich einen Status, wie wir alle in und die wird ihr Ding
14: durchziehen, und die ist, ich glaube, dass die ziemlich, äh, ziemlich äh, straight, das durchzieht. Man darf jetzt übrigens nicht vergessen, gell? Karin Harjo ist Norwegerin. So Die Norweger Fraktion im Team Schiffrin ist jetzt langsam <lacht> ist,
5: schon ja?
14: exorbitant ex groß. Ich weiß nicht, ob einigen Schiffrin das sich so gut überlegt hat. Gell? Ja, 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 <lacht>
5: ja, 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 ja. ja, das ist tatsächlich... Ja,
13: österreichisches Know-how ist know also auch drin in Mark Smith, gell, der Ja, schon. Also, ja. Aber recht viel norwegisch jetzt gerade.
5: Ah. aber
13: jetzt der Bruder ist ja da der, der, der norwegische, äh, der norwegische, äh, Technikschef bei den Herren. Also vielleicht kriegt er den Mittag, gell. Also der Kreis schließt sich wieder, gell. Schon. Äh,
5: das ist ganz, ganz verrückt. Dabei haben wir ja doch vor zwei Wochen, aus der Roma das letzte Mal da war, haben wir sie doch zur Innsbruckerin gemacht. Ich weiß doch auch nicht, wie es weitergeht. So, jetzt ganz kurz noch zur Politik. Es gab, eine Klage, Tom, vor dem KAS, glaube ich, gegen die Wiederwahl von Johann Elias und zwar von den Verbänden aus Österreich, Deutschland, Kroatien und der Schweiz. Und jetzt wurde diese Klage, wie man liest, ich glaube auch beim SED, zum Wohle des Sportes zurückgezogen. Wenn ich die zwei Cent, die hier vor mir auf dem Tisch liegen, setzen müsste, würde ich auf folgende Option setzen. Es ist be bereits jetzt klar, dass bei der nächsten möglichen Gelegenheit Johann Eliasch nicht wiedergewählt wird und es jetzt schon feststellt, dass Urs Lehmann der nächste FIS-Präsident wird. Wie weit bin ich da von der Wahrheit entfernt? Und deshalb haben die Verbände die, diese Klage jetzt zurückgezogen.
14: Das hat, da haust du aber schon ganz schön, haust du ein bisschen mehr als deine 5 Cent rein, glaube ich. Nur 2
5: Cent, nur 2 Cent. Nur 2
14: Cent. Ja. Du ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wahrscheinlich wie viele erstmal überrascht, als äh, als, das, als sie das zurückgezogen haben. Ähm, ich meine, die offizielle Begründung ist, äh, dass sie halt, ja, wie sollen wir so ein bisschen sagen, ähm, dass sie halt zum Wohle des Skisports jetzt erstmal die äh, die Waffen strecken und ähm, Entschuldigung für den Vergleich, der ist nicht gut, <lacht> ähm, dass sie halt erstmal einen, ja. ähm, erst einen Rückzieher machen, also erstmal einen Rückzieher machen. Ich glaube, das Ganze hat erstmal damit zu tun, dass wir irgendwie auch mal die Planung für nächste Saison beschleunigen wollen. Du darfst mal eins nicht vergessen, ich erinnere nur noch mal an Kitzbühel, als der Michi Huber am letzten Tag gesagt hat, es tut ihm recht herzlich leid, aber der Kollege Elias hat immer noch nicht den Plan für nächstes Jahr rausgegeben und ihr könnt eure Unterkünfte noch nicht buchen. Und äh, Wie gesagt, früher gab es immer so vier, fünf Jahre, im Voraus gab es immer so zumindest einen groben Weltcup-Kalender, den gibt es jetzt nicht mehr. Es weiß keiner, wann nächstes Jahr gefahren wird in Wahrheit. Und ich glaube, die wollten einfach äh, den jetzt mal an einen Tisch bringen, um vielleicht ein Friedensangebot zu machen und zu sagen, du pass mal auf, wir ziehen jetzt diese Klage zurück. Aber lass uns mal erstmal mal drüber reden, wie die nächste Saison ausschaut. Ähm, ob da noch mehr dahinter steckt? Puh, da muss ich ganz ehrlich sagen, so viele so viel Kristallkugeln habe ich ja nicht rumliegen, dass ich da reinschauen kann und ein äh, belastbares Ergebnis vorweisen kann. Es ist natürlich eine interessante Theorie, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich ehrlich bin. Also wenn sie das so hingestellt haben, dass sie sagen, so pass auf, wir ziehen es zurück und äh, beim nächsten Mal gibt es einen Gegenkandidaten und den wählen wir dann alle. Hm. Ich muss ganz, ich, ich glaube nicht so ganz dran. Es okay, ist eine starke, schöne Theorie. Ist eine schön
5: starke Theorie. Ich bin sehr stolz darauf.
14: Ja, doch. Das ist, das ist ein guter ein guter Gedanke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte, dass er dass es sich nicht bewahrheiten wird. Dazu ist dieser Typ einfach viel zu gerissen.
5: Warum hat der ÖSV die? Klar Weiß weißt du da mehr, Roman?
14: Ah fu, ja, also gestern
13: bin äh, dem ÖSV-Generalsekretär genau über das Thema noch telefoniert. Da habe mit Michel wie ja, Gespräche geführt in Meribel darüber. Sie haben mich schon mit dem Thema auch mehr auseinandergesetzt. Da, pff, du, wieso da aus der ÖSV zurückgezogen hat. Ich meine, diese Allianz, was es da ja gibt, man Deutschland, Schweiz und, und, und Österreich, das haben sie ja heuer mit einer sehr dubiosen, äh, alten, äh, alten Gemeinschaft, sagen wir so, ich weiß nicht, wie es genau heißt, tut mir leid. Alten, also eine Gemeinschaft gegründet, wo sie einfach so gegenseitig Trainingsmöglichkeiten zuschauen und einfach strenger zusammenarbeiten wollen. Also das klingt schon so, als würde sich da eine eine starke Front der drei großen Nationen. Es gibt drei große Nationen, in, in, in das, also ich lasse es vier, fünf sein, aber es ist auf jeden Fall im, im deutschsprachigen Raum, äh, die sich jetzt da so geformiert haben und eine, eine Gemeinschaft abschließen. das mich schon, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich glaube im Jänner. Und da und war eine Kooperation. War's. Ja, genau, ja, in Kitzbühel, Kitzbühel ja. ja.
14: Genau. Und und, und, ja, ja. genau die Kroaten, die Franzosen und die Italiener sind jetzt ja glaube ich auch irgendwie mit so so halb gar dabei, deswegen auch diese okay. Alten-Allianz oder was auch halt immer. Ja. ja gut. Das da eben,
13: da vom, ja, davon formiert sich ja aber da, da, die, die haben jetzt einen Schulterschluss gemacht. Also diese Urs Lehmann-Theorie hat sicher was, wieso nicht? Weil ich habe mit dem Urs Lehmann in, in Söldner Gespräch geführt. Damals hat er gesagt, na nein, nein, sicher nicht, nein sicher nicht. Ich glaube, dass er der erste ist, der aufspringt, weil er der ganz, 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 ganz große Verlierer war vor dieser Wahl, gell? weil mhm. er unbedingt der, der, der Sieger war werden wollte und dann an Schröksnadel dann schlussendlich, also der, der ehemalige US-Vorpassenden, dann schon mehr zum Milieus gehalten hat. Und das war dann eine, eine riesige Fede. Dann, meine, der Lehmann war sauer auf dem Schulznadel. Äh, und äh, weil der dann noch hat und weil, wahrscheinlich noch Schubser, weil der wahrscheinlich nur den dann gegeben hat, deswegen einer der Schubser. Und da waren ja halt sechs gestritten, waren dann noch und her und sowieso da, da waren sie alle Fuchsball Jetzt natürlich sagt der lassen wir mal arbeiten, das passt gut und er möchte jetzt auch keine, keine, keine Politik machen in dem Sinn. Im Wahrheit sind alle unzufrieden. Ich, meine, ich kann mir das wohl was jetzt gerade wieder gesagt worden ist, obwohl es ein alter Hut aber dass das den Elias, das, 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 das läuft einfach für viele nicht, weil es keine Kommunikation gibt. Und genau deswegen probieren diesen, sie, diesen runden Tisch zu machen in Soldeo. Und da wird schon mal das fallen, dass einfach da jetzt eine, eine Fraktion gibt, also quasi eine Gegenbewegung, so ehrlich muss man sein, äh, äh, ein Schulterschluss gibt auch. Und dass sie sagen, wir arbeiten zusammen. Und natürlich ist immer die große Gefahr, hat es im Skisport und in vielen Sportarten oft gegeben, dass sie natürlich sowas dann abspaltet äh, und, was eigenes und das eigene bildet Und das hat der ÖSV dann auch, immer gesagt, gell, wenn's, wenn's, also schon, äh, mit, mit großer, breiter Brust angekündigt, quasi, wenn, wenn die Sister ihren Weltkampf so macht, wie es ist, dann mach nie unsere eigene Dinge, haben sie sich immer offen lassen, wenn man sie gefragt hat danach, auch, also quasi auch schon ein bisschen im Hinterkopf, also, glaub, also schon so, dass die, 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 einfach die breite Brust, die sie haben, weil sie sind die, die, die diejenigen, die da kooperieren, das ist die große Gemeinschaft, dass sie ja schon was was sie können. Und natürlich diese Zentralvermarktung, sprich, die FIS übernimmt alle Rechte, die jetzt beim ÖSV, bzw. bei den Zwischenhändlern liegt, oder die Zwischenposten halt, äh, also Vermarktung liegt. Äh, wenn wir jetzt wirklich jetzt Zentralvermarktung machen, das ist ein Dorn im Auge, weil es gibt laufende Verträge. Und das ist immer noch nicht geklärt. Und da gibt es Annäherungen, wo wir zusammensitzen. Ich, ich, ich schätze mal, dass das wahrscheinlich was bringen wird. Sie haben die Klage wahrscheinlich auch wirklich deswegen zugezogen zu Erstens deswegen, ich glaube, dass wir gewonnen hätten vom, vom Kass, weil wieso nicht? Also wenn es das wenn sie das gut begründen können, anscheinend einen Hotz Hotz, an Schwarzenbach und einen, und einen Scherer und die Anwälte aus der Schweiz, die das Schweizer Recht kennen, begründen können.
15: Mhm.
13: Äh, aber ich glaube eher, dass die Furcht war, dass wahrscheinlich ein Wiederwahl nicht viel bringt, weil es gegen Kandidaten nicht so in der ersten Linie gibt und weil es halt doch nur Streitigkeiten sind. Sinnlos ist es natürlich, äh, eine Klage einzureichen und sie dann nicht bis zum Ende durchzuziehen. So ehrlich muss man sein. Und so ehrlich muss man sein, dass es halt auch nur ein Blödsinn, ist, gell. Also wenn du es zurückziehst, kurz bevor die Entscheidung kommt, gell, die man ja nicht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht antizipieren kann und wenn, dann dann normalerweise nur so, dass sie positiv ausgeht, weil sie sind ja davon ausgegangen, dass es recht äh, nicht eingehalten worden ist. Glaube ich, dass es ein Bluff und ein bisschen äh, äh, Muskelspiel ist. Weil es gibt ja doch einen runden Tisch. Äh, was mir witzigerweise dann dann äh, deswegen habe ich gestern mit dem Christian Scherer noch angerufen, was ich witzig gefunden habe, äh, ist, dass die sich hier gestern eine Ausbildung gemacht hat und das als Triumph verk verkündet hat. Und quasi, also wirklich na, wort, wortwörtlich gesagt, das war leichtsinnig, was die Verbände gemacht haben mit der Klage. Und absolut un, äh, unbegründet das Ganze. Also quasi, wir haben immer das gewusst und sowieso. Und dann nochmal das Öl ins Feuer eingießt und dann nochmal so so, so quasi jetzt wäre diese Klage weg, jetzt könnte man sich an einem roten Tisch sitzen. Und jetzt machen die um, äh, fünf Tage davor eine Aussendung quasi als großen Triumph, schaut, die ist hat eh mal recht gehabt, die Verbände ziehen die Klage zurück. Also da ist ganz, ganz viel im ganz, ganz viel Unreinen, gell, also das ist, das, also ich also ich weiß nicht, wie du auch fast haben, oder du, Jens, aber normalerweise, wenn das jetzt die Wogen geblättert sind, okay, wir ziehen das zurück, reden wir mal, und dann macht vorher noch einer und sagt, hey, die, haben, die Deppen haben das eh, äh, haben das eh, äh, die haben eh keine Chance gehabt, und schaut, wie deppert die waren, und quasi nochmal darstellt, ist das wahrscheinlich nicht der beste Ausgang für ein Gespräch, wenn er auf
14: ist. Also ich glaube halt, weil du sagst, sie hätten gewonnen, ich, ich dem Kass traue ich ja mittlerweile auch nicht mehr über den Weg, muss ich ganz ja, ehrlich ja, sagen. Also dass da, dass da dass es da immer Strömungen gibt, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen oder dem allgemeinen Rechtsempfinden widersprechen, das stellt sich ja immer häufiger da. Also ob sie es letztendlich gewonnen hätten, weiß ich nicht. Ich was, was ich einfach komisch finde, ist, wie du auch schon sagst, sie fangen es an. Und sie fechten es dann nicht zu Ende. Also entweder sie waren der Meinung, sie verlieren oder sie sagen, wir haben so viel jetzt in der Hinterhand, dass wir ganz elegant jetzt da mal einen Rückzieher machen können, weil äh, im Hintergrund schon so und so und das und das passiert ist, dass wir aus einer Position der Stärke heraus erklären können, dass wir da jetzt rausgehen. Mhm, genau, ja. Also, ja.
5: Naja, also äh, lasst uns gleich beim Thema bleiben quasi im nächsten Segment. Danke Tom, danke ja. Roman, denn da spreche ich mit Gregor Biernert über Golf und im Golf geht es ja auch drunter und drüber mit den beiden verschiedenen Touren. Soweit sind wir im alpinen Skisport noch nicht, aber wer weiß, wenn der Herr Elias noch weiter herumwerkelt, was sich dann ergeben kann. Danke euch beiden erstmal. Schönes letztes Weltcup-Wochenende. Nächste Woche sprechen wir sicherlich auch noch mal über das, was sich getan hat, jetzt vom Donnerstag bis zum Sonntag. Danke Tom, danke Roman. Pause, Big Show 601.
6: Hi, hier ist
5: Dr. Steffen und ihr hört Sportradio 360. Big Show 601, weiter geht's mit Golf. Wir haben schon länger nicht mehr mit ihm gesprochen. Der erste Auftritt, denke ich, ist es im Jahr 2023, der große Gregor Biernath. Ich habe ihn gestern angefragt, es hat ein Bild von der Autobahn gegeben. Gregor, lange Wochenenden in München nehme ich an. Grüß dich.
16: Ja, grüß dich Jens. Äh, ja grundsätzlich können wir ja seit diesem Jahr äh, und machen das auch schon regelmäßig ähm, aus dem heimischen Studio ah, kommentieren. Ah, ah, okay. Und das hat auch schon, äh, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das funktioniert auch technisch so richtig einwandfrei. Aber bei den Turnieren, wie jetzt bei der Players, wo wir den Flo Bauer vor Ort haben, da müssen wir aus technischen Gründen noch nach München und von da kommentieren. Denn da funktioniert die Kommunikation mit ihm vor Ort. Ähm, nur aus dem Münchner Studio und noch nicht aus dem Homecom. Deswegen bin ich irgendwie so, weiß nicht, so drei, viermal im Jahr äh, pendlich dann immer noch nach München.
5: Das heißt, äh, wie hieß das bei der Zone Fly Package oder so ähnlich? Ist, ist das was Ähnliches bei dir, dass du da eine Apparatur hast, äh, natürlich mit, mit, mit LAN-Kabel verbunden bist, äh, damit das Ganze auch ordentlich funktioniert?
16: Genau, genau. Ich habe so, äh, so, so, ein, so ein kleines Modul, was an Rechner angeschlossen wird, wo dann auch das Headset wiederum angeschlossen wird, also eigentlich nur so ein Audioteil. Und ansonsten funktioniert das über eine stabile, wie du gesagt hast, äh, Internet-Kabelverbindung, ja. da habe ich keine Probleme mit. Und dann bekomme ich halt das Bild nicht in die Sprecherbox in Unterföhring äh, ge geleitet, ja. sondern einfach zu mir in mein kleines äh, Heimstudio. Das ist äh, auch irgendwie nur ein Delay von einem Bruchteil von einer Sekunde. Äh, kriegt also auch kein Mensch mit und äh, funktioniert sehr gut.
5: Scotty Schäffler hat äh, der PGA champion nein, nicht der PGA, der Players Championship natürlich gewonnen mit fünf Schlägen Vorsprung und äh, es werden Rufe laut und ich rufe nicht, ich zitiere nur. Das ist halt schade ist, weil Scotty Scheffler per se ein kleines bisschen langweilig ist. Ich glaube, wir sprachen schon mal drüber, aber ich vergaß, was deine Replik war.
16: <lacht> ja, oh Gott, er ist jetzt sicherlich irgendwie nicht nicht so der der spektakulärste Typ, aber auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht so Jordan Speed, Justin Thomas, die sind jetzt halt alle nicht irgendwie so. Ja so so ein bisschen äh, Typen wie wie ein Rahmen oder so also es gibt da einfach einfach grundunterschiedliche und der ist echt so ein so ein Grund der hat auch als er letztes Jahr dann den riesen Erfolg hatte mit Master sondern wurde auch gefragt mein Gott irgendwie plötzlich so viel Geld was machst du denn jetzt Spookiges? und er sagt er gehört überhaupt nicht zu denen die sich da jetzt irgendwie eine Yacht kaufen oder das besonders krachen lassen oder so also der ich mein, von dem kann man echt behaupten der ist am Boden geblieben das ist ein grundbodenständiger Typ der sich irgendwie auch freut wie Bolle und äh, gerade diese Gerade diese Ausgeglichenheit und dieses äh, dieses Vermögen, was er hat, wenn er auch mal in der Finalrunde irgendwie ein, zwei schlechte Schläge macht, dann wieder zurückzukommen. Ich meine, er lag sieben Löcher, eins über Paar, was jetzt nicht so der, der Brüller war. Und dann hat er einfach mal fünf Birdies hintereinander gespielt. Ähm, das ist einfach was, was, äh, was ihn ausmacht. Und er ist nicht umsonst jetzt auch wieder Weltranglisten Erster. Und genauso diese für uns vielleicht etwas langweilige Art, diese wirkt, äh, wie sie so, so rüberkommt, ähm, macht ihn aber genau aus und äh, ist genau sein Erfolgsgeheimnis.
5: Wenn ich mir jetzt das Leaderboard so ein kleines bisschen anschaue, da sind Namen drin, die ich natürlich kenne, wie Victor Hofland, wie Hideki Matsuyama, Justin Rose, wenn ich weiter runtergehe, kommt dann Colin Morikawa. Aber durch diese ganzen Verwerfungen mit der Lift-Tour, ähm, ist es für dich auch jetzt schwierig auch als Kommentator, weil du doch sehr, sehr viele neue Gesichter kennenlernen musst oder schaust du eh so weit runter in die Touren, die danach kommen, dass für dich da wenig Neues dabei ist.
16: Ja, da werde ich häufiger drauf angesprochen. Es ist ja so, dass auch die bekannten Namen waren auch mal unbekannt und mussten anfangen ja, okay. und ich sehe es so, dass jetzt so ein, was weiß ich, so so ein Ben Griffin oder irgendwelche 21, 22 Jährige, die da mitspielen, von denen noch keiner was gehört hat, das sind dann nun mal die Major-Sieger von morgen und dann ist das eben der der Dustin Johnson und der Brooks Koepka und der Deschambault aus den nächsten zwei, drei Jahren, deswegen ist es mir eigentlich persönlich ganz egal, äh, ob das, ob das äh, Spieler sind, die ich kenne, die ich nicht kenne, da sind, äh, ich meine, Rory McIlroy ist am Cut gescheitert, ist mhm. irgendwie Weltranglisten Dritter und ist am Wochenende gar nicht mehr dabei gewesen. Und jemand, der bei so einem Turnier ähm, Dritter, Vierter, Zehnter wird, der hat einfach großartig Golf gespielt und unter Umständen wären die, wären die ganzen Liftspieler da auch nicht unter den Top Ten. Also mir ist das mir ist das relativ relativ gleichgültig, weil ich mache mir jedes Turnier, ob das ein Markt ist oder eine Belgian Open oder sowas mit viel weniger ähm, Prominenz, mache ich mir irgendwie so zu zu meinem Turnier für der für dadurch und äh, weil ich auch so ein bisschen als Kommentator dann einen anderen Zugang habe, ich kann jetzt irgendwie ein Turnier sagen, ja hier fehlen jetzt irgendwie <lacht> ja, ja, die Top 50 klar, der Weltrangliste, blöd und doof und so. Äh, von daher ist mir das eigentlich relativ relativ gleich. Äh, klar, es, es ist irgendwie so eine Players vor vor fünf Jahren hat von den Namen her noch ein bisschen anders ausgesehen, aber es ist auch so, dass über diese Corn Ferry Tour über diese 50 Plätze automatisch so viel so viel neue, aber auch richtig starke Spieler hochkommen. Das, das wird die Zukunft sein. Da werden im nächsten Jahr kommen die Nächsten über die conferry Tour, von denen noch keiner was gehört hat. Und dann gewinnen die ein, zweimal auf der Tour und gewinnen eventuell das erste Major und dann hast du was von ihnen gehört.
5: So, einen, von dem man in den letzten Jahren ein bisschen was auch gehört hat, also ich erinnere mich, dass Gerald in der Süddeutschen mal länger was geschrieben hat, ist Stefan Jäger. Ich weiß gar nicht, zu welchem Behufe er es damals geschrieben hat, möglicherweise, dass ich für die US Open qualifiziert hat. da bin ich jetzt auf sehr, sehr dünnem Eis, aber Stefan Jäger hat zwei starke Runden gespielt, hinten raus 69 und 70. Was, ähm, was kannst du mir über ihn erzählen? Ist das irgendwie jemand, äh, den es sich lohnt anzuschauen? Da musst du jetzt natürlich Ja drauf sagen.
16: Ja, immer. Ich habe ihn jetzt auch ich zum ersten Mal im, im Interview gehört bei Flo und da, oh Gott, als Flo ganz, äh, also unser Moderator vor Ort irgendwie auch ganz direkt auf, auf mal so einen Doppelbogen oder so was er gespielt hat eingegangen und der hat da auch, ähm, ja, hat da eher, eher drüber geschmunzelt und hat auch so eine, so eine ganz gesunde Einstellung, wie ich finde. der ist Münchner, ähm, sei noch kurz da, dazwischen geworfen, ähm, hm und hat gesagt, ja, das war einfach grütze, ja, einfach schlecht gespielt und äh, dann geht das Leben weiter. Also hat mir vom so vom Typ her echt gut gefallen und ja, jemand, der sich für die Players qualifiziert, äh, der den Cut schafft und ähm, ja, auch wenn es, glaube ich, weiß nicht ganz genau, irgendwas um Platz 50 rum gewesen ist am Ende. Also den muss man auf jeden Fall immer mal im Auge behalten. Den werden wir auf den äh, auf der PGA Tour bei den verschiedenen Turnieren ähm, regelmäßig sehen dieses Jahr. Und so wie der wie der drauf ist und ähm, auch sagen wir mal so aufgeräumt vom Kopf her, kann ich mir gut vorstellen, dass der auch noch ein paar Mal gewinnt.
5: Einen Namen, den ich schon gehört habe, aber eher auf der European Tour, ist Matthias Schwab aus Österreich. Warum ist der jetzt in den USA am Start? Hat er sich das teuer verdient? Ist das ein Zufall? Ist er reingerutscht? Wie funktioniert das? Weil der Schwab hat doch hauptsächlich in Europa gespielt, oder?
16: Der hat viel in Europa gespielt. Ich, das müsste eigentlich auch diese Corn Ferry Tour Kategorie okay. gewesen sein, über die er sich. Das ist so mittlerweile außer irgendwie noch Top 50. In diesem Jahr ist es so, dass die Top 10 vom Race to Dubai Finale, also die Top 10 am Ende der European Tour Saison, bekommen auch die PGA Tour Karte fürs nächste Jahr. Und ich meine, bei ihm war es die, war es auch die Corn Ferry Tour, die er gespielt hat und über die er sich qualifiziert hat. Und ähm, ja, ich glaube, der muss sich auch noch so ein bisschen, so ein bisschen gewöhnt irgendwie so an das Tourleben da drüben. Aber jeder, der sich für die PGA Tour, das ist nun wirklich mit Abstand die, die größte und, und erfolgreichste Profi-Golf-Tour qualifiziert, der hat in meinen Augen auch automatisch irgendwie eine, zu einem gewissen Prozentsatz Chancen da auch zu gewinnen. Weil die, wer es einmal auf die Tour schafft, der spielt einfach super Golf und da gehört dann auch ganz automatisch äh, so Matthias Schwab dazu.
5: So, jetzt hatten wir letzte Woche auch schon eine Frage eines Hörers. Ich stelle sie dir. Und zwar, die Frage lautete sinngemäß. Gibt es eine Annäherung zwischen LIV und zwischen PGA Tour? Ist das überhaupt noch möglich? Das ist mal die erste Frage, die ich dir mal so hinwerfe.
16: Ja, ich glaube, es ist schwierig. Also da kommt vor allem von Seiten der PGA Tour es ähm, ist, ist wirklich die, die tot, totale Blockade. Ich, äh, ich bin da mal im Live-Kommentar bei der Players, glaube ich, Samstag darauf eingegangen, da haben sie die letzten Players-Champions, die letzten zehn oder so auf so einer Tafel gehabt. Um
5: Gottes Willen, lass, haben, lass mich raten. Haben
16: Original Cameron Smith als äh, Titelverteidiger, als Gewinner des letzten Jahres, haben sie nicht aufgeführt. Ähm, also Nein. die haben dann mit dem Gewinner von 2021 angefangen und sind dann chronologisch runtergegangen. Das fand ich einfach so hochgradig albern. Ähm, aber sie, sie kommen irgendwie kommen sie nicht damit parat, äh, wobei die PGA-Tour in vielerlei Hinsicht äh, schon reagiert hat auf das, was die Lift-Tour daraus ballert, nämlich viel Geld. Da ging es jetzt zum Beispiel um 25 Millionen bei der Players, das ist das höchste PGA-Tour-Preisgeld in der Geschichte. Es wird nächstes Jahr mehr von diesen Designated-Turnieren geben, das sind dann auch welche, die wahrscheinlich dann mit 20 Millionen oder darüber ähm, dotiert sind, äh, kleinere Felder, keine Cuts, damit eben die Top-Spieler, dann, dann wäre ja halt so ein Rory McElroy halt auch am Wochenende noch dabei gewesen, was dann auch den Sponsoren immer besser zu verkaufen ist, als wenn die, die Stars im Feld äh, nach zwei Runden eventuell den Cut schaffen. Also da gehen sie sehr auf, auf einiges ein, was die Lift-Tour so ein bisschen vorgelebt hat, aber dass die mal zusammenarbeiten, das hängt auch davon ab, wie die Gerichtsurteile ausgehen, ob es jetzt tatsächlich ähm, legitim ist, dass äh, die PGA-Tour noch die DP World-Tour Liftspieler äh, sperrt, ähm, ob die eventuell für ihre Turniere irgendwann mal Weltranglistenpunkte bekommen, weil wenn das der Fall ist, dann werden sie zum Beispiel ähm, auch irgendwann mal über die Weltrangliste eventuell wieder qualifiziert. Äh, also völlig, völlig offen, da stehen jetzt tatsächlich so ein paar Gerichtstermine an und äh, da, sind, da sind alle sehr gespannt drauf, das, das kann äh, irgendwie in alle Richtungen ausgehen ich würde sagen, dass sie sich irgendwann einfach mal anmehren und wenn die Saudis weiterhin Lust drauf haben, da bin ich immer noch so ein bisschen skeptisch,
15: ähm, ob
16: die dann eventuell irgendwann mal ungeduldig werden, wenn sie merken, dass sie irgendwie doch nicht so die riesen Einschaltquoten haben und dass die die Golffans da doch nicht so gebrüllt haben nach einer nach einer neuen Tour, ähm, äh, dass sie dass sie dann irgendwie doch äh, ein bisschen parallel leben und wer weiß warum nicht, habe ich letztes Jahr schon gesagt, lass doch mal äh, irgendwie so ein so ein Mannschaftsturnier geben irgendwie die, die sowas wie ein Rider Cup die besten Lift Tour Spieler gegen die von der PGA Tour oder so ich kann mir vorstellen das wäre echt ein Knaller und das würde die würde die Zuschauer durchaus interessieren aber dafür muss man erstmal anfangen zu sprechen ähm, und das ist zumindest im Moment ähm, noch nicht der Fall es sei denn sie mangeln da irgendwas hinten rum aber da habe ich noch nichts von gehört
5: okay da, da schließen Sie jetzt gleich zwei Fragen an wie wird es mit dem Ryder Cup sein mit dem nächsten also sind Lift Tour Spieler da am Start aber du musst dich ja über also, die PGA Tour da, ja, du musst genau. über die PGA-Tour qualifizieren. Ja.
7: Äh,
16: die Amerikaner qualifizieren sich über ihre Tour und die Europäer, da sind drei, die sich über die Weltrangliste qualifizieren. Und da die Lift-Tour-Spieler keine Weltranglistenpunkte kriegen, wird das schon mal schwierig. Hm. Drei über die DP World Tour Rangliste, wird auch schwierig, weil sie die nicht spielen. Ähm, äh, sind aber, glaube ich, prinzipiell auch nach wie vor offiziell gesperrt. Wer Lift-Tour spielt, kann, kann keinen Ryder Cup spielen. Das ist sowohl bei den Amerikanern so, als auch bei den Europäern Stand jetzt.
5: Okay, das finde ich zum Beispiel Banane. Ja, weil der Ryder Cup natürlich ja. davon gelebt hat, dass die besten und dass die die auch wirklich spielen wollten. Das ist ja das, was den Ryder Cup so großartig gemacht hat, die dort waren. Ja. Die hatten alle einen Siegeswillen, Willen. Die hatten einen Siegeswillen und das hat den, den Ryder Cup so großartig gemacht. Deshalb kann ich mich, ja, da, 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 da freue ich mich nicht drüber,
16: ganz ehrlich. Nee, das ist das ist schwierig. Blödes Thema, keine Ahnung, vielleicht tut sich da noch was irgendwie. Es kann auch sein, dass die DP World Tour sich da ein bisschen, ein bisschen anders entwickelt als die PGA Tour. Auf der anderen Seite gehört der PGA Tour, glaube glaub ich, die Hälfte der DP World Tour Production. Okay. Also die sind auch irgendwie so verflochten, also dass die DP World Tour da jetzt einen ganz anderen Weg der Lift Tour gegenüber einschlägt. Das äh, würde ich auch eher mal als, als unwahrscheinlich ansehen.
5: Zwei kurze Themen noch. Oder auch ein, äh, wie viel hängt an der Person Greg Norman, denkst du? Ist der äh, auf der PGA Tour... Also nicht wohlgelitten wäre, glaube ich, eine massive Untertreibung. Wenn er nicht mehr für liftige die Geschicke leiten würde, inwieweit er das auch tut, wäre es dann einfacher.
16: Ja, das ist natürlich ein Typ, der, der total polarisiert. Mein Kollege Irek, der, der ist der Spielermanager, der, der kennt ihn natürlich schon seit auch vielen Jahren und sitzt da mit ihm am Tisch und so. Der, der ist schon ein recht derber Typ, der irgendwie klar mhm. sagt, was er will, was er denkt. Und wie gesagt, der, bestimmt einer, der polarisiert genauso einen. Haben sie aber auch gebraucht und der hat wohl offensichtlich einfach auch gute gute Gespräche geführt, davon abgesehen, dass er natürlich äh, ordentlich Geld zur Verfügung hatte, um eben so Topstars dahin zu holen. Ähm, aber, aber das kann ich wirklich nicht beurteilen, wenn er das nicht mehr machen würde, wen sie dann hinten raus eventuell noch für den Job hätten. Ich weiß aber auch nicht, der wird wahrscheinlich auch dermaßen gut bezahlt werden, äh, ob seine Person da irgendwie in Frage steht ähm. Im Moment habe ich das Gefühl, sitzt er da irgendwie recht, recht fest im Sattel und hat es ja so weit ganz gut hinbekommen. Ähm, auch wenn da jetzt natürlich auch auf der Tour noch ein paar Namen sind. Die hätten natürlich wirklich eigentlich gerne 48 Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste. Aber ob es mal dazu kommt, ähm, das weiß ich nicht. Und da bin ich dann wiederum gespannt, wie lange sie die Geduld haben, ähm, wenn, sie, wenn sie das Feld, dieses 48er-Feld, nicht komplett vollkriegen mit wirklichen absoluten Weltranglistenspielern, sondern da immer irgendwie noch auffüllen müssen mit, mit Nummer 400 oder 500 mhm. oder so, ob sie dann irgendwann mal sagen, okay, das haben wir uns anders vorgestellt, wir wollten die komplette Champions League, wir wollten 48 der absoluten Superstars haben und wenn sie das ein paar Jahre nicht hinbekommen, dann bin ich gespannt, wieso die Motivation ist, das Projekt noch fortzuführen.
5: Ja gut, und Greg Norman müssen uns aber trotzdem, glaube ich, keine Sorgen machen, selbst wenn die Saudis keine Lust mehr haben, der hat zu viel Kohle verdient. Ja, also nicht, nicht nur als Spieler, sondern auch mit Merchandise und was drum und dran ist. Und dann denke ich, wir müssen noch schließen, weil wir auch schon länger nicht mehr gesprochen haben. Es ist schon ein paar Tage her, manche sagen Wochen, dass Marcel 7 mal wieder ein Turnier gewonnen hat. Gregor äh, und ich glaube Eda Gerald hat in der SZ einen wunderbaren Artikel geschrieben. Wie wichtig war das denn für Marcel 7, der ja der schon länger davor nichts mehr gewonnen hatte?
16: Ja, der hatte, der hatte auf der kleinen Challenge Tour, meine ich vorletztes Jahr war es, äh, mal gewonnen wieder. Da hatte der der Weg nach oben, hat sich schon so ein bisschen angebahnt. Ähm, und äh, jetzt hat er die Hero Indian Open gewonnen. Das war sein erster Sieg, meine ich, seit 2014, da hatte er das letzte Mal in China gewonnen und dann natürlich irgendwie neun Jahre oder so ohne Titel und dann diese große Erlösung, wo er auch echt solide gespielt hat. Der hatte sich ja äh, ein Team um sich herum aufgebaut. Ähm, mit ja aus aus allen möglichen Psychologen und und äh, hat am Schwung gearbeitet und Krafttraining gemacht. Also hat sich wirklich akribisch zurückgearbeitet, hat das Ganze auch äh, gehashtaggt mit My Way Back und ähm, hat auch immer so ein bisschen so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie es äh, was was er gerade macht, wie er wie er unterwegs ist ähm, und dass er dass er das jetzt geschafft hat. Es ist ein, egal, es ist ein kleineres Turnier, ähm, ja. aber völlig wurscht. Da hat er sich durchgesetzt. Äh, und hat das wirklich äh, hat wirklich beeindruckend an seinem Weg festgehalten und ähm, ja hat sich dann logischerweise irgendwie gefreut wie Bolle und jetzt äh, gehst du in die nächsten Turniere natürlich mal auch mit einem ganz anderen Selbstvertrauen, auch wenn er die Woche drauf oder zwei Wochen später, letzte Woche haben sie in Kenia gespielt, da hat er jetzt den Cut verpasst, aber insgesamt gibt das nachhaltig Selbstvertrauen, wenn du dir gezeigt hast, du kannst mithalten, du kannst dich gegen, gegen 150 oder 140 Spieler durchsetzen. Ähm, ja, hat er, hat er verdient, hat er echt viel für gearbeitet, äh, musste so ein sich komplett äh, neu ausrichten, weil er die DP World Tour Karte, die European Tour Tourkarte ja mal verloren hatte und dann eben irgendwann mit, mit um die 40, dann mit den 20-jährigen Challenge-Tour-Spielern sich wieder battlen und sowas. Da, da musst du dich auch erstmal vom, vom Kopf her irgendwie umstellen. Und da hat er ja auch gesagt, äh, das, das war die größte Schwierigkeit, aber als er das geschafft hatte, ähm, ja, da ging es irgendwie dann doch Stück für Stück bergauf und er hat sich, äh, wie gesagt, klasse zurückgekämpft. Well deserved, Marcel. Ähm, und jetzt bin ich gespannt auf den Rest der Saison.
5: Und die abschließende Frage, wer mit Gregor Birnert auf Facebook befreundet ist, weiß, dass Gregor Birnert vor ein paar Tagen einen Gin Tonic bestellt hat. Worauf, woraufhin, äh, glaube ich, die äh, Antwort des Barkeepers war, wir haben 46 oder 66 verschiedene Arten von, von Gin. Ähm, wann bist du denn, äh, A, wie viele Sorten hast du durchprobiert und B, äh, wann bist du denn wirklich äh, so zum, zum, wie soll ich sagen, zum Experten geworden? Weil Champagner ist ja halt dein Ding und du scheinst da auch im Chin gut dabei zu sein, was die Expertise betrifft natürlich.
16: Das war jetzt tatsächlich ein, ein Zufall. Ich hatte, das, das war irgendwie mein Feierabendbier da unten im Hotel One in Schwabing in der Rooftop war, wo man echt okay. irgendwie nett sitzt und ich war auch erst um, ich weiß gar nicht mal, um Viertel nach elf da und dachte, ach, jetzt habe ich auch keine Lust auf ein Bier. Also ich habe da drei... Ähm, drei Gin Tonic getrunken, die jetzt auch nicht äh, übermäßig dosiert waren. Also es war ganz entspannt und ähm, ich habe da die Flaschen gesehen und der sagte, sie haben 52 verschiedene Gins. Na, okay. Und da habe ich gesagt, auch, weißt du was, dann ja, verlasse ich mich jetzt mal <lacht> auf dich. Und äh, wir machen mal so drei ganz ganz unterschiedliche. Und äh, ja, war, war ganz war ganz spannend, ganz interessant, aber ich bin da wahrlich kein Experte. Also das war jetzt einfach irgendwie nur so der Genuss. Und abends mal so ein bisschen nach dem Kommentieren zum Runterkommen und dann musste ich nur eine Etage runter in mein Bett wackeln. Das war eigentlich ganz praktisch und das habe ich dann auch irgendwann um eins gemacht oder so.
5: Äh, überhaupt, bitte, es sei dir alles gegönnt, aber die Unterschiede, die Unterschiede im Gin, die merkst du schon?
16: Uch, also bei einer, ich bin, ich bin da immer beim Blindverkosten, weil wir sowas ja auch mit unserem mhm. Champagner machen, äh, uf, ganz, ganz schwierig. Also da bin ich wirklich kein Experte, da würde ich, da würde ich zwei, die sehr auseinander liegen im Eigengeschmack, würde ich vielleicht sagen, okay, das ist jetzt eher der oder das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche ja. oder sowas, ähm, aber die dann mit Namen benennen vom Geschmack her, das könnte ich definitiv nicht.
5: Wir müssen, das ist reine Übungssache. Wir müssen, wir müssen einfach mehr Gin Tonic trinken. Danke, Gregor. Kurze Pause in der Big Show 601.
17: Servus, da ist der Martin Buchhüse und ihr hört Sportradio 360.de.
5: In der Big Show 601 geht es weiter mit Rugby und letzte Woche hat uns Nicolas Martin erzählt, dass er nach Twickenham sich aufmacht. Jetzt ist er wieder zurück. Hallo, Nicolas.
6: Äh, hallo. Die, die, die Experience wurde mir ein bisschen versaut von den Franzosen, aber ich bin dir noch nicht böse, wenn ich
5: ja, ganz ehrlich bin. Ja, okay, okay. Das werden wir gleich drüber sprechen, du wirst drüber sprechen mit Jan Lüdecke von der Zone Magenta Sport. Servus, Jan. Hi, servus. Simon Jung ist nach wie vor in Thailand. Er, ja, schauen wir mal, ob wir ihn in den nächsten Wochen, keine Ahnung, wie lang der Junge wirklich Zeit hat Urlaub zu machen, aber gut for him. Jedenfalls, äh, Nicola, take it away, please. Ich bin wie immer ganz uhr.
6: Ja, ich hoffe, ich hoffe, in Thailand, äh, äh, waren die, die Bars dann noch ein bisschen länger offen am Samstag. Wir wissen, Simon ist England-Fan. Ich weiß nicht, wie er es aufgenommen hat, aber also zumindest die persönliche Erfahrung vor Ort in Twickenham war, dass ich also, dass sich das Publikum dass sich das lange angeschaut hat und es war wirklich für Engländer wahrscheinlich sehr schwer anzuschauen, weil sie wurden physisch dominiert, es war, die Franzosen waren gefühlt zu schnell für sie, zu aggressiv, es ist viele Fehler und ähm, also, es gibt so zwei Szenen, Jan, wo ich so dachte, boah, das ist der zweite Versuch von Olivon, wo irgendein, ich weiß nicht welcher Engländer das war, eine eigenen 5-Meter-Linie quasi den Ball fängt und ich glaube, einfach von Dupont mit reiner physischer Gewalt zurückgedrängt wird und daraus entsteht ein Versuch. Und der, und der zweite Punkt, und das ist wirklich das erste Mal, dass ich sowas in einem Stadion erlebt habe. Und ich weiß, ihr, und ihr, ihr wisst, ich bin sehr, sehr viel in Stadien unterwegs, international, vielleicht kein Fußball, aber der Rest, dass ein Versuch Publikum gebrochen hat, ähm, dieser erste Versuch von Pernod, dieser Kick da quer rüber, wo der Engländer auch irgendwie gar nicht mehr hingeht und dann daraus das 48 zu 10 fällt. Die die Engländer, Jan, die englischen Fans bis dahin waren so ein bisschen in den Seilen, aber das wirkte so wie, naja, gut, das Spiel haben wir verloren, aber jetzt lasst mal den, 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 den Score ein bisschen besser aussehen. Ab dem Versuch hatte ich das Gefühl, okay, wir lassen uns hier vorführen, das will ich mir nicht mehr anschauen. Und wirklich, die Leute sind zu den Ausgängen gestürmt. Und das war schon ein bisschen so ein Schockerlebnis.
17: Ja, natürlich war das ein Schockerlebnis, weil ähm, wenn du dir alleine mal anschaust, die Historie, das war die dritthöchste Niederlage, die eine englische Mannschaft in ihrer Geschichte kassiert hat, in der Rugby-Geschichte. Und sie spielt fast 150 Jahre. So, und äh, die ersten beiden kamen halt gegen Neuseeland und Südafrika. Das heißt, das war jetzt auch die höchste Niederlage, die England jemals auf dem europäischen Kontinent ähm, kassiert hat. Dann noch daheim ähm, mit einer Körpersprache, mit ähm, einer Mannschaft, mit neuem Headcoach, wo ja eigentlich mal Aufbruchsstimmung da war. Ähm, da kannst du eigentlich nur konsterniert schockiert, wie auch immer sein. Ähm, ich habe mit Simon tatsächlich vorgestern äh, gesprochen und er war ganz überrascht, weil er ist ja, wie ihr ihm gesagt habt, England-Fan und er wirkte so, ah ja, nichts Schlimmes passiert eigentlich, so so England äh, weiterhin, ähm, er sieht da viel Potenzial und ähm, das war ein Ausrutscher ein Tag und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das anders, ich mache mir große Sorgen um die Leistungsfähigkeit von England, es gab ja jetzt auch Expertenstimmen, ähm, ein Experte, der gesagt hat, die Six Nations sind eigentlich gerade in zwei Ligen aufzugliedern und England gehört ganz klar in die zweite Liga gemeinsam mit mit Wales und Italien und die anderen drei, Schottland, Irland und in, äh, Frankreich, sind einfach meilenweit weg und so sehe ich das auch. Dann gibt es natürlich die anderen Stimmen wie Henry Pollard, der Verbinder von Südafrika, der sagt, ähm, passt mir mal auf Leute, diese englische Mannschaft wird ähm, zur Weltmeisterschaft hin extrem gefährlich sein ähm, mag sein, sehe ich aber Stand jetzt überhaupt nicht kommen, weil ich, ähm, also da fehlt es ja an allen Ecken und Enden, null Durchschlagskraft, ähm, es wird kein Rugby gespielt, es fehlt absolut die Führung, ähm, also Stand jetzt mache ich mir große Sorgen um die englische Mannschaft.
6: Also ich, eh, nur Jens, damit du es weißt, als dann das 53 zu 10 fiel und wirklich, also alles auseinandergefallen ist bei England, habe ich ja nur Alter geschrieben und da kam man nur noch drei Punkte zurück, ja, also wir, und wir waren wirklich fassungslos. Ja. Ähm, ja, also im Interview danach hat ja auch, äh, äh, der Coach gesagt, there is a gap. Und äh, man möchte ihm zustimmen, aber der, der wirkte auch angeschlagen aus nach dem Spiel. Also jetzt nicht irgendwie äh, medial oder sonst was, sondern einfach persönlich.
17: Ja klar, ich ich meine, du du bist ja neu da auf dieser Position und ähm, warst als Steve Borthwick wahnsinnig erfolgreich. Du hast die ähm, du hast Leicester zum zum Titel geführt in der englischen Liga in der letzten Saison. Und dann dachten halt alle, ja, ähm, Steve Borthwick als Nachfolger von Eddie Jones, jetzt wird es besser, jetzt wird England attraktives Rugby vor allem spielen. Und dann waren ja die Auftritte davor schon wahnsinnig ernüchternd. Und ich glaube, Steve Borthwick musste an diesem Samstag so ein bisschen eingestehen, dass alle Ideen, die er bis jetzt hatte, nicht funktionieren. Und dass er doch vielleicht nochmal tiefer ran muss bei dem, was er da umstellt. Jetzt auch noch für, für, die, für die nächsten Wochen. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass du da als Trainer tief getroffen bist. Ähm, ja, weil das natürlich auch deine Verantwortung ist. Also er hat diese Mannschaft hingestellt, er hat diese Mannschaft vorbereitet und er hat gerade die höchste Six Nations, Five Nations, wie auch immer Niederlage der
6: englischen Geschichte kassiert. Home Nations auch noch. Also, das war äh, das volle Programm, historisch gesehen. Ja. Äh, seit 1910 wird gespielt, das war die größte, das war die die übelste klatschte, die meisten Punkte und die höchste, und die höchste ja? Also, äh, einfach mal die, die Franzosen, die da auch einmal quer durchs Geschichtsbuch gestürmt sind. Die Franzosen auf der anderen Seite, es scheint so, als hätte die dritte Reihe der Franzosen sich die Kritik von dir letzte Woche so ein bisschen zu Herzen genommen. Aber nur so ein ganz kleines bisschen.
17: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also, die waren im bisherigen Turnierverlauf nicht da, wo sie sonst waren, weil, also, das ist halt schon beeindruckend, vor allem die Namen Olivon und Oldrit, egal wer da noch mit dazu spielt auf der Sechs. Ähm, sicherlich zwei der beste dritte Reihe Stürmer der Welt, aber die waren noch nicht auf ihrem Leistungsvermögen im Turnierverlauf. Ähm, das kann man jetzt aber streichen, weil das war pure Weltklasse, was sie, was sie in dem Spiel gezeigt haben. Und geht ja durch die ganze französische Mannschaft. Also dritte Reihe war stark, zweite Reihe war phänomenal. Hintermannschaft hat das Spiel dominiert. Man könnte jede Position nennen.
6: Ja, die, also, aber auf der anderen Seite, genau, was wir jetzt bei den Franzosen gesagt haben, so sehr wir sie in den ersten drei Spielen kritisiert haben, dass das vielleicht nicht das höchste und das Höchste ist, was, was bei denen möglich ist. Jetzt haben wir mal gesehen, was bei denen möglich ist und äh, zumindest, ich nehme an, der Rest der Welt wird interessiert draufgeschaut haben.
17: Ja, äh, das finde ich eh spannend, weil es das heißt ganz oft, dass gerade so stolze Rugby-Nationen wie Neuseeland, ähm, auch Australien, die das gar nicht so sehr interessiert, was in Europa passiert. Aber da nehme ich schon wahr, dass sich das auf jeden Fall geändert hat, wenn es denn mal so war, dass, dass die das nicht so viel verfolgt haben. Ähm, die Stimmen sind schon alle ähm, sehr krass. Die sagen also, Irland und Frankreich sind momentan zu Recht ganz vorne in der Weltrangliste und die sind auch ein bisschen dem Rest der Welt enteilt. Ob das immer noch so ist, äh, zur WM hin, das, das, äh, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, da wird in allen Ländern ähm, in der Südhemisphäre ganz genau hingeschaut, was da gerade passiert. Und ja, ich glaube, die Sorgenfalten, die sind tief gerade.
6: Äh, apropos Sorgenfalten, also die Engländer, die, so die U20 hat ja am Tag davor auch kassiert, müssen wir auch dazu sagen. Die Engländer in einer Gruppe mit Ma Japan, Argentinien, Samoa und Chile äh, bei der WM, ich, ähm, weil, weil Twickenham so grandios gut an den Rest der Welt angebunden ist, bin ich dann mit dem Bus von Twickenham zurück ins Hotel gefahren später ähm, und konnte dementsprechend England-Fans dann beim Aufarbeiten der Niederlage zuhören. Die waren jetzt besorgt, dass sie überhaupt bei der WM aus der Gruppe kommen.
17: Ähm, ja, aber das, das müssen viele Nationen sein, weil weil es mehrere Gruppen gibt, wo es eben drei Top-Nationen gibt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich momentan überhaupt keinen Eindruck habe, wie gut Japan ist. Japan war bei der letzten WM, die war aber auch daheim in Japan, phänomenal stark. Also ich glaube, wenn Japan nochmal so ein Rugby spielt, kann England wirklich in Probleme kriegen. Weil mit dem jetzigen Leistungsstand wirst du gegen Argentinien keine Chance haben. Und dann, dann wirst du ein Endspiel haben gegen Japan. Ähm, Prinzipiell sage ich, England sollte das schaffen gerade auch mit der Erfahrung, aber da muss ich halt wirklich wahnsinnig viel tun im nächsten halben Jahr. Wenn das nicht passiert, dann ähm, kann es durchaus sein, dass wir eine englische Mannschaft sehen, die wie schon vor acht Jahren in der Vorrunde scheitert.
6: Ich ja, meine, wie ist denn das passiert? Weil ich meine, wir reden von einem Team. Das, das ist keine vier Jahre her, dass die. Neuseeland in dem Halbfinale dominiert haben, wie wir noch nie ein Team Neuseeland haben dominieren sehen. Wieso bricht das innerhalb von drei Jahren so in sich zusammen?
17: Ja, das ist, das ist immer eine spannende Frage. Ne? Also im, im Rugby kann es halt unfassbar schnell gehen, in, in jegliche Richtung. Siehst du ja auch an Teams wie, wie Irland in der Vergangenheit, die 2018 auch gefühlt die beste Mannschaft der Welt waren, aber halt wie so oft ein Jahr zu früh gepiekt haben, 2019 das dann nicht mehr so ganz halten konnten. Und ähm, bei den Franzosen haben wir es auch vor einigen Jahren gesehen, dieser komplette Einbruch und dann wirklich eine Dürre über viele Jahre hinweg. Auf der anderen Seite schneller Aufstieg von Italien gerade, ähm, äh, die Schotten, die über die letzten Jahre wahnsinnig stark geworden sind. Wenn wir jetzt auf den speziellen Fall England schauen, ich kann es mir selber auch nicht erklären. Ähm, was auffällig ist, ist... Das, also für mich fehlt aktuell die Physis, die so wahnsinnig gut war. Und auch vom Spieler, ähm, vom Personal her. Also wenn ich mir anschaue, dritte Reihe, äh, gefühlt sind es äh, nur Spieler, die die, die Sechs auf dem Trikot haben. Also nur Blindside-Flenker. Keiner, der dir wirklich den Ball garantiert über die Vorteilslinie trägt. Die zweite Reihe, für mich auch viel zu schwach, auch Mario Itoje ist keiner, der dir diesen Gainline-Success quasi garantiert. Und auch die erste Reihe, das ist... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht überschätzen wir England dann doch, vielleicht ähm, ist momentan einfach das Spielermaterial zu schlecht. Ich, ich weiß es nicht. Also es ist, es ist ganz schwer zu erklären.
6: Äh, auch in die Debatte dann wieder eingestiegen, es äh, hat glaube ich sogar, hat das nicht sogar, ähm, äh, Bothrix selber gesagt, wir müssen drüber nachdenken, ob er wirklich diese Regel des äh, englischen Spieler nur in England spielen dürfen, überdenken müssen. Also da wird ja alles aufgeräumt.
17: Ja, aber das ist das ist auch ein Punkt, den man... Also es gibt ja gerade die Sonderregelung, ne, so Spieler ähm, von den WAS zum Beispiel, die pleite gegangen sind, ähm, die, die jetzt irgendwie einen Verein im Ausland haben, die dürfen aktuell für England spielen. Jack Willis zum Beispiel ist so ein Fall, der aktuell in Toulouse unter Vertrag steht. Aber tendenziell, wenn du länger schon im Ausland spielst oder aktuell für längere Zeit, dann darfst du nicht berufen werden. Und gerade wenn du dir anschaust, für mich die allergrößte Problemposition ist die die Nummer 8, Alex von Brandt, der jetzt so viele Chancen hatte, der einfach den Beweis komplett schuldig geblieben ist, dass er eine Nummer 8 sein kann auf dem Level und du brauchst eine Nummer 8, wie ein Billy Wunipola früher und so weiter. Ähm, da hast du einen Zack Mercer, der im Ausland spielt. Der könnte dir vielleicht helfen und noch weitere Namen. Also ähm, ich denke, man muss darüber nachdenken. Tom
6: war auch der, der beim ersten Versuch von Penault da etwas unglücklich, unmotiviert fertig aussah. Ach,
17: ja, da, da muss man ihn vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, das war mir im Live-Kommentar tatsächlich auch gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es dir im Stadion aufgefallen ist. England musste irgendwann kurz nach der Stundenmarke einen verletzungsbedingten Wechsel vornehmen. Und zwar musste Olli Lawrence runter, der, der Inside-Center, und sie hatten keinen Hintermannschaftsspieler mehr auf der Bank. Deswegen ist dann äh, Jack Walker, der ersatz für Olli Lawrence gekommen, was äh, die Umstellung zur Folge hatte, dass äh, Dom Brandt als Center gespielt hat. Und der hat sich halt aufgerieben im Sturm und ist einfach kein Center. Der hat nicht die, die Geschwindigkeit und der musste dann halt irgendwie in der Hintermannschaft verteidigen und sah dann einfach wahnsinnig blöd aus, weil er die ganze Zeit hinterhergelaufen ist. Aber der kann halt die Geschwindigkeit von dem Penon nicht matchen. Also da würde ich Tom Brand jetzt mal in den Schutz nehmen. Das war sicherlich nicht seine Schuld, ähm, wie diese Versuche da gefallen sind. Äh, das war diesem Umstand geschuldet. Aber trotzdem, wenn man seine Leistung auf der Acht zieht, dann ist es einfach nicht gut genug.
6: Okay, gut. Ja, wie gesagt, das sah halt, äh, das sah halt in dem Moment super unglücklich aus. Und, ja. Äh, ja, gut. Also, England kassiert die höchste Heimjährlage der Geschichte. 53 zu 10 gegen Frankreich. Es gab aber auch, muss jetzt übrigens nach Irland. Ähm, auch da war dann in der Presse zu lesen. Hoffentlich wird es kein Cricket-Score, also Wunden äh, lecken, äh, Krönchen äh, richten und mit Panzertape wieder anbringen und dann hoffen, dass es in Irland gut geht. Äh, davor war Italien gegen Wales und wir haben so viel Hoffnung für Italien Jan, und am Ende hatte ich das Gefühl, wir haben so ein bisschen so ein Italien aus der Vergangenheit gesehen. Viele Fehler, dann noch zweimal in Unterzahl und dann reicht's auch, für dann äh, macht's das auch Wales einfach.
17: Ja, genau, das war schade. Ähm so, so ein bisschen, sage ich mal, äh, trifft Italien meine Erwartungen äh, bei diesem Turnier. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, ich glaube, wir werden gute Leistungen sehen, aber ich glaube, sie werden es nicht konstant auf die, auf, aufs Feld bringen über, über fünf Partien. Ähm, und es war jetzt wirklich ein, ein Auf und Ab. Erstes Spiel mega gut gegen Frankreich, zweites Spiel super enttäuschend gegen England, äh, drittes Spiel mega gut gegen Irland, viertes Spiel super enttäuschend gegen Wales. Ähm, ich glaube, dass der Druck zu groß war. Ich glaube, dass zu viel Gerede da war, dass äh, Italien Favorit ist in diesem Spiel, dass Italien dieses Spiel gewinnen kann oder gewinnen muss. Und ähm, dann haben sie die Leistung nicht gebracht. Mir hat die Körpersprache nicht gefallen. Mir hat der Teamzusammenhalt, der bisher so gut war, nicht gefallen. Also Paolo Garbisi hat einen ganz, ganz schwachen Tag und hat dann auch immer wieder ein bisschen rumgemotzt. So was haben wir von Italien lange nicht mehr gesehen, also das das war nicht gut, aber äh, was mir dann Mut macht, ist das Interview von Michele Lamado nach dem Spiel vom Kapitän, ähm, wo du gemerkt hast, der ist so ein bisschen in seiner Ehre getroffen und der wird diese Mannschaft wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, ähm, es wird weitergehen in diesem Zickzack, wir werden am fünften Spieltag vermutlich keinen Sieg sehen in Schottland, aber wir werden wieder eine sehr starke, aufopferungsvoll kämpfende italienische Mannschaft sehen.
6: Es hört sich so an, als würde sich Italien immer den Gegner anpassen. So vom äh, niveau,
17: ja. ja. anpassen ist, also mein Gefühl ist, Italien ist, hat dann massive Probleme, wenn der Gegner ähm, sich extrem taktisch auf Italien vorbereitet. Ich glaube, dass Frankreich und Irland ähm, aktuell so gut sind, dass sie sagen, ähm, wir spotten jetzt nicht so ganz extrem die Schwächen von Italien und versuchen genau die zu attackieren. Natürlich schauen die sich auch den Gegner an und, und gucken, ähm, wie wollen sie spielen? Aber die spielen ihr Ding. Und bei England und bei Wales hast du gesehen, die haben eine Taktik gewählt, die einfach 100% darauf ausgelegt war, Italien ins Markt zu treffen. Und das ist school rugby Und damit kommt Italien nicht gut klar. Italien kommt gut klar mit Gegnern, die selber spielen wollen. Auch deswegen glaube ich, dass Schottland ihnen wieder mehr liegen wird. Aber ist natürlich auch ein Fingerzeig für Italien, dass das ein Bereich ist, wo sie krass arbeiten müssen, weil sonst, sonst weiß halt jede Mannschaft,
6: wie sie gegen die spielen muss. Also die Italiener äh, ja weiterhin sieglos und dann gab es das Spiel Schottland gegen Irland, eine, eine, gute, eine super erste Halbzeit der Schotten gegen, Ir, gegen ihren, die nach und nach dann mit Verletzungen zu kämpfen hatten, aber trotzdem bringt Irland dann über die Runden und gewinnt 22 zu 7, auch so eine Art Ausrufezeichen von Irland. Äh, keine Art Ausrufezeichen. Das war für mich das dickste Aus Also dieses Ausrufezeichen war für mich viel dicker
17: als das Ausrufezeichen von Frankreich. Also gut ab vor der Leistung der Franzosen in England, aber was Irland in diesem Spiel in Schottland gezeigt hat, ähm, war für mich einfach nur der Beweis, dass sie gerade wirklich die Nummer eins der Welt sind. Ähm, wie du schon gesagt hast, es war eine unfassbar gute erste Hälfte. Ähm, in gegen eine sehr, sehr gute schottische Mannschaft, die wieder eine Top-Leistung gebracht hast. Du hast es als irische Mannschaft geschafft, in diesem engen Fight mit einem Punkt Führung in die Pause zu gehen. Und das, obwohl du schon nach 25 Minuten drei Stürmer verletzungsbedingt verloren hattest. Du musstest deinen Hagler, du musstest Caelan Doris und Ian Henderson auswechseln. Drei absolute Weltklassespieler und viel, viel früher wechseln, als das der Plan war. Und dann kam ja noch die dazu, dass sie dann nach der Pause stand, äh Ronan Kelleher, der Ersatzhagler, der eingewechselt worden war, stand auf dem Feld, hat die Einwürfe zur Gasse nicht mehr gemacht, ähm, wegen Schulterproblem. Und man hat richtig gesehen, der steht nur noch auf dem Feld, damit er die Getränke mitmachen kann. Ähm, der, der stand nur noch als Notnagel in der Verteidigungsreihe, mit angelegtem Arm. Der hätte Tackle safe nur noch im aller, allergrößten Notfall gemacht. Ähm, und dann ist es ja wirklich so, also die, die haben dann gezeigt, dass sie momentan wahrscheinlich den tiefsten Kader der Welt haben. Es sind auf diesen Positionen in der ersten Reihe die Spieler ja wirklich auf eine spezifische Position ausgebildet und können in der Regel keine andere Position spielen. Und wenn, dann bedarf das ähm, Jahren an Arbeit, um da umzuswitchen. Und dann wechseln sie Kieran Healy ein, einen Prop auf Hagler, und fangen an, mit dem alle Gedränge zu dominieren und dieses Spiel zu dominieren. Die haben in der zweiten Hälfte keine schottischen Punkte mehr zugelassen und hatten dann diese überragende Phase, wo sie diese zwei Versuche gelegt haben und haben es danach dann auch unfassbar gut im Griff gehabt. Also diese irische Mannschaft mit all diesen Hürden, die sie nehmen mussten in diesem Spiel, in Schottland, in Murrayfield, wo jeder weiß, wie schwierig das zu spielen ist, das war einfach nur außergewöhnlich, was sie da gezeigt haben.
5: Von irgendjemand, das so geliebt zu werden, wie der Rugby-Sport von Jan Lüdecke geliebt wird. Das wäre Das würde ich mir wünschen. Wir machen eine kurze Pause. Jan bleibt da und ich würde auch den Nikola noch kurz bitten, dabei zu bleiben. Denn im dl teil gibt es eine spannende Frage, die auch Nikola interessieren wird.
7: Ja, mein Name ist Achim Beierler. Sie hören Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 601 und äh, neu dazugekommen ist Franz Büchner, der Sohn magenta Sport Grüß dich Franz. Hallo. Ja, wir wollen über die DL sprechen, deswegen sind Franz und Jan da, aber äh, Nikola für zwei drei Minuten und vielleicht wird das auch äh, Jan interessieren. Aber ich habe einen. Soft der
6: Cliffhanger ist jetzt unvorstellbar hier.
5: Naja, ich habe einen Softspot für. Nein, ich habe einen Softspot für die New York Jets. Tut mir sehr leid, dass es das jetzt in diese Niederungen geht. Aber wie realistisch ist, um wie viel ist es realistischer geworden in den letzten Tagen, dass Aaron Rodgers tatsächlich zu den Chats geht? Wie gut sind die Chats, wenn er denn kommen sollte? Und äh, mein Sohn träumt davon, dass auch OBJ dann zu den Chats kommt. Ich weiß nicht, wer darauf antworten. Nicola, äh, Franz, äh, erzähl uns auch was dazu, bitte.
6: Ähm. Also ich glaube, es ist also er hat er hat jetzt verkündet in seinem Sport in, in seinem Podcast, in, was heißt in seinem Podcast, also bei Pat McAfee, bei bei seinem Buddy, so wie LeBron damals gesagt hat, hier, I'm taking my talents to um, so South, so South Beach, Beach, South Beach, ja. Yeah. Um, jetzt hat er er würde gern bei den er würde gern bei den Jets spielen und der General Manager der Packers hat ja neulich in dem Interview auch gesagt, dass es schon viele schief gehen müsste, dass man Aaron Rodgers dieses Jahr als Starter der Packers sehen würde. Das heißt, jetzt haben es die Packers quasi in der Hand zu sagen, okay, liebe Jets, ihr wollt ihn, der Spieler will, ähm, was bietet ihr denn? Und äh, dann, dann schauen wir mal, ob wir das Paket hier, hier rüberbringen. Äh, inzwischen hat Herr Rodgers ja anscheinend den Jets eine Liste zukommen lassen, ähm, also quasi hier geht mal bitte einkaufen, da steht die Namen. Ähm, das hat die amerikanische Sportpresse in einer Art aufgenommen, die wiederum dem Herrn Rogers nicht gefallen hat. Und da kriegen wir vielleicht einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn Rogers in New York ist mit der dortigen Sportpresse. Ähm, wie gut können, sie, wie gut wird's? Äh, ich meine, die, die Jets sind so ein bisschen das Denver 2021, wo wir gesagt haben, ich habe alles, jetzt fehlt nur noch ein guter Quarterback. Ne? Jetzt kommt mit Rodgers einer, äh, wo natürlich immer ein Fragezeichen dahinter hängt, so von wegen wann holt ihn Vater Zeit ein? Ne? Also baut er irgendwann ab? Wenn er auf dem Level spielen kann, wo er die letzten Jahre gespielt hat, dann sollte es für die Jets ganz spannend sein. Aber halt in einer Division, wo es auch kompliziert ist. Die Dolphins greifen an, die Bills sind eh ganz oben. Also ähm, das ist trotzdem keine Garantie, dass es für die Jets sehr weit geht, weil du kannst eine sehr gute Saison spielen und trotzdem in der Wildcard auswärts spielen. Also von daher, ich bin gespannt. Und wie gesagt, was bei Aaron Rodgers der große Problemfall werden könnte, ist halt außerhalb des Feldes mit der Presse in New York.
5: Ja, Franz, das ist ist das der größtmögliche Sprung von der Ruhe von Green Bay zum Clown-Team nach New York?
0: <lacht> Im, Im im Sinne der, wie Nikolaus schon gesagt hat, im Sinne des Umgangs mit, mit Presse mit Press und allem drumherum? Ja, also wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ähm, gibt es jetzt kaum einen Markt, äh, zumindest in der NFL, der, der heißer ist, was das angeht. Ich finde, du musst es aber auch in der Geschichte dann nochmal sportlich sehen, dass die Jets da höllisch aufpassen müssen, so, so verlockend das sein mag, einen Aaron Rodgers als Quarterback zu haben, ähm, mit allen diesen, sagen wir mal, Forderungen, die da, mit, die da mitschwingen. Sehe diese Liste an Spielern, die man doch bitte alle verpflichten soll, damit es auch was Gutes wird. Du musst da natürlich höllisch aufpassen, dass du dir die sportliche Zukunft dann nicht mit äh, sofort verbaust für den möglicherweise kurzfristigen Erfolg, weil du eigentlich ja schon ein gutes Team hast, wie es Nikola gesagt hat, dir fehlt halt ein Quarterback. So jetzt ist halt die Frage, welchen Preis musst du für diesen Quarterback bezahlen und was passiert dann mit diesen vielen jungen sehr sehr guten Spielern, wenn du da jetzt einen Randall Cobb hinstellst, einen Odell Beckham, Dies, die sind ja schon ein bisschen weiter in ihrer Karriere. Ein Mercedes Lewis? Ja, Mercedes Lewis ist äh, genau. Der wird auch nicht mehr so lange, der wird auch nicht mehr so lange spielen. Also was ich damit sagen will, du hast ja eigentlich jüngere Spieler, die wahrscheinlich so würde ich das mal einschätzen, vom talent her, vom sportlichen Talent her, in der Lage sind, ähnliche Leistungen abzurufen. Willst du dir diese Spieler jetzt ein Stück weit verbauen, die zu entwickeln, indem du jetzt halt deutliche Veteranen dort installierst? Also das wird sehr, sehr interessant sein, wie die Jets damit umgehen.
5: Das schauen wir uns dann an im Herbst. So, die, die Liebe von Jan Lüdecke zum Rugby ist der Liebe, der neuen Liebe zur NFL. Gewichen, also ich, ich stelle mir schon vor, wie Jan seine Wochenenden dann ab September verbringt, nämlich nur noch äh, mit dem League Pass. Ähm, Jan, dennoch ein Wort zum, nicht ein Wort, sondern mehrere Worte zu DL. Nikola, du kannst gerne da bleib, dabei bleiben und mich unterstützen. Ich habe selten vor dem Beginn der Playoffs, und ich verfolge das natürlich nicht annäherungsweise so eng wie ihr, aber selten vor dem Playoffs so eine offensive Ansage gehört, wie vom Eishockey-Club aus München, die sich als haushoher Favorit sehen und auch gedenken, dieser Favoritenrolle gerecht zu werden. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie das erste Spiel gegen Bremerhaven schon verloren. What to make of Munich?
17: Ähm, ja, München ist der große Favorit. München hat die Hauptrunde dominiert. Ich glaube 19 Punkte Vorsprung oder sowas waren es am Ende. Äh, beste Offensive, beste Defensive, gar keine Frage. Äh, jetzt haben sie gestern Spiel 1 gegen Bremerhaven tatsächlich verloren. Ich war auch gestern vor Ort in der Eishalle. Ähm, muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich also ich weiß nicht, ob ich erwartet hatte, dass München das Spiel verliert, aber ich habe erwartet, dass es eine ganz, ganz enge Kiste wird und dass Bremerhaven eine richtig gute Chance hat, dieses erste Spiel in München zu klauen. Hintergrund ist einfach der, wir haben in den letzten Jahren oft gesehen, die Mannschaften, die sich fest fürs Viertelfinale qualifizieren, hm. die haben eine wahnsinnig lange Pause zwischen Hauptrundenabschluss und ersten Viertelfinale, weil dazwischen noch diese erste Playoff-Runde ist, in der sich Bremerhaven in zwei Spielen gegen Nürnberg durchgesetzt hat. Das heißt, Bremerhaven hat Flow aufgebaut, Bremerhaven hat Selbstvertrauen aufgebaut, ist im Rhythmus und München hatte zwölf Tage Pause. Unser Experte gestern an die Renns hat so schön gesagt, nach zwölf Tagen Pause musst du als Eishockeyspieler gefühlt erstmal das Schlittschuhlaufen neu lernen. Ne? Okay. Ähm, dann war München eigentlich total da, aber du hast halt gesehen, Bremerhaven ist eine brutal disziplinierte, disziplinierte Mannschaft. Taktisch mal wieder perfekt eingestellt. Ähm, und ähm, ja, dann haben, sie, dann haben sie es tatsächlich geschafft, diesen Flow mitzunehmen. ist übrigens nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Das ist schon das dritte Mal, dass die beiden im Viertelfinale aufeinandertreffen. Und vor fünf Jahren, hat Bremerhaven auch das erste Spiel in München geklaut. Ähm, ich glaube, dass sich München über die Serie auf jeden Fall durchsetzen wird. Ähm, sie werden jetzt über mindestens fünf gehen müssen. Vielleicht werden es auch sechs Spiele. An sieben glaube ich noch nicht so ganz. Hintergrund ist einfach der, dass erstens München brutal stark ist, dass Maxi Franz Ripp nicht jedes Spiel so sensationell halten wird wie gestern. Davon ist auszugehen. Und dass Bremerhaven, jedes Spiel mit dem Bus fährt. Das sind immer ungefähr zehn Stunden, vielleicht länger. Boah. Und München, alles fliegt mit Charterflug. Das ist immer so, wenn die beiden aufeinandertreffen. Ja? Du hast jetzt Mittwoch in München gespielt. Ähm, Bremerhaven steigt direkt nach Spielende in den Bus, ist heute irgendwann nach Hause gekommen. Morgen Spiel in Bremerhaven. Nach dem Spiel steigst du wieder in den Bus, fährst zurück nach München, wo am Sonntag dann Spiel drei wartet. Das geht auf Dauer natürlich extrem auf die Leistungsfähigkeit und auf die, auf die Beine. Ich glaube, die werden den Münchnern heiße Fights liefern und enge Spiele, aber in einer Sieben spiele serie wird sich München in meiner Sicht doch auf jeden Fall durchsetzen.
5: Ja, das ist ja das Schöne, finde ich. Jetzt äh, Man nimmt sich Zeit, man spielt Best-of-Seven-Series. Äh, äh, was also Beste Abwehr, bester Angriff. Muss man dazu noch mehr sagen, Franz, was die Münchner auszahlen? Gibt es auch den herausragenden Torschützen, der für die Red Bulls aus München spielt?
0: Es gibt... Äh Vier verdammt starke Reihen. Und das ist, glaube ich, noch das, der, das große Forstwand, was sie haben. Ähm, auch das wurde ja durchaus so kommuniziert im Vorfeld. Und das ist ja auch richtig, dass man das weiß aus Münchner Sicht, dass man halt einfach drei, vier fast gleichwertige Reihen hat. Da ist es jetzt schwierig, einen herauszunehmen. Natürlich haben sie mit Yasin Elitz den Spieler und Stürmer des Jahres in ihren Reihen. Also trotz allem ist auch ein Elitz, so gut er gespielt hat in dieser Saison, Natürlich auch ein Produkt dieser, dieser Komplett, dieses kompletten Gefüges, weil du als Gegner einfach nicht weißt, auf wen du dich konzentrieren sollst. Und ähm, Das hat jetzt in Spiel 1, Jan hat es ja schön, schön gesagt, gut funktioniert für Bremerhaven aufgrund der Argumente und aufgrund dieser, dieses Schwungs, den man hat und aufgrund des guten Plans. Aber das wird über sieben Spiele, sollten es sieben Spiele werden oder über eine Best-of-Seven-Serie wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Also das ist eben auch ein, ein Riesenvorteil in München gegenüber fast allen anderen Teams, dass sie so ausgeglichen besetzt sind.
5: Wir kommen gleich zu den zu einigen anderen äh, Teilnehmern der Playoffs. Aber Jan, ich starre jetzt, ich glaube schon seit gestern Abend auf dieses Tableau, das da auf der dl seite ausgelegt ist und ich suche und suche nach den Eisbären Berlin in den Playoffs. Was ist da passiert in diesem Jahr? Ich finde sie nicht.
17: Die haben eine katastrophale Hauptrunde gespielt, ähm, waren zwischenzeitlich sogar in Abstiegsgefahr. Ähm, das haben sie relativ souverän dann zumindest noch hinter sich lassen können. Ähm, hatten auch ähm, hinten raus noch die Chance, Frankfurt abzufangen auf Platz 10. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Ähm, ja, es war, es war wirklich eine ganz, ganz schlechte Saison von den Eisbären Berlin. Die sind völlig zu Recht nicht in diese Playoffs reingekommen. Ähm, aber wir haben gestern auch äh, noch mal kurz gequatscht und haben gesagt, Hey, klar, Bremerhaven ist jetzt schon eh ein schwerer Gegner für München, aber man stelle sich nur mal vor, die Eisbären hätten es doch noch am letzten Spieltag reingeschafft auf Platz 10 und hätten sich dann irgendwie gegen Düsseldorf durchgesetzt und wären dann als amtierender Meister in der ersten, in dem Viertelfinale der Gegner von München. Die hätten wahrscheinlich äh, im Strahl gekotzt, sage ich jetzt mal so, aber ähm, nee, hat, hat nicht gereicht für die Eisbären. Und das ist, wie gesagt, nach der Saison völlig zurecht.
5: Wer ist der größte Herausforderer, Franz? Ist das Ingolstadt, die hier, also ich verstehe das Tableau sowieso nicht, weil wenn ich das Tableau richtig lese, würde ja Ingolstadt jetzt schon im Halbfinale auf München treffen, als zweigesetzt, Und da stimmt ja was nicht.
0: Also so wird es nicht laufen tatsächlich, also man muss dann vielleicht die rechte Seite dieses Tableaus nochmal so ein bisschen wegschieben. Ah, okay, Letztendlich, gut, gut. sollte sich München durchsetzen, würden sie gegen das Team spielen mit der schlechtesten Hauptrundenplatzierung, was ah, übrig
15: okay. bleibt. Okay, okay.
0: Wer auch okay. immer das ist. Ja, also wenn sich die Top 4 zum Beispiel durchsetzen, wäre es Straubing äh, im, im Halbfinale. Straubing zum Beispiel ist, ist ein großer Gegner für München, wenn man nur mal diese vier Spiele jetzt aus der Hauptrunde dazu nimmt. Von denen hat München zwar drei gewonnen, aber diese drei Siege waren extrem eng, sehr, sehr knapp, erst in Extrazeit Zeit bzw. Shootouts. Straubing hat einmal zu Hause gewonnen. Also das kann auf jeden Fall, sollte es dazu kommen, in welcher Form auch immer, ob im Halbfinale oder im Finale, schon eine große Herausforderung sein. Einfach weil das da immer richtig abgeht und weil diese Spiele gefühlt immer ein Mün Münzwurf sind. Ingolstadt hat eine starke Saison gespielt, keine Frage. Aber die müssen jetzt natürlich auch erstmal beweisen, dass sie in der Lage sind, auch Playoff-Serien zu gewinnen. Das hat nämlich in den letzten Jahren überwiegend nicht mehr ganz so gut funktioniert. Seitdem sie ja 2014 Meister geworden sind, 2015 waren sie nochmal im Finale. Äh, immer so ein bisschen hinter den ja, Ansprüchen, die man so vielleicht auch in sich selber hat, ein bisschen zurückgefallen dann in den Playoffs. Und die haben jetzt eine schwere Serie gegen Düsseldorf. Also das Spiel gestern, das sie erst nach der zweiten Verlängerung dann für sich entschieden haben, das hat das auch schon mal ganz offenkundig getan. Die müssen das auch erstmal beweisen, dass das äh, tatsächlich auch in den Playoffs funktioniert, das so durchzuziehen. Ähm, könnte auch ein Gegner sein, der München fordert... Aber die Erfahrungen aus den letzten Jahren sind da so ein bisschen eingeschränkt, was das angeht. Aber das wären vielleicht tatsächlich so die zwei aktuell, die ich sehen würde, wenn es dazu kommt, die München durchaus mal fordern könnten in einem möglichen Finale.
5: Die gesetzten fünf bis acht, die jetzt noch da sind, Jan. Die DEG an sieben, Bremerhaven an acht, Köln an sechs und Wolfsburg an fünf. Was ist da das gefährlichste Team? Aus deiner Sicht, die Wolfsburger, die irgendwie, ich erinnere mich, glaube ich, als, als München äh, vor vielen Jahren wieder mal Meister geworden ist, wenn es nicht das erste Mal unter der Ägide von Red Bull war, war Wolfsburg, meine ich, der Finalgegner. Siehst du da der Wolfsburg vorne oder sind es die Haie? Das würde Thomas Wagner natürlich freuen. Er möchte nichts anderes hören wahrscheinlich.
17: Ähm, ich halte tatsächlich alle Mannschaften für gefährlich, die die da auf den Plätzen fünf bis acht sind. Ähm, Wolfsburg, äh, Straubing waren schon in der Hauptrunde wahnsinnig nah beieinander. Das erste Aufeinandertreffen war ein sensationelles Eishockeyspiel jetzt. Mhm. Äh, dieses 5 zu 3 für Straubing hätte sicherlich auch in die andere Richtung gehen können. Ähm, dementsprechend können wir uns da, glaube ich, auf eine lange Serie einstellen, auf eine herausragende Serie. Also, da wird Eishockey gespielt, Tempo, hart, das ist richtig geil anzuschauen. Ähm, egal wer da weiterkommt, egal ob Straubing oder Grizzlies, die können den ganzen Weg gehen. Also ich traue beiden den Meistertitel zu. Kölner Haie, ähm, wir haben gesehen, zu was diese Mannschaft in der Lage ist. 4 zu 0 in Mannheim zu gewinnen. Hm. Zum Auftakt in die Playoffs ähm, hatten, glaube ich, nicht viele mit gerechnet. Aber eine Mannschaft, die zum ersten Mal seit Jahren wieder äh, tief besetzt ist und die vor allem seit Jahren eigentlich und insbesondere in diesem Jahr sensationell gut gecoacht ist von Uwe Krupp. Das muss man mal herausheben. Das macht in den Playoffs auch gerne mal einen Unterschied. Der Coach und Uwe Krupp ist einfach sensationell stark. Düsseldorf so ein bisschen das Problem, die, die waren relativ safe unter den ersten sechs und haben dann zum, zum Ende der Hauptrunde geschwächelt, aber auch da hast du gesehen. Die haben sich souverän gegen Frankfurt durchgesetzt dann in der ersten Playoff-Runde. Ähm, die haben gestern Ingolstadt einen Fight über 82 Minuten geliefert, auswärts. Die waren nah dran, dieses Ding zu gewinnen, die haben auch geführt. Ähm, die haben eine spannende Mannschaft mit erfahrenen Jungs wie Alex Barter, die einfach genau wissen, um was es geht, Philipp Gogola in den Playoffs, die wissen genau, wie sie spielen und dann diese Frische von von Youngstern und über Bremerhaven haben wir eh gesprochen, also ähm, sie sind vielleicht alle nicht Favoriten in diesem Viertelfinale, aber was heißt es schon, ähm, ich ich traue eigentlich allen alles zu. Bremerhaven vielleicht, ähm, habe ich ja eben gesagt, mit mit diesen Reisestrapazen noch am wenigsten, alle anderen können definitiv das Finale erreichen.
5: Es hört sich dann, um jetzt den wirklich den Kreis zu schließen, das hört sich dann fast ein bisschen nach John Madden an, der ja auch nicht fliegen wollte. Also ich bin mir sicher, Bremerhaven würde vielleicht fliegen, die können es leisten, aber John Madden ist ja auch dann mit seinem Wohnmobil, glaube ich, durch ganz durch die USA Bus, gefahren. das war ein Bus. Äh, ein Bus war es. Ja, und hat dann äh, Sunday Night Football kommentiert. Ausgezeichnet. So, das Wochenende steht an. Franz, du wirst wieder busy sein. Wirst du auch die traurigen 60er in deinem Portfolio haben an diesem Wochenende?
0: Nee, nicht am Wochenende. Die hatte ich ja jetzt die, die letzten zehn Tage zweimal. Oh, du Arme. <lacht> Zum Beispiel ja vorgestern erst am Dienstag gegen Elbersberg. Nee, ich äh, bin tatsächlich dritte Liga technisch am Samstag in Bayreuth. Ja, da gibt es einen Abstiegskracher gegen Oldenburg. Danach äh, fahre ich noch weiter zu Sky, um ein bisschen NHL zu kommentieren mit den Edmonton Oilers und den Seattle Kraken. Also da haben wir dann auch Leon Dreiseitel, Philipp Grobauer auf dem Eis und Sonntag geht's dann für mich auch mal in die DL Playoffs äh, zu Ingolstadt Düsseldorf Spiel 3.
5: Großartig. Fantastisch. Ähm, ich habe übrigens mir jetzt selbst gelobt, dass ich äh, A dann mir am Sonntag auch die äh, am Samstag die NHL anschaue, weil der Heike Uldop auch gepostet hat, dass Leon, äh, er hat, glaube ich, hat er Tore oder 100, 100 Punkte müssen es gewesen sein, auch in diesem Jahr wieder, glaube ich. Punkt R. Punkt R. Mm -hmm. ähm, gut, und äh, Tim Stützlich schießt auch viele Tore, es ist großartig. Jan, wo werden wir, dir, wo werden wir dich hören?
17: Ich bin äh, am Freitag beim Basketball im Einsatz, deutsches Duell in der Euroleague Bayern gegen Alba Berlin. Äh, Samstag ist bei mir großer Rugby-Tag, da ist ja der Super-Saturday bei den Six Nations, da mache ich zwei der drei Spiele bei oh, Modern Sports TV. Das frühe zwischen Schottland und Italien und dann äh, das letzte, Irland vor dem Grand Slam gegen England und am sonntag bin ich dann nochmal beim basketball bei äh, bayern gegen den mitteldeutschen bc so sieht man
6: wochenende aus großartig so.
5: nikola du machst in dieser woche musik gerade nein das machst du nicht alles klar
6: nein, ich bin äh, ich bin bei dem spiel das jan nicht macht äh, ich bin in paris dann im stadion gegen wales und äh, muss dann hoffen dass das eine ähnliche demontage wird wie gegen england und dass die iren dann irgendwie aber das wäre dann ein ganz großes wunder gegen ähm, äh, England verlieren. Also ich sehe zwar nicht, wie das passieren soll, aber ja, wir die haben, Hoffnung still zuletzt.
5: Wir haben alle so viel Fantasie. Danke Jan, danke Franz, danke Nikola. Pause in der Big Show 601.
13: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und
5: die Big Show 601 geht weiter mit One of Our Favorites mit Sepp Dumitro, dem NBA Chefkoch. Hi Sepp. Hi Jens. Sepp, äh, Leute, die jetzt äh, mit Char Morant, mit dieser ganzen Saga nicht viel ansagen, äh, nicht viel anfangen können, äh, magst du vielleicht in kurzen Worten Zusammenfassung, warum der Junge in trouble ist und dann warum dieser Trouble jetzt für die NBA nur acht Spiele Sperre wert war, die er eigentlich schon abgesessen hat.
4: <lacht> ja, das frage ich mich auch, jetzt. Also ich habe gestern mich auch laut gewundert ähm, äh, via Twitter, warum ähm, letzten Endes diese acht Spiele Sperre zustande kam. Also es geht um einen Imageschaden, den die NBA hier aufgrund seines Verhaltens äh, wohl erlitten haben soll. Äh, haben soll, sage ich, weil äh, das die offizielle Begründung ist seitens der NBA. Äh, der Commissioner hat sich mit ja selbst äh, hingesetzt und das ist ein Commissioner, der im Gegensatz zum äh, Vorgänger, David Stern, ähm, also Adam Silver ist ja viel, viel äh, näher äh, bei den Spielern und, und ähm, regiert mit viel weniger eiserner Hand, als das sein äh, Vorgänger und sein Mentor äh, damals getan hat. Und in dem Sinne äh, war die Liga nie äh, so sehr, ich sag mal, in den Händen der Spieler wie heutzutage. Und ähm, er ist sich natürlich ähm, im Klaren darüber, dass hier eine, äh, weiß nicht, 40-50-Spiele-Sperre, Spiele, 50 Spiele Sperre, von der zum Teil geredet wurde, äh, dass es ähm, natürlich große Wellen gezogen hätte. De facto sieht es aber so aus, dass er ähm, nichts Illegales getan hat. Also die Polizei in Colorado hat ermittelt, da gab es keine illegalen ähm, Tätigkeiten und auch seitens der NBA. Ähm, es gibt Statuten im Collective Bargaining Agreement, die verbieten, dass zum Beispiel Schusswaffen irgendwo äh, im Teamgebäude oder im, im Teamflieger und so weiter mitgeschleppt werden. Also das wäre ein klarer Verstoß gewesen. Der scheint hier auch nicht vorgelegen zu haben äh, im Falle Jamorans und ähm, dann sind sie zur Erkenntnis gekommen, dass er einfach nur so äh, im Club dann diese ähm, Schusswaffe quasi in der Hand hatte und das äh, in leicht, ähm, sag ich mal, äh, angedrungenem Zustand dann auch live äh, nach außen in die Welt transportiert hat und dass das dann diese acht Spiele Sperre wohl äh, rechtfertigt. Ich frage mich so ein bisschen, ne? das, das scheint alles, alles sehr willkürlich. Wie gesagt, es gibt hier keine klaren Regeln dafür, ähm, wenn kein klarer Verstoß gegen das Collective Bargaining Agreement vorliegt, was man dann in dem Fall macht. Und es ist einfach im, im Ermessen des Commissioners dann zu entscheiden, ähm, okay, wie viele Spiele sperre. Morant hat äh, sich entschuldigt, ähm, hat wohl eingesehen, dass das äh, kein Verhalten ist, dass ähm, ja, seines Status als NBA-Spieler und als Superstar. Ähm, gerechtfertigt äh, wird oder ja, jemals ja. würde, ne? ja, ja. ja, Und, äh, und äh, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, warum man sagt, okay, er hat sich ohne ihn schon in äh, Therapie begeben äh, vor vor Wochen schon oder als als es rauskam letzte Woche. Und äh, jetzt nehmen wir die ganzen Spiele mit, äh, hauen noch zwei, drei, vier vielleicht oben drauf ähm, und dann ist er irgendwann nächste Woche ist er dann wieder zurück, wenn er äh, das wird bei Jamorant nicht lange dauern, wenn er auf Betriebstemperatur dann wieder ist im Training. Also äh, alles ein bisschen, äh, ja so, so Image-Schadenbegrenzung, ähm, ähm, ohne dass man jetzt da, also sage ich mal, ein kleiner Klaps auf die Finger, aber schon alles mit Fragezeichen versehen, ne wo wo sind hier die Regeln und wie gesagt, es ist oft schwer, wenn die äh, Linien äh, verschwommen sind und wenn es dann ganz, ganz schwer wird zu sagen, äh, das ist eine Regel und da war ein klarer Verstoß. Also im Endeffekt Privatleben, aber wie gesagt, die NBA sieht das nicht gerne und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie Ja Morant aus dieser Situation lernt, weil äh, das war nur die Kulmination äh, einiger komischer Situationen in um um Ja Morants Camp herum und äh, mal schauen, ob das jetzt hier einen radikalen äh, äh, Wandel gibt. Bin gespannt.
5: Das hören die Amerikaner schon gerne, oder das mit der Therapie. Ich erinnere mich bei Tiger Woods, dass er sich jetzt äh, in Therapie gegen seine Sexsucht begeht. Da, da müssen so viele Therapeuten herumrennen für ganz spezielle ja. Probleme. Ja. Ist großartig. Ja. Also finde ich ganz ja. großartig. Ja. <lacht> Nun gut, Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen gesprochen, Sepp, als diese großen Trades über die Bühne gegangen sind und Kyrie Irving nach Dallas war schon einer, der mich neugierig gemacht hat, aber ich hätte ja wissen müssen, dass das irgendwie, mit Kyrie Irving ist ja nichts einfach und jetzt hat sich Luka Doncic verletzt und jetzt sagt mir gestern mein Sohn, ja Kyrie hat auch nicht gespielt, ist nicht verletzt, der will einfach nicht oder wollte einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer, wie geht's denn Kyrie in Dallas?
4: Ich glaube, Kyrie geht's gut. Also äh, die offizielle ähm, Begründung, warum er nicht gespielt hat, ist wie bei äh, bei Luka Doncic äh, Verletzung. Ähm, hm. Klar brauchen Sie beide, äh, um in den Playoffs überhaupt irgendwie ähm, ja Schaden anrichten zu können. Aber äh, erstmal müssen Sie die Playoffs erreichen. Ne? Also äh, Stand heute, äh, wir nehmen am äh, Donnerstag auf, äh, sind Sie Achter in der Western Conference und ähm, sowohl Oklahoma City als auch die Lakers sind ähm, nur Prozentpünktchen von Dallas entfernt, also die Lakers ein Sieg, Oklahoma City einen Halben und äh, dann ist nach unten Richtung äh, Play-In-Plätze und unter den Play-In-Plätzen an Rang 11, 12, 13, da ist auch nicht sehr viel Luft und äh, wie gesagt, Dallas nicht gerade erfolgreich ähm, nach der All-Star-Pause mit äh, vier Siegen und sechs Niederlagen. Das ist eines der schlechtesten zehn Teams. Und gerade von diesen Teams, die äh, um die Playoff-Ränge kämpfen, sind nur die Portland Trailblazers und die New Orleans Pelicans schlechter im Westen. Das sind natürlich keine grandiosen Vorzeichen, aber... Man muss auch sagen, ohne deine zwei besten Spieler, ohne Luka Doncic und ohne Kyrie Irving, beide verletzt raus, ist es natürlich auch schwer mit diesem Kader, der ja ohnehin nicht, Jens, da haben wir und, und, und sicherlich auch andere schon ähm, zu Genüge darüber gesprochen in dieser Saison, ähm, optimal zusammengestellt war. Da gibt es halt einfach sonst niemanden, der mal kreieren kann, mal was vorbereiten kann für andere. Die sind also sehr, sehr, sehr stark von diesen beiden äh, abhängig. Und wenn keiner von beiden spielt, dann ist es natürlich umso schwerer, da Konstanz reinzubringen. Aber soll nicht allzu schlimm sein. Also sie werden beide ähm, zurückerwartet und äh, dann mal schauen, was Dallas in den letzten ähm, Partien der Saison sind. noch glaub, Ich glaube, 12, 13, 14 Partien stehen noch aus. Dallas ist bei 68 momentan. Ähm, ob da so ein kleiner Run kommen kann in Richtung Playoffs? weil Und das ist natürlich wichtig ähm, für so ein Team, das im Endeffekt neu zusammengestellt wurde nach der Trading-Deadline. Ähm, Dir fehlen dann natürlich auch die Wiederholungen und dir fehlt auch so ein bisschen die Identität, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Ne? Wie ist dieses Team wirklich aufgestellt? Wie spielt dieses Team wirklich? Was passiert in Crunch Time? Wir dürfen nicht vergessen, wie viele Spiele sie zu Beginn ähm, verloren haben, als die beiden ähm, die ersten Partien zusammen absolviert haben, mhm. weil man auch nicht genau weiß, okay, was macht jetzt der, was macht jetzt der. Also das dauert meistens ein bisschen und ähm, ja, den Mavericks läuft so ein bisschen die Zeit davon, das herauszufinden.
5: Playoff-Picture jetzt wäre, dass sie gegen Minnesota spielen würden und der Sieger dieser Partie würde dann gegen Sacramento drankommen. Ist Sacramento die, die größte Überraschung? Weil ich weiß ja, früher mal, als Kobe und Shaq noch gespielt haben, da war Sacramento einigermaßen gut, dann waren sie eine Lachnummer über Jahrzehnte. Ist Sacramento in diesem Jahr die absolut positive Überraschung in der NBA?
4: Ja, also... Ähm 2004 haben sie das letzte Mal eine Serie gewonnen in den okay. NBA Playoffs okay. und ähm, naja 17 Jahre lang standen sie nicht mehr in den Playoffs. Also wenn sie diese erreichen würden, dann das letzte Mal 2006 als Sacramento in den Playoffs Basketball gespielt hat. ist eine sehr 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 lange Zeit. Nur mal so als Einordnung die nächstlängste Playoff-Dürre. Die gehört den Charlotte Hornets und das sind sieben Jahre. Uh, und dann kommt Cleveland mit fünf, Detroit vier, San Antonio mit vier. Also das wir reden hier von fast zwei Dekaden und das ist im Prinzip ist es fast unmöglich. Du weißt das im amerikanischen Profisport ja. mit dem, äh, mit dem Draft-System äh, und, und äh, wie viele Möglichkeiten es da gibt, sich zumindest einigermaßen so zu verbessern. Und äh, da hat sich sehr, sehr viel Gutes getan. Also äh, der Trade, der damals viel diskutiert wurde und zum Teil den Kings auch ähm, kritisch vorgehalten wurde. Sabonis ist für Halliburton, der hat sich als absoluter Gewinn entpuppt. Sabonis ist einer der besten äh, Big Men der NBA und äh, passt dort perfekt rein. Die Aaron Fox mit einer All-Star-Saison, der Point Guard und der Coach, Mike Brown, also der große, wahrscheinlich äh, Favorit auf den Titel, Coach des Jahres, ähm, hat er auch verdient. Also die Kings offensiv, das beste Team, nicht nur der Liga, sondern ähm, eines der explosivsten Offensivteams aller Zeiten. Klar ist eine offensiv sehr inflationäre Zeit momentan, aber ähm, nichtsdestotrotz die Kings mit einer klaren Identität und mit sehr, sehr vielen Siegen. Äh, in Crunch Time, eines der besten Teams der Liga. Also wenn die Partien eng sind, dann sind sie zur Stelle und ähm, spielen die ganze Zeit da oben mit. Ja, bändeln sich mit den Memphis Grizzlies zum Platz 2, 3 hinter den Denver Nuggets. Ähm, und äh, egal, wie man es dreht und wendet, das ist die mit Abstand überraschendste und äh, vielleicht auch schönste Geschichte der Saison. Denn 17 Jahre, das wünscht man jeder Fanbase vor allem einer so enthusiastischen und ähm, begeisternsfähigen wie, äh, wie den Sacramento-Fans.
5: Tja, was soll ich dir sagen? Ich bin ja nicht mehr Fan, sondern nur noch Sympathisant der Pittsburgh Pirates. Und im Baseball ist es auch ein bisschen anders, völlig klar. Ja, da, da haben diese die neuen Spieler natürlich jetzt nicht diesen Impact, den man hat wie in der NBA, weil auch weniger Leute auf dem Platz stehen. Ja, genau. Aber ja, also es ist doch nicht alles möglich im Amerika. Wie lange Spiel. sind
4: die Pirates jetzt? Ja, sie äh hatten
5: zwischendurch mit Andrew McCutchen. Da waren mal waren mal zwei, drei gute Saisonen dabei, wo ja, sie ich mich. Wo, wo sie diese diese Dürre dann beendet haben. Aber seitdem ist es wieder einfach lächerlich, ja, weil die Division, okay. Die Cardinals sind halt immer stark, das muss man ihnen lassen. Die Cubs waren ja. zwischendurch mal stark. Milwaukee immer solide. Es ist halt alles besser als Pittsburgh und das ist, ist einfach belastend.
4: <lacht> neue belastend. neue Dürre. Sozusagen.
5: Neue Dürre, ja, ganz belastend. <lacht> stark. So, Ein anderer, der größere Trade vielleicht sogar, Kevin Durant nach Phoenix. Hat ein bisschen gedauert, bis er äh, da zum Einsatz gekommen ist. Phoenix wird ganz souverän die Playoffs erreichen, aber Stand jetzt äh, gegen die L.A. Clippers spielen. Und die Clippers haben, wenn ich es richtig gesehen habe, in der Nacht von gestern auf heute... Oder ist es schon ein bisschen weiter her bei den Warriors äh, gewonnen? Ja, gestern. Gestern, gestern raus, war es bei den Warriors gewonnen. Ja. Äh, Phoenix gegen, gegen LA Clippers stelle ich mir als überragendes Erstrundenduell vor. Welche Rolle spielt denn Kevin Durant schon für die Clip ah, für die Suns?
4: Ja, ähm, im Moment leider keine, also drei Partien hat er gemacht ja. ähm, gegen Charlotte, Chicago und die äh, Mavericks, äh, der Auswärtstrip, ähm, überragend, ähm, nicht nur KD, sondern die Suns mit ihm, also das ist ja der große Vorteil von Kevin Durant, ähm, nicht nur einer, der besten Spieler aller Zeiten, nicht nur der vermutlich vielseitigste Scorer in der Geschichte der NBA, sondern auch der am einfachsten zu integrierende Superstar. Den mhm. stellst du überall rein, einfach weil er so intelligent ist und weil er so eine Fähigkeit hat, mit anderen Superstars zu harmonieren und zu kooperieren und zusammenzuspielen. Das ist nicht jemand, dem du immer den Ball füttern musst. Der spielt im, innerhalb des Flows des Spiels äh, einfach perfekten Teambasketball auch und vertraut seinen Mitspielern ähm, und dementsprechend auch ein, ein, ein riskanter Trade für Phoenix klar angemessen. Ähm, der, der Situation, äh, haben viel abgegeben, aber auch einen, den sie machen mussten, um eben dieses äh, Championship-Fenster, das sie momentan haben, mit äh, Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, um das zu maximieren. Und mit einem gesunden Kevin Durant waren, Schrägstrich, sind die Phoenix Suns äh, einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel. Die Frage ist natürlich nur, ähm, auch hier analog zu den Dallas Mavericks, wann kommt Kevin Durant zurück? Also es soll vermutlich für die letzten so knapp fünf, sechs Partien der Saison äh, soll er wieder da sein. Hat sich ja im ähm, beim Aufwärmen den den das Sprunggelenk verdreht. Und da wird jetzt natürlich aufgepasst, weil er ja auch davor lange ausgefallen war ne? ähm, in Brooklyn. Und dann der Trade nach Phoenix, auch da dann äh, die ersten sechs Partien nicht gemacht. Dann drei eingesetzt und jetzt die letzten vier wieder verpasst. Und äh, die, die Suns jetzt mit drei Niederlagen aus vier. Also sie brauchen Kevin Durant natürlich schon zurück. Ähm, sind vermutlich sicher qualifiziert für die... Ähm für die Playoffs, ähm, da ist ein bisschen Abstand, da ist ein bisschen Puffer zu den Plätzen 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter. Aber ähm, ja, ohne KD ist es natürlich äh, ein ganz, ganz anderes äh, Erstrundenduell auch gegen die Los Angeles Clippers. Also ich sag mal so, wenn die Phoenix Suns mit einem nicht fitten Kevin Durant in diese Serie gehen, ähm, da würden wahrscheinlich viele auf die LA Clippers setzen, weil die ähm, so ein bisschen ihren Groove gefunden haben äh, mit einem gesunden Kawhi Leonard. Also ähm, Kevin Durant ist Essentiell für die Phoenix Suns und ohne einen gesunden Kevin Durant äh, sind alle Meisterschaftschancen oder überhaupt, glaube ich, den den Westen zu überleben und in die Conference Finals zu schaffen etc. Ähm, das wollten Wolkenkuckuck sein. Ein
5: Wolken habe ich noch und ich habe ja vorhin äh, kurz äh, vor, vor ganz wenigen Minuten erwähnt, dass ich einen Softspot irgendwie für die New York Jets habe in der NFL, ich habe und das ist erst sehr, sehr spät entstanden. Nicht als ich in der Nähe von New York gewohnt habe auf Long Island, da mochte ich sie nicht besonders gerne. Aber mittlerweile finde ich die Knicks halt schon faszinierend und die Knicks werden die Playoffs extrem souverän erreichen, was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Worauf, Was zeichnet die Knicks in diesem Jahr aus deiner Sicht aus?
4: Kontinuität, super Coaching ähm, und Team Chemie, also, die, die machen Bock, also die haben Bock miteinander zu spielen, ähm, hat Hartenstein auch gesagt, äh, mehrfach, so die, die, die Team Chemie ist einfach einer der Hauptgründe für den Erfolg. Mhm. Tom Thibodeau, der Coach, ist jemand, der in jedem Spiel, äh, 100 selbst gibt und auch von seinen Spielern fordert, der, der so an den Stellschrauben immer dreht, das ist so ein, so ein, so ein Tüftler, ne? so, ja. so ein bisschen, so ein, äh, ähm, so ein bisschen verrücktes Genie, wenn es um Basketballstrategie und Taktik und so weiter geht, macht aus, zum Teil auch ähm, ja, limitierten Möglichkeiten des Teams glaube ich das Maximale und das was die Sacramento in die Kings im Westen sind, das sind die New York Knicks, so ein bisschen im Osten. Also ich glaube die beste äh, Geschichte dieser Saison, extrem souverän, ähm, wie du sagst, sich für die Playoffs qualifizierend und ähm, in diesem 4 gegen 5 Matchup mit den äh, Cleveland Cavaliers, zu dem es vermutlich kommen würde. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass die Knicks da groß Gefahr laufen, noch weiter abzurutschen und dann vielleicht auf Sex zu fallen etc. Ähm, weiß ich nicht, wen ich favorisieren würde. Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die New York Knicks eine Serie mindestens gewinnen und dann vielleicht sogar gegen eines der besseren Teams, vielleicht äh, Philadelphia oder oder sogar Boston Celtics, vielleicht sogar Milwaukee mal eins zwei Spiele abknüpfen könnten. Also jetzt Richtung Conference Finals, NBA Finals, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch geträumt. Aber wie gesagt, dieses Team vor allem auch Dank der Akquisition von Jalen Brunson. Also das war natürlich vielleicht die beste Verpflichtung der gesamten vorherigen Offseason. Ähm, so wie er in Dallas fehlt, so hilft er in New York. Er und Julius Randall zusammen, das ist einfach eine explosive Inside-Outside-Mischung. Und dann haben sie viele Rollenspieler, die ihre Aufgaben super erfüllen. Ein paar junge Spieler, also ähm, Begeisterung. Und ähm, keine Halle in der NBA. Geht besser ab, wenn da Begeisterung herrscht, als Madison Square Garden. Also Heimvorteil ist auch so ein, so ein Ding. Ähm, eines, ein, eine der besten Hallen der NBA. Und äh, ja, eine gute Mischung einfach. ja Manchmal ähm, hilft es, wenn man kein Blödsinn macht, ein paar Jährchen hintereinander und, und nicht das Geld zum Fenster rausschweißt, sondern äh, geduldig weiterarbeitet. Und mit Tom Thibodeau ist so diese Arbeit, diese Maloche. Ähm, du weißt, wie es ist, Jens. Also New York ist ja gerade so, 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 was diese... Ähm,
5: ich color mentality ich so, so ein bisschen New und, und,
4: und die Fans schließen dann so ein Team auch dann in den Herzen und, und dann äh, passt es, dann, dann entsteht da so eine gesunde Dynamik und äh, schön zu sehen. Also wie gesagt, äh, gute New York Knicks, äh, erfolgreiche New York Knicks sind immer gut für die NBA.
5: Ja, Latrell Sprewell war damals das waren die Zeiten wo ich in New York gewohnt
4: habe. Larry Johnson, ja genau, da sind ja, sie in die Finals gekommen. Ja, ja. Larry Johnson hat gerade Geburtstag gehabt vor ein paar Tagen, also das war das war das, das letzte große Knicks Team, äh, na, vielleicht die Carmelo Anthony, Amar'e Stoudemire und mal kurz außen vor, die damals mit den ganzen Veteranen so eine fünf Minuten Erfolg hatten, bis sie dann an Miami gescheitert sind, aber ja, so das das letzte wirklich erfolgreiche Knicks Team, das auch äh, hundertprozentig so im, im im Herzen der Fans war. Das war vermutlich das äh, von, äh, von LJ und, und Spreewell und Alan Houston, Patrick Ewing, wie sie
5: ja und äh, Jeffrey Gandhi dann, wir am Bein von Alonso Morning gehangen <lacht> genau. hat. Was, ist, das ist ein Thema?
4: paar Minütchen her ja, schon. Ja. Leider.
5: Sepp, fantastisch, Wilma, ich danke dir herzlich. Wir pausieren kurz und hauen uns dann mit dem Schmieder raus. Der ist gerade in Indian Wells.
0: Hi, hier ist der Anni Mies und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 601 vergangene Woche hat er netterweise, was hat der Schmieder letzte Woche für uns gemacht? Hast du eine Frage beantwortet, Jürgen? Letzte Woche ich bin mir nicht ganz sicher. Oder war das, nein, ich habe sie nur Heiko geschickt. So ist die Eishockey-Frage, die habe ich an Heikusch. ist aber nicht weiter schlimm. Jürgen, du bist in Indian Wells und was macht man in Indian Wells? Und deshalb liebe ich dich auch. Du schmierst dir ein Marmeladenbrot. Das, ja. ist, das, das ist großartig. Ich Gott.
3: Und zwar zuckerfreie Marmelade. Nein,
5: das du schmerzt kommt, wieder.
3: Ich habe mir, hab mir Erdbeere, ähm, Blaubeere, Orange und Aprikose gekauft.
5: Ich war ihr
3: mich da so durch den Tag?
5: Ich meine, ich musste die Frage nicht stellen, weil sie es selbst erklären ist. Aber es gibt Menschen, die unter die Marmelade keine Butter streichen. Aber Marmeladebrot muss mit Butter sein.
3: Selbstverständlich. Ja, also okay. und, und die Butter wird auch, und, und das, das muss auch getoastet sein. Ja. Ich habe mir so ein Cheesecake Factory Brot gekauft und dann machst du so eine Butter, die eigentlich voll hart ist, auf dieses Brot drauf. Dann schmilzt die. Da gute Marmelade drauf und, und eigentlich kann an dem Tag schon nichts mehr schief gehen.
5: Weißt du, was ich an der Cheesecake Factory und ich war auf Jena in Long Island, also im, im Restaurant, was mich da immer wieder extrem abgeholt hat, wie wir im Neudeutschen immer mehr sagen, gibt's irgendwas, na ich frag dich zuerst, äh, ich weiß nicht, wie oft ihr in der Cheesecake Factory seid, die Familie Schmieder, wenn überhaupt, aber gibt's irgendwas, was dich dort abholt, wenn ihr ab und zu dort seid?
3: Alles. Ja. Ich glaub, das Fantastische an der Cheesecake Factory ist ja irgendwie, dass diese Speisekarte 500 Seiten lang genau. ist. Das ist Wahnsinn, und, du, ja. und du kannst einfach, ähm, wenn du nicht weißt, was du tun willst, geh in die Cheesecake Factory. Also so ist es bei uns, wenn wir so debattieren ähm, und, und der Bub sagt, er will einen Burger und meine Frau sagt, sie hätte aber jetzt Bock auf einen Salat und ich mir denke, mexikanisch wäre nicht schlecht, äh, ab in die Cheesecake Factory, weil es weil kriegt wirklich jeder was. Und das Erstaunliche ist, dass es nicht schlecht ist. Also Klar, wer jetzt, wer jetzt ein Gourmet rümpft ein bisschen mit der Nase über Cheesecake Factory, weil es ja kein Steakhouse und keine Ahnung ist, aber für den, für den einfachen Menschen wie mich äh, äh, gibt es da einfach alles
5: und, und es schmeckt tatsächlich gut, wirklich gut. Also ich wollte genau das mit der Speisekarte, wollte ich auch erwähnen, weil es absurd ist, wie groß diese Speisekarte <lacht> ist. Die Genauso absurd groß übrigens die Portionen, ist meine Erfahrung. Also du wirst auf jeden Fall satt dort. Und mein Favorite ist Mashed Potatoes. Also einfach oh, nur, da, da bin ich ja ganz einfach gestrickt und sage, diese Mash Potatoes in der Cheesecake Factory, fantastisch.
3: Ja, und der große Vorteil ist natürlich, die Portionen sind, sind super groß, ja, aber die rechnen natürlich damit, dass du es mit heimnimmst. Ja. Und dadurch, dass in unserer Familie keiner den, den gleichen Geschmack hat, ist der große Vorteil, dass ich, wie gesagt, jetzt heute abend Mexikanisch krieg, aber morgen Mittag... Ähm, den Restburger meines Sohnes essen. und und wenn ich Glück habe, sind Angst nach Mashed Potatoes von meiner Frau da. Also du bist du quasi zwei Tage dran und zwar immer verschiedene Sachen.
5: Ja, und nicht zwingend ein Cheesecake. So, jetzt äh, ist äh, Jürgen, wie gesagt, seit mittlerweile mehr als einer Woche in Indian Wells. Wir kommen gleich zum Tennis, aber du bist ja auch die letzten Jahre, wir erinnern uns als deine treuen Fans, du bist die letzten Jahre ja auch immer, nicht immer, aber ab und zu bei den Academy Awards gewesen. Ich ja. äh, habe mir angeschaut, erst vergangene Woche in zauberhafter Begleitung übrigens, Ta, und habe mir gedacht, okay, äh, Kate Blanchett hat zwar schon zwei Oscars, aber es ist eigentlich für mich unmöglich, dass sie den Oscar für die beste Hauptdarstellerin nicht gewinnt. Jetzt ja. ist das eingetreten, sie hat den Oscar nicht gewonnen, Michelle, wie auch immer man sie ausspricht, Jo oder Michelle Jo ja. hat, ihn, hat ihn gewonnen. Äh, hast du diesen Oscar-winning Film gesehen? Also, ich habe von den Filmen, die nominiert waren, gesehen, Top Gun Mavericks, okay, das war natürlich. Das war natürlich ein Witz, dass er nominiert war, aber okay. Und Ta, sonst habe ich nichts gesehen. Hast du denn den Winning-Film gesehen?
3: Ja, und der ist wirklich toll. Das ist wirklich so. Und es und hat der, der tollste Film gewonnen. Und, und es ist schon lange nicht mehr passiert, dass das so. Ähm, wie du sagst, ich, man begleitet ja so diese Oscar-Kampagnen. Ja. Und, und die erzählen alle eine Geschichte. Also so, so Brandon Fraser ist ja auch so ein, so ein Beispiel, wo du sagst. Natürlich hat er ganz, ganz toll gespielt in, in The Whale, aber es ist natürlich auch eine Art Kampagne, mm
15: -hmm. Also
3: wo du sagst, der, der wurde von Hollywood geschmäht, ähm, es ging nach, nach der hatte heftige Vorwürfe gegen die Hollywood uh, Foreign Press Association erhoben, dass er da sexuell genötigt wurde und belästigt und keine Ahnung und, und er ging ja auch nicht zu den Golden Globes dieses Jahr. Und <lacht> Dann ist es ein Zeichen irgendwie, die Oscars geben ihm die Trophäe. Und, und so funktioniert es in, in Hollywood. Also, ähm, ich, ich wusste, bevor ich nach L.A. kam, dass es sowas gibt. Klar, ja, ja. Äh, diese Oscars-Campaigns. Aber es wird dir bewusst, ähm, wie, wie sehr das wirklich passiert. Also, wie Leute untereinander reden, wie, wie die auch schauen. <lacht> äh, wie positionieren wir einen Film? Warum sollte der gewählt werden? Und, und in dem Fall, ähm, es ist einfach ein toller Film, es sind tolle Leistungen. Aber schau, wenn du jetzt die Berichterstattung danach dir anschaust, ähm, es geht ja nicht so sehr darum, ob das ein toller Film ist, sondern die Berichte sind die Asiaten.
5: Ja, worden. genau. genau ja, und
3: irgendwie Oscar ja. ähm, Asian und, und dann wird die Geschichte erzählt über, über äh, den wunderbaren Schauspieler, der bei Indiana Jones Scholi war. Ähm, wo eine tolle Geschichte. Also äh, man muss sich einfach klar sein, es geht nicht drum, es geht nicht um den Fußballer des Jahres. Ja, Es ist nicht so, wer, wer ist Lewandowski der beste Fußballer, keine Ahnung, Punkt, sondern sondern es muss immer eine, eine Geschichte erzählt werden und, und dann äh, überleg dir, wenn du in so einer, in einer Academy wärst ähm, und du guckst Filme und, und pff, wir debattieren, ist ein Film ein guter Film ähm, und, und dann debattieren wir zwei Genres, die nichts miteinander zu tun haben und müssen irgendwie bestimmen, ähm, ist Kate Blanchett in diesem Film besser als Michelle Yeoh? Hm. Die Frage an sich ist ja einfach schon Quatsch. Ja, ja, völliger ja, Bullshit! Also es ist ja nicht Sport, wo du sagst, okay, die, die spielen jetzt gegeneinander und, und hoffentlich gewinnt der Bessere, keine Ahnung. Sondern, äh, wie beurteilt? Also ich, mir, mir ist völlig völlig absurd, wie man beurteilt, ob Kate Blanchett's schauspielerische Leistung besser war, als die von Michelle Yeoh. Das geht nicht. Genau, das geht nicht. Unfassbar. So, und, und dann musst du aber als Academy-Mitglied sagen, okay, jetzt muss ich irgendwo ein Kreuz machen. Und dann kommen wir zurück zu, welche Geschichte wird hier erzählt. Äh, oftmals auch, sollte diese Person einen Oscar kriegen. Also, Leo DiCaprio oder irgendwie zehn Jahre lang unbedingt den Oscar wollte, die jede Rolle drauf ausgelegt hat und, und die Academy einfach gesagt hat, nein! <lacht> äh, nicht, nein! Also das war tatsächlich, das war ein eine Ablehnung, wo ich gesagt haben, wenn du so sehr willst und deine Karriere drauf auslegst, nein, dann wählen wir dich gerade extra nicht. Mhm. Ähm, und Und so... Stell dir einfach vor, du wärst ein Mitglied in der Academy. Wie, warum setzt du wo ein Kreuz und, und letztlich ist es eine Geschichte, die da erzählt wird. Und, und so war es heuer. Und es ist schöner Zufall, ne? Zufall, dass auch wirklich ein toller Film gewonnen hat und nicht nur die tollste Geschichte.
5: Und ich glaube, das kannst du nicht wissen, aber ich meine, dass es diesen Film bei Sky schon zu sehen gibt. Und da äh, muss man nicht mal zahlen dafür. Ich habe meine, meiner ist irgendwo aufgepoppt. Eine Sache muss man natürlich schon noch sagen, bevor wir dann wirklich zum Tennis kommen. Aber es muss im Jahr 1999 gewesen sein, wo Kate Blanchett auch nominiert war für ihre Rolle als Elizabeth. Und gewonnen hat Gwyneth Paltrow für dieses nett anzusehende, aber im Grunde genommen absolut banale Shakespeare in Love. Und Kate Blanchett hat sich einen runtergespielt als Elizabeth. Also, ich, ich wäre ewig böse gewesen auf die Academy. Mittlerweile hat sie ja zwei Oscars. Aber ja. da, da fand ich einfach die Banalität von Shakespeare in Love verglichen mit Elizabeth. Das, das, das fand ich Wahnsinn, dass Kate Blanchett da nicht gewonnen hat. Die, ich, die ja, ich übrigens liebe.
3: Also wenn, wenn, ich war 1999 nicht in Hollywood. Hm. Ähm, ja, aber es hat auch eine
5: Kampagne gegeben wahrscheinlich. Und, und,
3: jetzt ist natürlich Shakespeare in Love war ein, war ein Harvey Weinstein Movie. ja, ja. ja, ja soweit ich mich erinnere und und ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert die letzten Jahre schon und und jetzt heuer wieder mit mit Brandon Fraser, es war dann vor ein paar Jahren mit Sylvester Stallone, ähm, wo es irgendwie hieß, oh schau mal, ähm, jetzt ist es soweit irgendwie und dann kommst du drauf äh, welche unfassbare Kampagnen da stattgefunden haben gerade in den 90er. Also Damals, ich glaube Mitte der 90er, Ende der 90er, bestand die Academy aus 4.000 Leuten. Mhm. Äh, nagel mich jetzt nicht auf diese Zahl fest, mittlerweile sind es 10.000, ähm, aber damals war es deutlich, deutlich weniger. Die haben es in den vergangenen Jahren so, so mega erhöht und jetzt musst du dir einfach eines klar machen von diesen 4.000. Jeder stimmt ja schon mal für seinen Film. Also, ob du jetzt Cinematographer bist, glaube ich, letztlich geht's drum, 2000, 3000 Leute von ihrer Stimme zu überzeugen. Und wenn dir dann klar ist, dass, das Oscar-Kampagnen 30, 40 Millionen kosten, ähm, dann kannst du dir vorstellen, welche Geschenke die Academy-Mitglieder da manchmal gekriegt haben, welche Partys da gefeiert wurden, ähm, wer da mit wem getroffen, wer sich da mit wem getroffen hat, also stell dir mal vor, Harvey Weinstein steht vor dir und natürlich sagt er, ey, you're gonna vote for Shakespeare in Love, right? Also, ähm, ich, 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 wie gesagt, ich war nicht dabei, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die die dabei waren, ähm, Wahlk politischer Wahlkampf ist ist Pipifax gegen das, was Hollywood-Produzenten in den 90ern unternommen haben, um ihre Filme, ihre Schauspieler zu, zu Oscars zu verhelfen.
5: Was aber Deswegen, die wenigsten, ja, na, 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 was aber die wenigsten also, wissen, Jürgen Schmieder hat selbst eine Kampagne gefahren, es war im Spätsommer 2019, und zwar eine Kampagne zugunsten, meines jetzigen Lieblingsspielers auf der ATP-Tour, Daniel Medvedev. Schmidi war, war der Erste, der die absolute Geilheit von Medy erkannt hat, und äh, ich, ich bin absolut dann natürlich zu spät, aber ich, ich sage es ja auch, ich bin, bin aufgesprungen auf diesen Bandwagon. Ich feiere fast alles, was er macht. Bei manchen Sachen greife ich mir an den Kopf. Du bist jetzt in Indian Wells, er hat am Dienstagabend, äh, am Dienstagmittag deiner Zeit, äh, Alexander Zverev geschlagen. Keine Ahnung, ja. ob er heute gegen Davidovic vor gewinnt, aber gibt's irgendwas? Hast du Kontakt a. mit Meddy gehabt in irgendeiner Art und Weise und b. Ja. aber auch mit Zverev?
3: Mit, mit beiden und, und die, die Liebe zum Medvedev wird, wird immer größer, ja. ähm, weil du, wie du sagst, er macht auch Dinge, wo man sich an den Kopf fasst und so weiter. B gestern ging es ähm, wo er sich über, über den Platz <lacht> beschwert hat und, und wo du sagst, ähm, ich habe auf diesem Platz gestern gespielt. Also nicht, nicht im Stadion, sondern auf, auf dem Trainingsplatz Nummer 5. Ja, okay. ähm, konnten wir, konnten wir ein paar Bälle schlagen, weil, es weil ist nicht mehr so viel los und, und es ist ja ein, Riesen, ein Riesengelände. Ich glaube, die, die haben dreimal so viele Trainingsplätze wie in, in Flushing Meadows. Also das, wirklich, das ist wirklich ein Riesending. Ähm, der Belag ist unfassbar langsam. Hm. Also wenn du dir anschau schau dir ein Alcaraz-Spiel an, wenn der auf dem Advantage Court mit mit Kick serviert, ja. wie dieser Ball abspringt, der der nimmt jede Rotationsspin nimmt dieser Ball auf und der bremst quasi ab. Also das ist im Grundschlag ist fast wie ein Stop, hm. weil der so der bremst ab und springt hoch. Mhm. Ähm, das ist wirklich, es ist schwer zu beschreiben, wenn du es wenn du es nicht erlebst. Aber ich glaube jeder der jeder Hobbyspieler kennt so Plätze, wo du sagst Fuck das das ist komplett anders und und was ich am Medvedev so so richtig toll finde der beschwert sich ähm, rastet quasi auf dem Platz völlig aus und so what's this shit this shouldn't be hardcore I go to the toilet now and if I come back in five minutes I don't care give me five time violations bla und dann sitzt er in der Pressekonferenz und analysiert sich selber <lacht> und und spricht halt dann drüber und sagt so also das war jetzt irgendwie doof, dass ich das gemacht habe. Ich muss mich da bessern. Auf der anderen Seite, so ist es halt, da ist man dann frustriert und, und dann redet man so halb mit sich selber und halb mit dem Schiedsrichter und, und man fragt den Journalist, ja, aber sollte man den, den Belag wirklich ändern? Das sagt er so, naja, ist ja mein Fehler, dass ich den nicht so mag. Also redet mal mit Cameron Norrie, der, der findet es eigentlich ganz super. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt irgendwie, wie viele Spieler spielen hier, 92, naja, wenn, wenn jetzt 85 sagen würden, der Belag ist scheiße, hm, aber ich bin jetzt irgendwie der Einzige, der das blöd findet, also muss ich ja damit umgehen. Und hm. du sagst, ja, da hätte ich halt drei Tage eher hierher kommen müssen und mich, mich einspielen müssen auf den Belag. Also, und dann hat ein anderer Journalist gefragt, wie macht man das denn, ähm, sich zu bessern? Und er so, naja, schau mich doch mal an, als ich 17, 18 war, war ich noch viel wilder und, und dann habe ich mit Mentaltrainerin gearbeitet Und schau mal, ich bin jetzt ein bisschen erwachsener geworden, ich hinterfrage mich, ich schaue, wann war ein Wutausbruch ganz gut, wann hat es mir gut getan, wann sollte ich es nicht tun und, und ich will ja dann am Ende auch Vorbild sein und, und äh, die Kinder sollen dann schon sehen, dass man da Emotionen zeigt, aber auch nicht zu viel und, und so oder gegen Ende meiner Karriere irgendwie sagt er dann, ist er dann perfekt und, und er ist jetzt nicht perfekt, er ist 25, 26 und, und man sitzt dann so da und sagt, es, es, es wäre so einfach ähm, als, als Sportler und gleichzeitig ist es so unfassbar schwer, ähm, über sich selber zu reflektieren, weil, weil der, der breitete gestern in zehn Minuten so, so sein komplettes Selbst aus ähm, und war dabei so klug. Und, und so selbstironisch und so, schau mal hier, ja, ich, ich ich sitze jetzt nicht nur hier und sage, oh, das war doof, ich belobe Besserung mhm. und das nächste Mal pfeffere ich wieder den Schläger irgendwo hin, äh, was man beim Tennis sehr oft sieht, ähm, sondern der scheint wirklich über sich nachzudenken und, und der, der fordert einen so ein bisschen raus. Also da ich, okay, wenn der das kann, ähm, denke ich jetzt auch mal über mich nach. War, war gestern alles gut? Wie kann ich besser werden? Und, und das finde ich, das, war, das ist leider. Jetzt werden wieder viele sagen, oh, der spielt so langweilig und so weiter. Ich finde auch nein, nicht, dass der langweilig spielt. Nein. Ich finde, der ist ein spektakulärer Tennisspieler und und Fanboy sinds 2018 eigentlich. Das ging schon irgendwie Ende 2018 los und dann, der hat noch nichts getan, wo ich sage, okay, jetzt will ich doch kein Fan mehr sein, sondern der, der fügt immer hinzu.
5: Ja, das stimmt. Ich, wir haben es letzte Woche auch schon angesprochen. Ich hätte mir von jemandem mit seiner Intelligenz halt irgendwie mal was, was Schlaues zu dem Krieg erwartet, aber wird seine Gründe haben, warum man, warum man nichts sagt. Du hast genau gesagt. das. Ist halt doch. Ja, genau. Genau
3: das. Ähm, ja. Es ist, glaube ich, das klügste für, für mich zum Beispiel. Ich, ich, weil ich ja gerade so, wie gesagt, man, denkt so ein bisschen über sich selber nach und so weiter. Das klügste, was Jürgen Schmieder zum zum Ukraine. Krieg sagen kann, ist ich sag nicht. nichts. Ja. Nichts, weil ich keine Ahnung habe. Jede, jede, jeden Atemzug, den ich dazu sage, und jemand hören muss, was ich dazu sage, ähm, verhindert, dass die Leute hören, was kluge Leute dazu zu sagen haben. Und das und, wirklich passiert. Und warum sollte ein Tennisspieler, ja, der ist Russe, ja, das ist aber auch schon, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die dieser Mensch mit, mit, mit diesem Krieg hat. Also der, der lebt in Monte Carlo, der ist 35 Wochen im Jahr unterwegs und er ist Tennisspieler. Ähm, ab dem Zeitpunkt, wo er sich äußert, sagt die Hälfte der Leute, shut up and dribble ja. oder shut up and play tennis. Ja. So, dann ist es doch seine Entscheidung zu sagen, Leute, wisst ihr, ich sage da gar nichts dazu. Und und ich verkünde noch nicht mal, this is not an airport, you don't have to announce your departure. Also man muss man muss nicht immer sagen, ich möchte mich jetzt dazu nicht äußern. Man, man kann auch einfach mal nichts sagen, auch wenn man aus diesem Land kommt. Also das ist, du als Deutscher musst doch jetzt eine Meinung haben, was in Deutschland passiert. Fragen Sie mich oft, also Leute, ich lebe seit zehn Jahren in L.A., hm. Nein, ich habe nichts zu sagen, was in Deutschland gerade passiert. Hört den Leuten zu, die in Deutschland das erleben und, und es ist alles in Ordnung. Deswegen, ähm, Gegenfrage, was würdest du denn erwarten, dass Medvedev mm -hmm. zu diesem Krieg sagt? Ganz ehrlich, ja. und, und welche Antwort, welche Aussage würde dich zufriedenstellen? Also, selbst wenn er sagen würde, no war.
5: Ja, das ist ähm, ja auch eine Schwache. Das ist, eine das ist, das ist das ja völlig
3: irre. völlig irre. Und dann sagt man so, ja, No War würde aber auch beinhalten, dass Ukraine aufgibt. Genau. Äh, äh, genau. Kapituliert. Auch das ist No War. Also das ist ja so eine, so eine Schlinge-Antwort irgendwie. Deswegen überleg mal ganz ehrlich, welche Aussage von Medvedev würde dich zufriedenstellen? Und ich glaube, keine. Und deswegen sagt er nichts, weil er so Glück ist.
5: Gut. Dann lass uns schließen äh, mit einem anderen Mann, den ich zumindest sehr unterhaltsam finde, nämlich Alexander Zverev, der ja auch in Pressekonferenzen immer besser wird. Äh, ich meine, du wirst bist du der einzige deutschsprachige Journalist äh, in, in in der Welt im Jetzt, Moment?
3: Jetzt ja, das war Max Haupt von der dpa war da. Ah okay, okay. Und äh,
5: welchen Eindruck hat Zverev vermittelt? Weil das war ja doch eine Niederlage, die ja er hat es auf dem Schläger gehabt, dass es gewinnt.
3: Das ist, das ist glaube ich genau der, der war unfassbar schlecht gelaunt. Also, ähm, ich glaube, die, die, von der Laune her war das während 2016, 2017. Okay. Äh, du, du kennst den. Ja, 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 ja. Also, ich Also, ich, ich war dann der Einzige, ich bin dann hinter ihm und so, okay, äh, shitty Ergebnis, aber sonst, weil weil man sagt ja schon, der, der hat jetzt gegen Medvedev, äh, der wie viele Streaks, Siebter Siebter 17, 17 Spiele hintereinander ja, ja. nicht genau. verloren. Und hat auch vorher gesagt, also irgendwie okay, Medvedev, 17 Spiele oder 16 damals, hintereinander gewonnen, das ist, ein, das ist ein Test. Und wo du sagst, okay, schau mal, das war ein richtig geiles Match, 3 Stunden, 16 Minuten, ihr habt's euch wirklich gut gegeben, das war toll anzuschauen. Um, und, und ich fand's aber gut, dass, dass Werf danach da sitzt und sagt, fuck, also wie soll's mir denn gehen, du Vollidiot? Also mhm. so, so sah der mich an und irgendwann denkt man so, deswegen sage ich, auch mal über sich selber nachdenken, ähm, klar, der, der hat gerade drei Stunden 16 Minuten gespielt und hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Ähm, in ein paar Situationen, wo du sagst, äh, zehn Breakbälle im, ja. im zweiten Satz, ähm, du hast den, den angeschlagenen Medvedev. Der, der war ja nicht verletzt, aber wie gesagt, das ist immer, wenn jemand angeschlagen ist, dann kommts Adrenalin, dann später mit so einer Verzweiflung. Ähm, aber ich dachte im dritten Satz, als er dieses Rebreak zum 5-5 schafft sagt man so, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwie was. Wow, uh, uh, he could be back. Und dann verliert er das nächste Aufschlagspiel mit Doppelfehler. Mhm. Und dann sagst du so, oh mein Gott, das, ist, das hat jetzt nichts mit Verletzung zu tun, das hat nichts mit Comeback zu tun, sondern da fällt er in diesen verkrampften Zverev, der, der, der einen Doppelfehler macht in, in solchen Situationen. Und deshalb war der zu Recht richtig, richtig sauer, über diese Niederlage und und ich verstehe es.
5: Ja, kann man natürlich nachvollziehen, aber äh, ja, man kann man es nachvollziehen, absolut. Ich meine, naja. stell mal vor, wie wir angefressen werden, wo wir wirklich, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, wir sind so nah dran, du warst ja, du warst ja nah dran am Spitzensport mal
3: und und naja, ich, na, ja, nah dran heißt halt für ihn auch ähm, erstens das Selbstbewusstsein dir holen, ähm, dass du den schlägst, der der gerade 16 Spiele ja gewonnen hat das, und es und das führt natürlich auch dazu, dass du noch eine Session heute gekriegt hättest. Äh,
5: ja, gegen, gegen Davidovic. Wenn, ja, ja.
3: wenn du den schlägst, bist du vielleicht im Halbfinale und, und dann kommt so ein Comeback äh, ins Spiel, wo du sagst, du brauchst diese Matches, du brauchst so ein Selbstbewusstsein und wenn du dann nicht ins Hotel gehst und sagst, okay, äh, ich habe hier Medvedev geschlagen, sondern du fährst heim und sagst, fuck, äh, ich habe der, der hat sich über den Belag beschwert. Der war angeschlagen, der war schlagbar und ich habe es trotzdem verloren und zwar nicht, weil ich jetzt körperlich nicht, nicht fit wäre, sondern wegen ein paar anderer Dinge. Und, und dann, glaube ich, denkst du über dich nach. Und, und das, glaube ich, frisst den gerade an, dass er sagt, ich habe jetzt nicht verloren, weil mein Knöchel wehgetan hat. Ich habe nicht verloren, weil ich Mitte des dritten Satzes gemerkt habe, okay, ich bin noch nicht so fit. Hm. Ähm, sondern ich, ich habe aus anderen Gründen verloren und ich glaube, das tut ihm weh.
5: Ihr heard it here first. Jürgen Schmieder in, in West. Das war's. Die Big Show 601. Besucht, wenn ihr in den USA seid, auf jeden Fall die Cheesecake Factory. Nehmt eure Familie mit. Lasst euch das Restessen einpacken. Es reicht noch für die nächsten Tage, was wir hier alles gelernt haben, alleine im letzten Segment. Nächste Woche hören wir uns wieder in der Big Show. Davor gibt's auch noch die Babies.
3: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.